0: Wenn du als Startup irgendwo klingelst, beim großen Konzern, also erstmal die größte Hürde, die du hast, ist nicht da anzurufen und irgendjemand zu sprechen. Du musst den Richtigen sprechen, nicht? der auch überhaupt erstmal weiß, was ein Startup vom normalen Lieferanten unterscheidet. Am Anfang kriegt bei mir jeder eigentlich auch seinen Vertrauensvorschuss, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, diese Null-Fehler-Toleranz, das ist auch ein Relikt der Vergangenheit. Jeder muss Fehler machen, damit du lernst. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie am Donnerstag irgendwie kaputt bin, dann nehme ich das Thema halt auch Samstag. Also für mich ist es auch egal, dann einfach. Dann halt. Ich mache es dann, wenn ich Lust dazu habe und wenn es mir Spaß macht, weil dann kommt ein gutes Ergebnis bei raus.
1: Salut und willkommen im Podcast von 0 auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge. Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reis, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Contentagentur aus Süddeutschland. Und wieder geht es los. Und wieder nehmen wir in HQ Remote. Ich sitze schon wieder in Süddeutschland, vor mir in Zoom sehe ich Boris Meierdirks. Ist ein Name, auf dem ich nicht stolpern werde. Aber was die Firma von Boris macht, äh, ist wirklich ein Problem für mich. Ich habe das vorhin mit Boris äh, geübt. Boris ist äh, der Gründer und CEO von der Firma Simpressive. Äh, und jetzt kommt das schöne Wort: <lacht> Simpressive macht <lacht> Werksvertragmanagement. Management. Schon wieder so ein Franzosenfeindliches Wort. Ähm, du wirst uns ja gleich erklären, was, äh, was Werksvertragmanagement ist und was Impressive so genau macht. Hallo Boris.
0: Hallo David, ich grüße dich. Wie geht's? Du ähm, eigentlich äh, ganz gut. Ähm, ich meine, das Wetter ist entsprechend bescheiden heute. Hm. Die letzten hm. Tage waren ja doch sehr warm, aber ich sitze im Keller und äh, hier sind die Temperaturen immer gleich. Das passt.
1: Okay, wie viele hast du im Keller so? 18, 19 Grad oder ein bisschen mehr? Also,
0: ja, also 19 Grad sind es dann. Nee. Und äh, die letzten Tage, wo es so heiß war, muss ich sagen, habe ich dann immer dann gelacht, weil ja. meine Frau ihr Arbeitszimmer dann oben in der, äh, im Erdgeschoss hat und mit der Sonne drauf.
1: Ja, cool, cool. Und du sitzt da, ich sehe bei den ganzen Weinflaschen und was ist das da hinten? Eine Kerze und ein Totenkopf. Ah, nee, nee, nee.
0: <lacht> nein, nein, das
1: war nur, ich habe da <lacht> Nee, das war nur ein Witz. Er sitzt in ein ganz normales Büro. Ähm, gut, ähm, genau. Boris, Kannst du dich mal kurz für unsere Zuhörer vorstellen?
0: Ja, sehr gerne, David. Äh, mein Name ist äh, Boris meier äh, auch kurz Boris dann halt äh, zwischen uns. Ähm, ich bin 47 Jahre jung, verheiratet, äh, auch glücklich verheiratet, ist auch nicht selbstverständlich mhm. heutzutage. Und habe äh, zwei Kinder, äh, zwei Jungs, die sehr turbulent sind mit vier und oh. sieben Jahre und äh, ja, wohne dann im Gegensatz zu dir in Norddeutschland. Ne? Was aber auch nicht schlimm ist. Das heißt, wir haben hier eher so das ganze mildere Klima im Vergleich zum Süddeutschen.
1: Mildere, bei euch meinst du? Interessant.
0: Auch ja schon, nicht? Ne? Also ich wohne ja im schönen Ottersberg, das ist so ein bisschen ländlich gelegen dann halt, sozusagen östlich von Bremen. Und äh, also ich bin hier ganz zufrieden, aber die Sonntage sind wahrscheinlich nicht so zahlreich wie bei euch im Süden. Ja,
1: ja, genau. Für mich ist so ein ausgewogenes Wetter eher so in der Provence oder so, ne?
0: Ja, Deswegen, wenn ja. So. das ist ja nochmal eine Stufe, nochmal weiter tiefer und Süden. Ja.
1: <lacht> okay, also Simpressive ist eine SaaS-Lösung, also Service-as-a-Software-Lösung, Online-Software mhm. Online -So ähm, für Werksvertragmanagement. Gut, wie immer, ich habe ein bisschen eine Ahnung, was das ist, weil ich mich da vorbereitet habe. Ich als, als Agentur haben wir natürlich damit auch ab und zu zu tun, aber wir sind auf die andere Seite. Ja. Mhm. Ähm, kannst du uns erklären... Also erstmal, was äh, ein Werkverträge sind, ja, was Werkvertragsmanagement ist, kann man sich dann vorstellen und ähm, was Simpressive dann bietet. Mhm.
0: Gerne. Ähm, ein Werkvertrag ist etwas, äh, wo du ein äh, Gewerk beschreiben musst. Ein Gewerk ist äh, etwas, was abgegrenzt ist, was messbar ist, was du äh, liefern möchtest dann halt äh, als Lieferant als Beispiel, es kann eine Dienstleistung sein in Form von, von Wandstreichen, es kann aber auch genauso gut etwas sein, dass du etwas entwickelst oder auch zum Beispiel logistische Dienstleistungen. Es gibt ja viele Unternehmen, die auch viele Dinge outsourcen. Das sind in der Regel alles Werkverträge dann.
1: Das heißt, wenn, das heißt, wenn ich das gut verstehe, wenn, wenn, wenn zum Beispiel die Agence, meine Agentur, einen großen Auftrag annimmt, wird auch dann genau darin beschrieben, was gemacht werden soll und so weiter und so weiter.
0: Ja, das sind ja diese sogenannten klassischen Lastenhefte, wo du dann viel Freitext hast, ne? das mhm. ist ähm, ähnlich wahrscheinlich auch, wenn du mal ein Haus gebaut hast, äh, diese Baubeschreibung, die man dazu kennt, mhm. seitenweise dann halt, nicht, wie das ausgeführt wird, äh, Dämmung, äh, Dach, äh, welche Sanitäreinrichtungen möchtest du haben, wie viele Steckdosen, das wird ja alles runtergeschrieben in Freitext und für den Lesenden äh, dann auch wieder sozusagen zu deschiffrieren, sich eine Vorstellung von dem, was da geschrieben ist, zu machen, ist ja beliebig schwierig. Das heißt, man kann sich vielleicht in den einzelnen Raum noch vorstellen, welche Steckdose man braucht. Das Ganze Haus im Kopf zu haben, ist natürlich beliebig schwierig. Und dann das Ganze auch noch dann in Text zu schreiben, dann noch die verschiedenen Formen und Ausführungen dann noch zu kennen, das macht das Ganze natürlich auch beliebig schwierig, so etwas. Mhm. Ob man nicht doch irgendwas vergisst, weil meistens, man kennt es ja, man hat eine Idee, man schreibt es runter und irgendwie zwei Halbsitze im Nachhinein doch noch ganz gut getan.
1: Ja, aber diese Werksverträge behalten auch diese Lastenhefte, ne, wenn ich das gut verstehe.
0: Also wir können sowohl als auch. Also wir Ach können so, ja, so. große Lastenhefte bei uns sozusagen mit abwickeln für den Kunden. Äh, genauso mhm. wie sozusagen eine Lasten, große Lastenhefte äh, resultieren ja vielfach auch aus diesem klassischen Projektmanagement. Ähm, wir können aber auch genauso gut agil arbeiten mit kleinen Arbeitspaketen oder auch kleinen Lastenheften, kleinen Werkverträgen, ne? die man okay. einfach immer Schritt für Schritt sozusagen weiterentwickelt, damit man möglichst nah an dem eigentlich rankommt, was der Kunde vielleicht auch zum Schluss sich auch erwartet, wenn er vielleicht am Anfang noch nicht so die ganz konkrete Vorstellung hat von dem, was
1: er haben möchte. Okay. Und also wer braucht äh, diese diese Werkverträge meistens? So kleinere ähm, kleinere Firmen im Kontakt mit großeren, gibt es da ein Muster? Mm.
0: Also normalerweise, es brauchen die Firmen eigentlich Werkverträge, die viel sozusagen auch auslagern. Die einfach sagen, sie wollen sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und wenn jemand zum Beispiel irgendwelche Maschinen baut, dann ist vielleicht die Logistik jetzt nicht unbedingt die Kernkompetenz. Mhm. Äh, solche Sachen. Oder wenn einer sagt, ich habe besonders viele Aufträge, möchte jetzt eigentlich aus meiner Kernkompetenz auch noch Aufträge nach draußen geben über Entwicklungsdienstleistungen, dann wäre es halt auch ein Thema. Das heißt, es kommt schon drauf an, welches Volumen es ist, was man nach draußen geben möchte. Ich glaube, jetzt mal einen Maler zu holen, das ist zwar auch irgendwie ein Werkvertrag, aber jetzt wahrscheinlich nicht etwas, wo ich eine Software für benötigen würde. Aber wenn ich jetzt regelmäßig ähnliche Themen nach außen geben möchte, macht es durchaus schon Sinn, da auch einen Überblick zu behalten und das Ganze auch zu interpretieren, was ich da regelmäßig habe, welche Trends reinkommen, wie waren die Preise, wie steigen die Preise, alles, was damit reinkommt dann zusätzlich. Das heißt, eine ganze Menge Randinformation.
1: Wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, Logistiker bin, ich nehme an, da habt ihr auch ein mhm. paar Kunden in der Branche und möchte bestimmte Sachen, mein ganzes EDV auslagern, dann brauche ich auch so einen Vertrag wahrscheinlich.
0: Ja, das ist so ein klassischer, klassischer Bereich. Banken zum Beispiel das sourcen viel aus. Logistikdienstleister, sag mal, gibt es auch wirklich, wenn du jetzt mal googlest, findest du wahrscheinlich dann halt eine ganz lange Liste von Hunderten und Tausenden Unternehmen, die sowas machen für mhm. große Kunden. Es gibt auch klassisch dieses Field Service, wo eigentlich auch Unternehmen einfach nur die Hard und Hardware und Software austauschen bei Unternehmen. Zum Beispiel bei großen Banken, da hast du ja normalerweise eine Abschreibungszeit von drei Jahren und dann müssen die Systeme automatisch wieder getauscht werden, damit du keinen Ausfall hast. Und das machen mittlerweile externe Dienstleister, die die Hardware auch zum Beispiel komplett verschrotten mit nach DSGVO-Festplatten löschen, mhm. all was dazugehört. Dann halt nicht wieder integrieren, dann musst du dokumentieren, kommt in die Mentalliste und dann hast du sozusagen einen Prozessschritt abgeschlossen und mittlerweile kommt bei diesen Field-Leistungen einfach auch sowas wie Tische, Stühle, es gibt ja dieses New Work dann einfach auch, dass man das sozusagen auch gleich mit sozusagen auf den Weg bringt. Das sind so klassische Themen im Bereich Logistik und IT.
1: Genau. Und das ist jetzt die erste Sache, die ich, die mich ein bisschen wie ein Sisyphus-Arbeit vorkommt. Und zwar, also Werkverträge gibt es bestimmt für alles Mögliche, für tausende von Branchen, tausende von Möglichkeiten, aber tausende von mhm. Konstellationen. Ähm, mit ähm, mhm. Leute, die diese Verträge geben sollen und keine Ahnung haben. Leute, die diese Verträge nehmen sollen, die vielleicht auch noch keine Ahnung haben oder noch nicht in Berührung waren. Und mhm. wie macht ihr das, für alles eine Lösung zu haben?
0: Also einen Werkvertrag muss man noch äh, in zwei Teile aufteilen. Es gibt einmal sozusagen den kaufmännischen Bereich und es gibt den technischen Bereich. Den kaufmännischen Bereich, das ist das, wo eigentlich die Juristen äh, vorher verhandeln. Dafür gibt es das sogenannte Rahmenverträge, da wird alles beschrieben von Gewährleistung, äh, mit allem was da Lieferfristen, äh, Gefahrenübergang, alles was da reingehört. Das wird einmal gefixt, in der Regel dann halt, und je größer das Unternehmen ist bis hin zum Konzern, desto mehr Stande wirst du da eigentlich erleben, weil äh, die sich natürlich jetzt nicht auf die hunderte von Dienstleistern einstellen werden. Das können die hinterher gar nicht mehr abwickeln und beherrschen. Und äh, dann gibt es noch den, den technischen Teil und der technische Teil ist natürlich immer hochgradig individuell. Hm. Aber wenn du sozusagen jetzt diesen technischen Teil hast und einen Schritt nach hinten trittst und dann dann nochmal drauf guckst, fängt es aber immer an mit einer Beschreibung, mit einer Abwicklung des Projektes dann halt und mit einer Abgabe, ne? um das ganz trivial zu sagen dann halt. Und die Abgabe ist eigentlich auch mit der Abnahme verbunden, so dass du dann sozusagen auch den Anspruch auf die Zahlung hast dann von dem Kunden. Das ist eigentlich hat jeder Werkvertrag im Summe eigentlich mhm. gemein. Und das ist unser Tool, sag ich mal, verbindet jetzt den kaummännischen Teil mit dem technischen Teil. Den kaufmännischen Teil kriegen wir geliefert und den technischen Teil, den managen wir sozusagen einfach, dass er a vernünftig beschrieben wird, was eigentlich der Kunde haben möchte, dann auch bepreist wird, alles was die Kalkulation natürlich bedingt, dass das ganze Projekt auch abgewickelt wird und dann hinterher auch natürlich auch die gesamte, was parallel dazu läuft, Kommunikation, Daten, die ausgetauscht werden müssen, alles was da im Rahmen dessen ist und dann ist es eigentlich egal, ob du ein Stück Software entwickelst eine Maschinenbaukonstruktion hast oder Logistikdienstleistung, weil am Ende des Tages sind es eigentlich nur Prozesse, die du managst. Ja, genau, also vieles genau. ist Informationsmanagement. Mhm. Genau. Und
1: Projektmanagement nehme ich an auch. Irgendwie kommt da auch mit in Betracht, oder?
0: Ja, genau. Nicht? Je größer das Paket ist, desto aufwendiger ist natürlich das Projektmanagement, weil du jetzt natürlich den Freitext, den du früher immer hattest, dieses Lastenheft, versuchst in irgendwelche Meilensteine runterzubrechen. Also wenn du netten Kunden hast, dann gib dir dir noch Meilensteine vor, in der Hoffnung, das passt auch zu dem, was du eigentlich liefern musst. Sonst musst du es ja vorher erkennen und nicht erst hinterher, wenn du unterschrieben hast. Aber wenn du bei agilen Verträgen arbeitest dann wiederum, dann ist es dann eigentlich relativ gut beherrschbar. Da musst du natürlich einen Überblick haben über die vielen, vielen Arbeitspakete, die du draußen hast, wann welches sozusagen drinne sein muss, damit der nächste auch wieder anfangen kann.
1: Okay. Und ähm, ich nehme an, also ich, ich kenne das ja zum Beispiel, dass, äh, dass die Vorstellung vom Kunde äh, eine Vorstellung ist und die Vorstellung von, äh, Dienstleister, ja du lächelst jetzt, ich sehe, du siehst schon, wo ich hin will. Die Vorstellung von Dienstleister ist manchmal ein bisschen eine andere. Dann gibt es bei uns zum Beispiel als Agentur immer die, die Geschichte mit den Korrekturschleifen. Ne? Ähm, das hm. heißt, ähm, also diese 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 Problematik äh, der Verträge wurde schon, sagen wir mal, längst äh, gelöst. Ne? Dafür gibt es ja wahrscheinlich Bausteine und so weiter und so weiter. Aber bis jetzt lief das alles mit, Anwälte, äh, Juristen und Papier, 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 oder?
0: Ja, ohne Ende. Excel kommt auch noch dazu. Ja, äh, klar. Das Projektmanagement auch nicht in zu Excel. Bekommen, ne? das, <lacht> das, ja, genau. nicht? Ne? Und man staunt eigentlich, also ich habe schon mal letztes Mal gesagt bei einem Kunden, wenn jetzt Microsoft tatsächlich Excel abmelden würde, würde die deutsche Wirtschaft stehen. Ne? Und das sind so Dinge, Dann man staunt eigentlich, was man alles mit Excel abbilden kann. Aber es ist halt nicht so... Ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, äh, sonderlich sexy dann im Arbeiten dann halt. nicht? das ist halt eine Tabellenkalkulation, die ist für was anderes gemacht worden.
1: Ja, ja, ja. 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 Und äh, die, die eigentlich zu missbrauchen ist, ja. Mhm. Ja,
0: aber, aber wenn wir jetzt mal auch da wieder ein paar Schritte zurückgehen, eigentlich möchte jetzt erstmal ja nur der Kunde mit dem Lieferanten was bearbeiten. Mhm. Ne? und das ist ja eigentlich, wenn wir keine Regularien und äh, alle hätten genug Geld, dann wäre es ja ganz einfach. Dann würde man sagen, Mensch, äh, David, mach mal was für mich. Ich habe hier eine Aufgabe. Dann sagst du, dann sprechen wir regelmäßig miteinander. Dann sagst du zum Schluss, hier komm mal Boris, das sind 10.000 Euro. Sag ich, oh Mensch, hier bei 80 Euro, 90 Euro die Stunde, drei Wochen hast du da dran gesessen, das klingt authentisch, ne? Dann zeige ich dir das, dann ist es gut. Problem ist das, aber so, natürlich so auch, dass jemand ja. guten, ja, so die Theorie. Nicht? Das ist ja aber auch der fromme Wunsch der operativen Abteilung. Die wollen ja eigentlich nur arbeiten. Die wollen ja eigentlich nur fertig werden mit ihren Aufgaben. Ja. Dann gibt es natürlich die Situation, wenn etwas nicht stimmt. Da musst du ja dann auch claimen. Das heißt, du brauchst eine Papiergrundlage. Wann ist eigentlich was besprochen worden, damit du überhaupt einen Bezug hast? Dann geht es eigentlich los, dann auch die Kalkulation. Dann sprechen wir über Kalkulationen, über Mengengerüste. Was konkret sollst du denn liefern? Nur die als Beispiel eine Entwicklung oder eine Software? Oder sollst du auch die zugehörige Dokumentation liefern? Nicht? Sollst du auch Fall in das System des Kunden einspielen? Schulung kommen auch noch mit dazu, ne? Und das sind natürlich Sachen, oder hat der Kunde einen gewissen Standard, den er auch ganz gerne von dir haben möchte? Farben, Formen und sonstiges. Und da wird es natürlich auf einmal eine ganz triviale Sache, kann man relativ einfach auch schnell kompliziert machen. Und äh, das ist so ein bisschen typisch deutsch, da manchmal dann mal. Ne? Und äh, auf der Seite hilft es, dich zu schützen, mhm. auf der Seite sagen wir, schützen wir uns so viel, dass wir gar nicht mehr zum Arbeiten kommen. Ja. Ne? Und das ist so ein bisschen diese Problematik der, ähm, des Konkurrenzkampfes zwischen Hauptzeit. Ja, genau. Das ist der Kampf zwischen den Hauptzeiten und den Nebenzeiten. Du hast da teilweise Ingenieure, Informatiker sitzen oder auch entsprechend gewerbliche Mitarbeiter, die alle gut sind, die alle wollen. Und die machen eigentlich, was ich 50 Prozent arbeiten tue, ne, von dem, wofür die eingestellt worden sind. Und die anderen 50 machen sie Administration und Dokumentation. Mhm. Ne? Und das ist natürlich schon gewaltig. Wenn man das jetzt nur gedanklich mal digital wegnehmen würde, hättest ja relativ schnell eingearbeitete Mitarbeiter, die arbeiten können sofort, die auch wahrscheinlich auch wollen. Und wenn du diesen ganzen Abendkram los wärst, und das ist natürlich schon auf einmal ein Riesenhebel, der da entstehen könnte. Ne? Ja,
1: ja, ja. Und interessanterweise hast du schon heute mehrmals das Wort Agile im Mund genommen. Und sobald man von äh, <lacht> Werkvertragsmanagement spricht, <lacht> ähm, ist das Wort agil, Agilität irgendwie doch ein Fremdwort. Also nehme ich an, dass die Digitalisierung, die ihr ja anbietet, ne, ähm, hat mit dieser Agilität zu tun, oder?
0: Ja, also agil, ich bin auch kein Freund von diesem Wort, aber es ist ja momentan so ein bisschen so so ein, so ein Schlagwort dann halt. Ne, also, ich finde agil mittlerweile so einen kleinen Schmuddelbegriff. Den kannst du dabei gar nicht mehr bringen, genauso wie Digitalisierung oder Transformation. Ne, das ist äh, ein bisschen abgenutzt dann halt. Aber ähm, am Ende des Tages ist Agilität ja auch nichts anderes als eine gewisse Form von Eigenverantwortung, auch eine gewisse Form von äh, überschaubaren Arbeitspaketen, dass man eigentlich immer nur das, was man sozusagen auf Sicht vor sich hat zwei, drei, vier Wochen, beschreibt, bepreist und umsetzt. Und dann sozusagen kurz vor Ende, dann den nächsten Schritt wieder macht dann halt. Das heißt, wir gucken, wo stehen wir denn jetzt wieder? Das ist so ein bisschen so, als wenn du so einen Weg gehst, dann wo der Nebel liegt und du kannst fünf Meter nach vorne gucken. Du siehst auch die Spitze des Berges, aber du weißt nicht, ob der Weg gerade ausgeht oder in Schlangenlinien. Das heißt, immer mit jedem fünf Meter siehst du die nächsten fünf Meter und weißt eigentlich, auf welchen Weg du einnehmen sollst. Und das Problem ist einfach, bei solch einem Bild, wenn du das nutzt, bei dem Lastenheft klassisch haben wir gesagt, da ist die Spitze, da wollen wir hin, das beschreiben wir, mach mal. Da gibt es einen Preis für. Und dann hat man auf dem Weg gemerkt, uh, das wird schwierig, hat man doch vieles vergessen. Und bei diesen AGen hast du natürlich den Vorteil, du siehst das, du kannst es sogar den Kunden gegenüber transparent machen. Das bedeutet auch, wenn der Kunde vernünftig ist, dann würde er auch sagen, das Problem hätte ich ganz genauso, ich verstehe das. Das musst du dann halt auch irgendwie bezahlt bekommen oder es hat einen Einfluss auf Zeit und wie lösen wir das gemeinsam. Das heißt, es ist natürlich wesentlich kooperativer als die alte Variante, wo du einfach ein Korsett gestrickt hast und die Leute einfach dann manchmal auch genötigt hast, das einzuhalten.
1: Bedeutet ja, es auch das dass
0: im Vorteil dieser kleineren Schrittfolgen?
1: Aber es bedeutet wahrscheinlich auch, dass äh, der Endpreis doch auch agil ist.
0: Ja, das ist äh, sicherlich ein großes Problem. Natürlich ist der dann äh, etwas äh, dynamischer mhm. ähm, und äh, deswegen haben wir es damals auch bei uns etwas anders umgesetzt. Das heißt, wir arbeiten zwar mit agilen Arbeitspaketen, wir können aber auch diese Arbeitspakete im Vorfeld bepreisen. Das war ganz wichtig dann halt, dann wenn du jetzt in der Industrie unterwegs bist, ähm, dann weißt du auch, ähm, dass äh, gewisse Dinge vom Einkauf bestimmt werden. Die wollen immer ganz gerne Festpreise haben, um Risiko zu minimieren, das Griffig zu haben und solche Sachen. Oder die haben halt auch nur schlicht ein Budget, weil sie ja. selber kalkuliert haben, weil sie für den Endkunden arbeiten. Die
1: ja, wollen planen. Plan und nennen, dem ja. musst
0: du natürlich gegenüber treten. Das war, ja, genau. Ne? Und äh, Ziel war eigentlich dann halt eine Mischung zwischen dem Festpreis und Agilität zu generieren. Okay. Und Klingt ein bisschen widersprüchlich, geht aber.
1: Ja, genau. Das ist ja deswegen habt ihr ja Erfolg wahrscheinlich, weil ihr ja diese Balance äh, mhm. gefunden habt. Ähm, okay, genau. Das heißt, wo, also was hast du studiert? Also ich will jetzt mal rausfinden, wie du auf dieses Thema kamst, ne? Weil ähm, als <lacht> zehnjährige junge sagt man nicht ich möchte eines eines tages in mein leben Wer werksvertragsmanagement machen also <lacht> was, ich gehe doch wieder immer nee. hier immer hin. ich gehe immer immer werde ich auf dieses wort eingehen ja. Ähm, <lacht> ähm, ja also wie kamst du da dahin was was ist dein background
0: mein background ist ich habe äh, äh, früher mal in ein fanstudium informatik studiert ah. ähm, und davor habe ich noch eine ja ja Ne, und davor habe ich dann noch eine Lehre gemacht äh, im Bereich äh, E-Technik, äh, in Fachrichtung Informations- und Kommunikationselektronik äh, dann halt. Ne? Und ähm, das hat mich so ein bisschen geprägt und ich bin ja auch so ein bisschen früher auch Microsoft-Kind gewesen, schrägschicht und davor noch Commodore-Kind. Ja, äh, ne? der das 64er. Ist also sogar ganz klassisch. Ja, ja. Mhm. Ich hatte sogar den C16 noch gehabt. Mhm. ne Und äh, dann Amiga und alles, wo man groß geworden ist. Und das sind natürlich Sachen, die prägen einen in der Jugend, gleichwohl ich, ich beruflich und in der Schule eigentlich wenig mit äh, IT zu tun hatte. Ich mein, selbst meine Kinder, die heute in der Schule sind, haben mit IT auch wenig zu tun, weil die Digitalisierung bis heute nicht angekommen ist. Mhm. Ja, aber ähm, trotzdem ist es ein Thema, ähm, wo ich sage, man ist dort irgendwie ein bisschen sozialisiert worden in jungen Jahren. Man hat immer eine Affinität zu gehabt. Und ich habe aber immer andere Dinge gemacht im Leben, in meinen Jobs dann halt. Ich war lange Jahre auch im Vertrieb tätig gewesen, dann halt auch. Und man sieht aber doch, weil du diesen Background hast, immer sehr schön einfach dann diese Modelle, die in echt dann auch wirklich dann auch äh, umgesetzt werden und wie schwer sich diese ganze Verwaltung und äh, diese ganzen Themen sich einfach tun, die man mit dem Computer relativ charmant lösen könnte.
1: Was war deine erste Sprache, hm. also Computersprache, die erste, das erste Mal dein Leben, dass du programmiert hast? sag jetzt
0: das war basic war das jawohl, noch gewesen jawohl. <lacht> hey, ja, ja ne? ich auch
1: ah ja, ja basic mal eine zahl zwischen, halt noch. Ja, ja basic genau es war auch meine erste sprache ne? das erste was ich glaube ich programmiert habe es war, war rate mal ein spiel ein, eine zahl zwischen 1 und 10 und das ding hat dir gesagt ob ja. du ähm, aber ja dann hast du das erste das wichtigste gelernt ne was ist eine if was ist eine Schleife und äh, diese ganzen äh, Basics okay okay genau. und dann ähm, aber da musst du ein bisschen mehr erzählen weil was ich weiß ist du hast ihn 2018 gegründet verheiratet mhm. und mit zwei kleine Kinder äh, klingt schon nach einem Challenge ich meine, du hattest was, was, ja, du hast, was hast du, was hast du für einen Job kurz davor gehabt, bevor du gegründet hast?
0: Also ich war lange Jahre, war ich beim Engineering-Dienstleister gewesen, äh, angefangen bei, von Assistenten des Geschäftsbereichsleiters, dann über stellvertretenden Nierungsleiter, Nierungsleiter, Regionalleiter und Prokuristen für eine Entität in Polen, die ich damals mit aufgebaut hatte und gegründet hatte. Und äh, ähm, das war eigentlich, muss ich sagen, schon sehr spannend gewesen dann halt. Man war doch eigentlich eher so Unternehmer um Unternehmen. Ne? Das heißt, diese Thematiken wie Liquidität und so, die Frage hat sich nie gestellt, Geld war da. Und du konntest halt doch sehr, sehr viel umsetzen dann einfach und dann auch deine Vorstellung äh, umsetzen. Und das muss ich sagen, das hat schon Spaß gemacht. Zum Schluss hatte ich, glaube ich, 650 Mitarbeiter gehabt in Summe. Ja, von und null. eine Vertriebsorganisation von äh, mit na, ja, von null nicht, aber ich habe mal angefangen, glaube ich, mit. Also Vertrieb war ich alleine gewesen, als ich Niederlassungsleiter in Bremen war. Dann mhm. halt nicht ne, mit, ich glaube, irgendwie um die 50 Mitarbeiter und äh, habe das Ganze dann äh, in Bremen damals mit hochentwickelt. Ich glaube auch im Summe 450 Mitarbeiter in zehn Jahren. Ne? Und äh, das hat schon Spaß entsprechend gemacht. entsprechend halt, Kunden. Ne,
1: ich,
0: Kunden, ja. Also wirklich ein gutes Netzwerk eigentlich auch in der Region, eigentlich auch zu großen Konzernen. Ähm, das hatte schon wirklich gut funktioniert. Und irgendwann bin ich halt in die Funktion gekommen eines Regionalleiters. Und das war halt ganz anders als das, was du operativ gemacht hast. Das war eigentlich eher so Zettel befüllen, Excelisten ausfüllen, eigentlich nur äh, Reports erstellen für Leute, sag ich mal, die es lesen wollten. Aber du hast halt nicht keinen sinnstiftenden Dienst mehr am Kunden erledigt dann halt. ne? Und das äh, hat mich doch sehr ernüchtert, das ganze Thema. Und das war eigentlich auch so ein bisschen der Punkt, wo ich überlegt hatte, eine Alternativen. Und äh, wir hatten ja damals zu dem Zeitpunkt dann dank der Frau Nahles ja auch die Situation, die Frau Nahles ist hier noch bekannt, mhm. denke ich mal, Angela Nahles und die hat ja dann sozusagen die AUG-Novelle dann gebracht, die Arbeitnehmerlassungsnovelle und im Rahmen dessen kam der Werkvertrag natürlich wesentlich mehr in den Fokus und äh, steigt eigentlich immer mehr von der Präsenz eigentlich bis heute eigentlich an und das war damals der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, ähm, eigentlich müsste man mit diesem Thema doch eigentlich gründen, du hast eine Gesetzesänderung letztendlich, du bist tief in diesem Thema drin, du kennst die Branche, du hast ein gutes Netzwerk und fehlt dir eigentlich nur Geld. Ne? und dann nur, äh, aber ich aber auch diese K Komponente schließen können, äh, das kann ich hier gerne hinter nochmal ausführen und das war eigentlich der Punkt, dann zu sagen, okay, ich mach den Sprung ins kalte Wasser dann halt, aber ja, äh, es war damals natürlich auch schon ein gewisser Ritt gewesen, was du schon sagtest, Dann ich hatte zwei kleine Kinder, meine Jungs sind ja heute vier und sieben Jahre alt, ne? der eine dann, äh, der jüngste, als ich gegründet hatte, war knapp ein Jahr mhm. alt und das ist natürlich schon eine schwierige Zeit gewesen, das ist definitiv so, ja.
1: Das heißt, du hast also einen Job gehabt, der dir vielleicht nicht mehr so wie soll ich sagen, <lacht> inspiriert hat. Ähm, aber ja, tr trotzdem hast du dein Leben gut verdient. Ähm, wir, also das ist so eine Situation, die wir hier in Null auf 1 oft haben. Ne? Und ich, ich versuche da immer ja. zu bohren, weil ich finde das einfach spannend. Ich, ich habe in meinem ganzen Leben, also ich bin jetzt ein bisschen älter, aber ich habe in meinem ganzen Leben nur drei Jahre für jemand anderes gearbeitet. Das heißt, ich musste, für mich war es nicht so gefährlich, finde ich. Hm. Hm. Weil ich schon immer Gründer hm. war, ich mehrere Unternehmen hatte und war auch selbstständig allein. Aber wenn ich davon von von Frauen oder von Männern hören, die Manager waren, die ähm, eigentlich eine gerade Linie Karriere hatten und eine gerade Linie Zukunft, ähm, ich verstehe, dass sie hm. keinen Bock drauf haben. Das kann ich vollkommen verstehen, aber das machen nicht viele. Einfach zu sagen, ja gut, ja. Äh, hallo Schatz, du, ähm, die zwei Kinder sind zwar klein, wir haben zwar Sicherheit, aber jetzt möchte ich mal äh, eine, eine Firma gründen und äh, das wird schon. Also was, also das heißt, du warst, war das diese Mischung zwischen ich bin durch meinen Job nicht mehr gefördert, das gefällt mir nicht mehr, und ich habe eine gute Idee mit großem Potenzial und ich habe Wahrscheinlich schon jetzt schon möglichst viele Kunde. Oder was war der mhm. Auslöser?
0: Nein, ich, ich würde sagen, der Job hat mich nicht gefördert, sondern ich würde sagen, der Job hat mich nicht mehr gefordert. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, mit dem, was ich tue, äh, das, ich fand es immer komisch, man hat relativ viel Geld verdient, dann halt diesen Job dann einfach, nicht? weil du auch eine Tantieme hattest. Okay. Und das ist natürlich, eine Tantieme funktioniert dann gut, wenn du einen gewissen großen Unterbau hast. Ja. ja, weil dann kommt ja mehr rein. Und das sind natürlich so Dinge, wo du dir manchmal schon gefragt hast dann halt und komisch vorkam, ob man so viel Geld für so eine einfache Arbeit bekommen könnte. Jetzt würde man sagen, naja, wenn man es gut kann, dann ist es halt einfach. Ähm, aber es ist, war schon komisch, wo ich gesagt habe, mit dieser Art von, das war sehr, sehr aufs Unternehmen abgestimmt, ähm, ob ich damit woanders tatsächlich nochmal punkten könnte. Äh, das fand ich, muss ich sagen, aufgrund dieser ganzen Reporting-Strukturen und dieser sehr starken, das war ein Familienunternehmen, sehr starken, ich sag mal, Individualität, die da zutage gelegt worden ist, dann halt, ne? Also ich das fand heißt, es du warst sehr ein, gewöhnungsbedürftig.
1: Du warst so ein Polarbär. So, der kann super gut äh, am Nordpol, äh, sind sie am Nordpol? Oh, ich weiß nicht, ob ich da nicht, äh, ob die am Südpol sind. <lacht> <Weiß Ich was? lacht> naja, also du warst also ein, in Norddeutschland Sp schon mal nicht. <lacht> <lacht> ähm, du warst so ein Polarbär. das heißt, du hast super spezialisiert, wenn ich gut verstehe, aber du wusstest nicht, ob du für eine andere Firma den gleichen Wert gehabt hättest.
0: Ja genau, also ich muss ja mal gucken, ich war ja damals zu dem Zeitpunkt, war ich ja 43 Jahre jung gewesen, 42, 43 so um den Dreh und ähm, du musst ja natürlich schon schauen, da habe ich noch 25 Jahre, wenn ich jetzt als Angestellter denke, noch vor mir ne? und dann musst du dir schon immer die Frage stellen, ob der einzige, ob der Arbeitgeber, bei dem du bist, auch derjenige ist, der dich noch 25 Jahre trägt oder ob du nicht doch nochmal einen Wechsel machst aufgrund von regionale Veränderungen und was sich so alles im Leben passiert. Und mhm. da musst du dir schon fragen, was bringst du eigentlich an Qualifikationen mit dann einfach auch, um für dich jemand anders noch attraktiv zu sein äh, oder ob du dich für solche Sachen auch noch irgendwie äh, einbringen kannst, äh, weil du durch diese Form, wie dann da gearbeitet worden ist, schon sehr stark gewisse äh, Grundzüge bekommen hast, wo du das eigentliche operative Geschäft verlernst. Mhm. Ne? Und das ist einfach ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Und wenn du 15 Jahre Vertrieb gemacht hast dann halt und auf einmal dann Reporting-Tiger wirst, äh, dann ist das natürlich so ein, so ein Thema, wo ich sage, da musst du eigentlich auch äh, diese Rolle mögen. Ja. Und das war sicherlich einer der Punkte gewesen, wo ich gesagt habe, naja, wie fehlt dir die Perspektive ganz klar in dieser Company? Ich hatte zwar damals nochmal das Angebot gehabt, dann halt auch nochmal in das Headquarter zu gehen, in Form eines Geschäftsführers äh, dann halt auch. Aber das Headquarter, das war so äh, ländlich geprägt. Äh, ich sagte da immer dann zu, ich will jetzt nicht wie die äh, welche Leute, irgendwie komisch äh, vorkommen, aber das war so ein bisschen, es war wirklich so ländlich geprägt. Da musstest du entweder Ornithologe sein oder Langstreckenläufer dann halt. Ne? Und wo du sagst, als äh, junger Mensch machst du das A nicht. Und zweitens äh, hatte ich junge Kinder, also kleine Kinder gehabt dann halt. Ich hatte gerade frisch in Ottersberg gebaut. Und das wäre ja in meinen Augen so ein bisschen der soziale Bankrott gewesen. dann, wenn ich jetzt irgendwie 350 Kilometer oder 300 Kilometer von zu Hause arbeite, vom Montag bis Freitag und so eine Rolle sehe ich auch dann bis spät abends und meine Kinder so gut wie gar nicht sehe, dann brauche ich auch keine Kinder. Und das war sicherlich auch so ein Punkt, wo du gesagt hast, du läufst halt in so, so eine Art Trichter rein, wo du sagst, jetzt muss ich irgendwie entscheiden dann halt. Ne? Irgendwie irgendwas muss jetzt ja passieren. Und das war dann einfach mit auch so die Hauptausschlaggebenden Punkte dann einfach. ne? Mhm.
1: Also ich ich finde das spannend, weil ich weiß, dass einige hier <lacht> mithören, ähm, die an diesem Punkt sind, ne? dass die eigentlich guten Job haben, aber das ist eigentlich kein guten Job für ein für ein für diese für die Person selbst und die sich fragen, soll ich wechseln, soll ich selbstständig werden. Ich kenne auch Leute, die wahrscheinlich als Unternehmer der Hammer wären, aber die werden nie den Schritt machen. Ne? Ähm, das okay. heißt, du hattest diese Situation und ich meine auch 43 hast du gesagt, ne, als du ähm, ausgestiegen bist. Ähm, das ist auch nicht ein Alter, wo man meistens gründet. Meistens gründet man ja vor 30 oder nach 50. Das ist interessant auch. Ja. Also <lacht> Es gibt natürlich auch Gründer mit 40. Ne? Ähm, und wie lange hast du denn alles überlegt? Also hat, wie lange hat das diese, ähm, diese Zeit des, der Metamorphose, sagen wir mal, wie lange hat deine Metamorphose gedauert?
0: Oh, das war nicht lange, du. Das das äh, Praktische an der ganzen Geschichte für diese Entscheidung, also jetzt nur Blick auf die Entscheidung, war, dass ich ja schon diese Zeit vorher hatte, dann halt, wo ich gesagt habe, naja, das ist ja nichts für mich, diese Rolle dann, ne? Und äh, ähm, dann kam irgendwann, hatte ich äh, einen Marktbegleiter noch kennengelernt äh, von früher, wo ich dann auch bei dem Dienstleister gearbeitet hatte. Und der fand meine Idee dann, die ich hatte, so toll. Äh, dann halt, und äh, der hatte gesagt, weißt du was, ich bin so eine Art Business Angel, äh, stell dir vor, ich gebe dir das Geld und würdest dich dann selbstständig machen. Moment.
1: Stell dich vor, ich gebe dir wie viel Geld, hast du gesagt?
0: <lacht> Na, auf alle Fälle ein, erstmal am Anfang ein guter, auskömmlicher sechsstelliger Betrag. Mhm. Und äh, die Bereitstellung der Organisation äh, im Sinne von Marketing, äh, Legal und alles, was ich nutzen konnte, um jetzt auch natürlich dann diesen großen Sprung zu machen, du musst dich ja sonst um alles kümmern, Arbeitsverträge, äh, welche ähm, Autos erstmal, wo, wie kaufst du die ein, äh, was sind äh, allgemeine Kosten und solche Sachen, das konnte ich dann Gott sei Dank alles auslagern dann halt. Nicht? Mhm. Das war ein relativ großes Thema äh, und das, das konnte ich einfach als Arbeitspaket sozusagen vergeben und habe auch hinterher dafür auch Geld bezahlt, von diesem Geld, was ich bekommen habe dann halt, nicht? aber es war dann sozusagen äh, relativ kurze Zeit äh, qualitativ gut fertig.
1: Aha, das heißt, als du gegründet hast, hast du von der Struktur dieses Business Angel äh, profitiert. Okay. Ähm, dürfen wir ihn ja, nennen oder sie nennen?
0: Ja, das ist die Firma Salt and Pepper, ist das dann halt, nicht? Und äh, da gibt es den äh, Vorstand, den Sven Scholz, mhm. ähm, der hat das dann gemacht und äh, der ist eigentlich, muss ich sagen, sehr reger am Markt unterwegs.
1: Okay, das heißt, er hat, du hast mit ihm gesprochen über deine Idee, ja. über deine Gedankenwelt. Mhm. Er fand es gut und im Grunde genommen hat er dir ähm, war der, de, war, war er dein erster Investor?
0: Ja, man muss sogar noch sagen, also ich bin ja nicht mal mit der Idee auf ihn direkt zugekommen, sondern wir haben uns mal zum Essen getroffen und äh, er, dadurch, dass wir auch beim großen OEM in Bremen dann auch äh, Mitbewerber waren, äh, ist er nicht auch dann äh, sozusagen die Arbeitsweise, dann, die ich dann beim Kunden schon etabliert hatte, dann einfach auch mit gestoßen. Wir haben so, so eine Art bei meinem vorigen Arbeitgeber eine Variante, das war nur so eine Art Ticketing, wo man einfach so ein bisschen hin und her die Arbeitspakete geschoben hatte. Und das hat er halt kennengelernt und sollte sich dieser Thematik auch unterordnen. Und dann hatte er sich dafür mal interessiert, dann haben wir mal ein bisschen gequatscht. Und äh, und dann äh, hat sich das dann einfach aus diesem Gespräch so ergeben.
1: Und Na? okay. Und er hat ja da schon einen Preis genannt. Oder das, das kam wahrscheinlich später. Er hat gesagt, ja, so und so viel können wir investieren, du könntest unsere Struktur verwenden. Ähm, das hat wahrscheinlich bei dir auch das Risiko reduziert. Ähm, und das wollen ja gute Unternehmer, ne? das Risiko reduziert. Also man geht ein Risiko ein, aber man reduziert ihn. Ähm, was hat er davon gehabt? Was hat er dafür genommen? <lacht>
0: Anteile von der Company ja. mhm. natürlich und äh, äh, sag ich mal und äh, das war auch für mich auch völlig in Ordnung, weil damals haben wir schon gewusst, dass eine Produktentwicklung im Bereich Software sicherlich nicht mit 50.000 Euro zu stemmen ist mhm. und äh, wir liegen mittlerweile auch einen guten siebenstelligen Betrag dann auch, äh, die wir investiert haben und äh, da musst du natürlich schon überlegen, ob du das als Privatperson aufbringen kannst und dann ist irgendwann auch vielleicht immer die Situation, wenn du dann irgendwie, was ich, eine, eine oder einen großen Investor mit an Bord nimmst, der gleich zwei drei vier fünf Millionen integriert, ob du denn nicht auch mit 5% auch zufrieden sein kannst der Gesellschaftanteile, weil irgendwann ist selbst 5% vielleicht von 20, 30 Millionen Unternehmen auch viel Geld und ich glaube es ist bei mir nie das Ziel gewesen möglichst viele Prozente zu haben, sondern eigentlich möglichst einfach immer noch auskömmlich damit leben zu können, immer noch einen Anteil drinne zu haben, auch was mitbestimmen zu können, aber auf alle Fälle diese Freiheitsgedanken etwas auf die Beine zu stellen, das fand ich für mich eigentlich wesentlich wichtiger, diesen kreativen Anteil dann natürlich auch und okay. auch irgendwie zu zeigen, ob man es hinkriegt oder nicht.
1: Okay, also du warst ja gleich auch mal im Bootstrap, wie man zurzeit sagt, dabei. Also von 0 auf ja, genau. 1 hast du es gemacht. Ähm, okay, wie, wie hm? viel hast du jetzt von der Firma noch? Darfst du sagen oder nicht?
0: Ja, also ich habe noch 12 Prozent von der Firma. Ah, doch, mehr als fünf. Halt, ne? Wir haben auch jetzt noch eine gerade... Ja, ja, doch, nicht, das mhm. ist noch auskömmlich und ähm, die Investoren achten aber auch schon darauf, dass sie dann auf alle Fälle mindestens bei 10% bleibt dann halt, ne? Und dann, weil sonst haben die auch ein gewisses Thema damit. Mhm. Um, und das finde ich auch fair. Und ansonsten da, wo ich helfen kann, helfe ich eigentlich auch dann halt. Und wir haben aber auch gerade eine neue äh, Investitionsrunde durch. Wo wir dann äh, äh, 700.000 Euro nochmal eingesammelt haben. Äh, Investor kann ich leider nicht nennen. Ähm, und äh, ähm, da haben wir auch entsprechend nochmal Anteile abgegeben. Das heißt sozusagen, Stand heute sind es dann noch 12 Prozent und paar
1: Okay. Und wie ist die Valorisierung gerade ja, dann dadurch von Simpressive? Weißt du das?
0: Naja, aufgrund von, ähm, ähm, du meinst jetzt die Bewertung an sich dann halt, mhm, ähm, der Company. Ähm, das ja. ist natürlich momentan auf Corona natürlich relativ schwierig, weil du machst ja, also ich kenne so so ein IDWS1-Verfahren, ja. vereinfachtes äh, Verfahren, um festzustellen. Und äh, dann rechnest du natürlich jetzt auch aufgrund der eingesagten Planung natürlich auch dann halt mhm. natürlich anders. Und die, das ist immer so die Krux natürlich äh, im Rahmen der Corona-Situation, ob du jetzt die Situation vor Corona äh, nimmst und sagst, naja, das ist halt so, das haben alle, das ist halt eine Pandemie. Oder ob einer sagt, naja, der versucht günstig jetzt einzusteigen, dann halt zu sagen, naja, aber eigentlich habt ihr ja gerade eine Delle, dann halt. ne Und äh, da muss man sicherlich dann auch verhandeln und besprechen, das ganze Thema. Aber wir hatten damals mal einen Wert hochgerechnet, dann halt im Rahmen der Planung, ich glaube, wir waren bei 16 mhm. Millionen gewesen.
1: Okay. Ähm, ja. ja, ich wollte nicht so schnell darüber sprechen, aber es, es bietet sich jetzt an, ähm, es ist so, dass ich habe ja auch, also meine Agentur gibt es eigentlich über zehn Jahren. Aber so in dieser Struktur, wo wir sind, l'Agence gibt es erst seit 2018. Okay. Ja, also, genau. sowas. also irgendwie. Januar äh, oder wann? Ja, also im, am 1. Januar, weil es war einfach nur ein Namenswechsel. Früher waren wir eine Beratungsfirma äh, für Banken und jetzt ja. dann, äh, wollten wir konkrete werden. Und ähm, mhm. 2018, ja gutes Jahr bei uns, ne? 2019 Wahnsinnsjahr. Und dann Genau, kam Corona. Deswegen gibt es Echo bei mir, wenn du sagst, wir haben in 2018 gegründet. Ähm, wahrscheinlich mhm. hat es gut angefangen. Ähm, und mhm. du hast, ich weiß nicht, wie du das ausgedruckt hast, du hast gesagt, ja, und ähm, wegen Corona ist es ja normal. Also das ist nicht genau dein Wortwahl, aber so das war's. Na, wegen Corona ist es ja klar, dass jeder eine Delle hat. Ähm, empfindest du das so? Also ich meine, ihr habt ja auch eine kleine Delle wegen Corona. Empfindest ja. du es so? Oder mh, ja, ich muss schon wieder was von mir preisgeben. Schlechtes Podcast hier. Ähm, <lacht> ähm, Traurig. Bei, ja, ja. Also bei mir ist es so, ich denke manchmal, okay, wir haben eine kleine Delle. Also viel kleiner, als ich erwartet hatte und uns geht's gut. Jedoch Denke ich, nee, 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 eigentlich durch Corona hätten man eigentlich noch mehr wachsen können. Es gibt doch welche, die das gemacht haben, ne? Die haben, die haben durch Corona nicht minus zehn Prozent. Gut, ich, also man kann sich nicht beschweren. Es gibt welche, die haben minus 70, minus 80, ne? Aber es gibt welche, die haben mal drei gemacht. Ähm, akzeptierst mhm. du die Tatsache, dass Corona euch ein bisschen schadet?
0: Ja, also es sind ja Umstände, die sind so, wie sie sind. Ich habe eigentlich gelernt, mich jetzt über solche Dinge nicht großartig aufzuregen, sondern zu gucken, was machst du aus der Situation. Ähm, alles andere hilft ja nicht. Und die, die, die Faktor 3 haben, das gönne ich denen auch, das ist alles doch auch total in Ordnung. Die haben in der Regel aber nicht ein ähnliches Produkt wie wir, sondern meistens einfach Dinge, die jetzt auch gerade gut gebraucht werden. Mhm. Ne? Gibt es halt diese ganzen Videokonferenzsysteme, ich meine, die laufen ja wie geschnitten Brot, das ist natürlich super. Ähm, da muss halt Aber, aber ich glaube nicht, dass die vorher wussten, dass eine Pandemie kommt. Deswegen ist das immer schwierig, im Nachhinein bis natürlich immer schlauer, was gebraucht wird. Also es da gibt halt ja auch gewisse quer,
1: Querdenker, die sind nicht der Meinung. Die haben es <lacht> alle gewusst. Ne?
0: Ja, genau. Nicht? Aber wenn du jetzt so denkst, dann hätte ja auch, auch irgendwie was ich äh, in Deutschland Vulkanausbrüche geben können, die wir zwar jetzt nicht haben dann halt. nicht? Und dann hätten Räumfahrzeuge gut gebraucht werden können. Also das ist natürlich auch, wo ich sage, heiteres raten, Das ist beliebig schwierig und wo ich sage, ich bin jetzt da, wo ich bin und andere haben Glück gehabt. Und du musst jetzt irgendwie gucken, dass du mit langfristig das wieder auf ein gleiches Niveau zurückfährst. Mhm. Und ähm, aber so wie du es gerade beschrieben hattest, wir haben wirklich stark angefangen, dann halt, nicht, Und äh, das war wirklich gewaltig. Wir haben allein im ersten Jahr, wo wir gegründet hatten, dann halt also das erste volle Geschäftsjahr über eine Million Euro Umsatz gemacht. Und äh, das äh, haben uns Erstes eigentlich auch die Investoren bestätigt, eigentlich, die wir auch bis dort im ersten Jahr. Und haben alle gesagt, das kenne ich so gar nicht, dann halt nicht auch den Kundenstand, den wir aufgebaut hatten in der kurzen Zeit. Und wir waren also wirklich dann bis Ende 2019, muss ich sagen, haben wir super tolle NDAs geschlossen mit großen Kunden, mit first tiers die alle wollten. Und dann kam ja dann dieses Corona-Thema auf und zuerst ja in China und das hast du bei den first tiers schon teilweise gemerkt, die auch in China relativ viele Werke hatten. Die haben das dann relativ stark dann halt äh, zu spüren bekommen. Die waren auf einmal verhaltener. Äh, dann im äh, Januar, hat so unsere größten Kunde dann eigentlich auch, der 50% seines Umsatzes in China macht, das auch, äh, muss ich sagen, dann die Hand gehoben. Und im Februar kam es dann ja so langsam in Deutschland an. Und ja. da waren wir sozusagen schon in diesem Krisenmodus gewesen und haben gesagt, na ja, was machen wir denn jetzt? Weil wirklich fast alles in Fullstop gegangen ist. Ne? Und äh, das muss ich sagen... Ich habe ja auch Lehman schon mitgemacht, auch damals im Unternehmen. Ich habe auch Unternehmen restrukturiert, damals auch mit dann halt und solche Sachen. Dieses äh, fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, äh, das habe ich so in der Art und Weise noch nie erlebt. Und dass selbst große Unternehmen gesagt haben, nee, erstmal nicht. Äh, aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Ich habe sogar E-Mails davon, nicht, wo ich sage, tolle äh, E-Mails auch geschrieben von den Kunden dann halt. Äh, die sagen aber, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die eigene Liquidität und gucken, was jetzt gerade passiert. Weil gerade am Anfang äh, von Corona, die ersten sechs Monate, würde ich wusste ja kein Mensch, wo die Reise hingeht. Ne? Ja, Jetzt sind gut. wir alle schlauer. Jetzt können wir es wahrscheinlich auch gut bewerten, aber die ersten sechs Monate, das war wie alle, ähm, die waren nicht mehr erreichbar. Ne?
1: Äh, ja, wir, wir hast, also es, es ist ja auch wieder ein rekurrentes Thema. Du, du weißt bestimmt noch genau, wo du warst, als diese ähm, Aussage kam, bleib zu Hause alle Lockdown. Ne? Das war Mitte März äh, mhm. 2019. Ähm, Weißt du noch, was in deinem Kopf da passiert ist? Also ich, ich kann es für mich beschreiben, damit du ein, ein weißt, was ich mit dieser Frage meine. Ich, ich spiele sehr gern Poker, ähm, seitdem ich 14 bin. Und ähm, ich habe wahrscheinlich mhm. Millionen von äh, von Händen schon gespielt, weil ich ein Zeit lang auch für im Internet gespielt habe. Und es gibt so ein Gefühl beim Poker, wenn, wenn du am Tisch bist, du hast dein, deine Chips und du verlierst sie alle. Ja, das 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 Gefühl heißt gewaschen sein. Und ich muss sagen, als die gesagt haben Lockdown, das war bei mir auch so ein Gefühl. Mhm. So wie wenn ich vom Pokertisch weggehe und meine Chips verloren habe. Wie hat sich bei dir das dann gefühlt?
0: Das war so, so ein bisschen surreal das Ganze dann halt. Nicht? Ja. Das war so ein bisschen wie damals 9-11. Ich weiß noch, bei 9-11 war das noch so, da war ich noch als Offizier bei der Bundeswehr, das war ja vor dieser Zeit, und äh, dann weiß ich noch bin ich noch am Wochenende dann das war ein Freitag gewesen dann nach Hause gefahren und dann kam das in die Nachrichten so über das Radio dann halt nicht was da gerade so alles abgeht und man konnte es gar nicht glauben dann halt nicht das war ja auch irgendwie du fährst halt den ganz normalen Weg alles ist normal die Sonne scheint ja. alles ist gut und irgendwie in Amerika ja. es gerade und als du dann zu Hause warst dann hast du dann Nachrichten geguckt da kam das visuell dann noch dazu und dann hast du so nach und nach die ganzen äh, nach, äh, also das sind ja so Nachläufer, das, das dauert ja eine Zeit lang, bis es auch in Deutschland mhm. ankommt. Stellungnahmen und dann Maßnahmen und all drum und dran. Das muss ich sagen, das war dann auch so, so ein ähnlicher Effekt dann halt. Das erste Mal, weiß ich noch, äh, jetzt auch mit Corona. Das war ja in Süddeutschland beim Automobilzulieferer, wurde das das erste Mal festgestellt mit P wurde. oder mit
1: M? Und dann haben wir gesagt, ah, ja, War ja, das mit P oder mit M? Ah, oh, Zulieferer.
0: Oh, das weiß ich gar nicht Der mehr genau. Zuliefer. Zuliefer Zulieferer. Zulieferer okay. war es gewesen, ne? Ja, ja, genau. Ne? Und äh, da wusste ich, äh, habe ich gesagt, ja, das ist halt Corona, ne? Und äh, und das ist ja jetzt auch, wo man sagt, das Leben geht ja weiter. Und dann hast du auf einmal dann von der Politik kam das ist ja sehr, sehr schnell, dann von ich glaube, von zwei Wochen, diese ganzen Maßnahmen, die eingeleitet worden sind und alle wurden dran. Und am Anfang war das auch so ein bisschen wieder surreal. Das heißt, das, das Gefühl, war fast das gleiche wie damals. Und dann hast du auf einmal gemerkt, dann halt auch, nachdem du dann aber weitergearbeitet hattest und wir waren am Anfang noch im Büro gewesen, dann halt, ne, das ging ja auch noch, dann halt. Da gab's ja diese ganzen Vorschriften mhm. ja noch nicht. Und äh, dann haben wir gesagt, na ja, also wir rufen die Kunden jetzt mal an, machen weiter dann halt. Und dann haben die Kunden immer ja reagiert. Wir dürfen nicht mehr vorbeikommen. Ihr kommt hier momentan nicht mehr rein. Äh, wir dürfen jetzt so momentan noch ein Sparprogramm aufgelegt. Wir dürfen jetzt nur sozusagen äh, direkte äh, Einsparungen durchführen. Mhm. Genau, Kurzarbeit, alles was da gelaufen ist dann halt und dann hast du es selber gemerkt auf einmal und dann wurde es auf einmal unsicher und dann äh, hast natürlich als Startup die Situation, du hast ja jetzt nicht Millionen auf der Bank liegen, dann halt nicht, wo du sagen kannst, ha, dann warten wir ein Jahr, dann geht's weiter, sondern jetzt musst du ja auch dann zu deinen Investoren gehen und dann sagen wir von wegen, na es ist gerade ein bisschen blöd, weil alles das, was wir sozusagen auf den Zettel geschrieben haben, das verschiebt sich jetzt mal gerade von der heutigen Perspektive um ein Jahr.
1: Mhm. Äh, ja, auch, wir womöglich schon einem Jahr, ne?
0: Ja, das, man weiß es nicht, dann halt nicht. Also wir haben auch im Rahmen dieser ganzen Corona-Situation, ich glaube, die Planung dreimal angefasst. ne? Weil wir gesagt haben, ja, naja, es wird ja wohl irgendwie nach äh, sechs, neun Monaten mal langsam vorbei sein, nicht, dann hat man es im Griff. Dann waren wir irgendwie weit über ein Jahr und mittlerweile, sag ich mal, müssen wir unsere aktuelle Planung wahrscheinlich auch schon wieder korrigieren, wenn diese Delta-Variante denn noch dann mhm. äh, einigermaßen Grip kriegt dann halt und dann wieder diese Maßnahmen getroffen werden von der Politik. Das wird dann schon schwierig werden dann halt, ne? Ähm, aber das waren so so Dinge, wo ich gesagt habe, ähm, das war halt beliebig schwierig. Und dann hatten wir die Situation gehabt, äh, ähm, bleiben wir sozusagen am Ball und äh, haben dann einfach dann auch äh, damals das Ganze in so eine Art Atomic Winter versetzt, das ganze äh, äh, Unternehmen, äh, weil wir gesagt haben, na ja, also wenn die Kunden momentan nichts machen, was sollen wir denn tun? Nicht? Und dann kam bei uns natürlich auch das Thema Kurzarbeit auf. Ähm, alles, was man so machen muss, dann halt, um Geld zu sparen. Und da war ich ja Gott sei Dank einigermaßen geübt von meiner vorigen Stelle. Äh, mit der Lehman-Pleite äh, damals dann, äh, was man so alles machen kann, um einfach dann auch Geld zu sparen. Mhm. Das heißt, äh, Lieferanten raus, alles, was so geht. Ne? Immobilie habe ich damals äh, äh, tatsächlich auch, wo ich eine lange Laufzeit hatte, noch abgekündigt bekommen. Ich hatte mir ja damals mal einen Berater geholt für äh, Insolvenzen. Äh, nicht? Das habe ich aber bewusst damals gemacht, im Sinne von nicht, dass wir der äh, Kante standen zur Insolvenz, aber die haben halt den richtigen Sprachgebrauch, um mit äh, Vermietern zu sprechen. Mhm. Ne? Was denn passiert, wenn man denn doch, ne? Und dann äh, haben die dann doch ein bisschen so, so ein bisschen gesagt, naja, so optimal ist es halt auch nicht, weil wenn denn etwas wäre, dann wären wir die Mayadex ja gar nicht mehr los, erstmal dann halt, nicht? Ne? Weil dann sie sie erstmal drinnen. Dann können ja. die Vertrag ja nicht einseitig kündigen. Und haben sich dazu entschlossen, dann tatsächlich den Vertrag mit uns aufzulösen, was gut war, dann haben wir eine Menge Geld mitgespart, natürlich auch. Das heißt ja, und äh, das heißt ja wirklich auch alle.
1: Also eure Büros habt ihr gekündigt? Okay. Ja, äh, genau. Wir haben fast das, sechs
0: Monate leer gestanden und haben Stopp gefangen.
1: Okay. Und, und ist okay, so das, das ist sehr interessant. Ich, ich möchte kurz, also hm? ich, ich habe das Glück, dass wir, ja. ähm, also ich, ich weigere mich, meine Büros wegzunehmen. Wobei wir sind bei der Chance auch in, in remote. Also seit dieser Woche sind wir wieder im Büro. Das war total cool, heute in der Agentur zu gehen und alle waren da. Ähm, aber ich war bei Piabo auch äh, damals äh, am Anfang und bei Piabo, die haben, also Piabo, also das ist eine PR-Agentur aus Berlin, äh, die, die haben, die haben so wahnsinnig geile Büros, da mit Super in Berlin, genau alles leer, also so nur ein ja, paar ja, genau. Mitarbeiter, alle, alle zu Hause. Ähm, aber du hast, also das, ich meine, du, du, du wirfst das da im Raum, als ob das völlig normal und einfach wäre, aber du hast es geschafft, wenn ich gut verstehe, deine ganzen Büros. Für wie viele Leute waren die Büros?
0: Ja, wir hatten ja damals dann halt, die waren ausgelegt dann für 20 Mann.
1: Okay, also ein Büro für 20 dann Personen. die ganzen Räumlichkeiten. Ja, ähm, ja genau. Einfach mit, äh, so einem, zu was da drin
0: war, Tische, Stühle, alles.
1: Zu kündigen. Ja. Klar. Okay, weil normalerweise ist es bei naja, das war ja so
0: <lacht> Ja, das ist... also Wir hatten ja auch einen 5-Jahres-Mietvertrag dann halt ne? und mit ja. Bürgschaften, was man da halt alles so hat in dieser Welt und äh, naja, am Anfang waren die halt nicht so begeistert davon, aber wenn du dann so einen richtigen, äh, ich sag mal jetzt so einen Berater hast, der auch das Vokabular beherrscht dann und den Leuten das dann mal nahelegt dann und äh, was dann so alles passieren könnte und dass sie dann wahrscheinlich eher mittelfristig verlieren würden. Aha. Ähm, mhm. Und ja, auch die Gesellschaft, ja, ja. Nicht? Und ähm, dann haben auch die Gesellschaft das Kommen so nach dem Motto, um Druck aufzubauen, natürlich auch gesagt, naja, wir investieren nur weiter, wenn wir die Immobilie loswerden. Mhm. So, und dann äh, kommt eins zum anderen dann halt, nicht? Und äh, dann, äh, ja, dann geht auf einmal ein, da hast du eine kleine Abstandssumme genommen, die dann noch bezahlt worden ist dann halt, dann war der Vermieter äh, glücklich, äh, hat auch dann tatsächlich sofort einen Anschlussmieter gefunden ne? und äh, das jetzt äh, die Firma Siemens, die da drin sitzt und äh, wir konnten dann auch relativ zügig unsere Bürgschaft wiederbekommen, was für uns Liquidität bedeutet hat natürlich auch, ne? weil ja. die wird ja geblockt sonst von der Bank Na klar. und die Investoren äh, haben dann sozusagen dann weiter investiert. Damit waren wir über den Berg. Das heißt, wir haben eigentlich alles abgestoßen, was irgendwie auch nur ansatzweise abstoßbar war.
1: Mhm. Außer die Mitarbeiter wahrscheinlich, die dann in, nur in der Kurzarbeit waren. Okay, und wie lange haben wir?
0: Ja, wobei da haben wir auch nur 20 Prozent nur, nur Kurzarbeit gemacht, weil die Entwicklung können wir trotzdem noch weitermachen und das war so ein bisschen dann einfach auch zu sagen: Naja, wir haben jetzt aber keine, brauchen jetzt keine Lichtgeschwindigkeit bei der Entwicklung, mhm. weil wir gerade jetzt aktuell nicht wissen wie, aber die 20 Prozent haben wir noch sozusagen dann nochmal reduziert.
1: Und äh, wie lange dauerte dieses äh, Atomic Winter?
0: <lacht> das war roundabout äh, ja, ein halbes Jahr war es gewesen, ein gutes halbes Jahr, mhm. wo wir das dann durchgezogen haben und dann äh, kam so ein bisschen einigermaßen wieder so Planbarkeit rein, äh, gleichwohl unsere größten Kunden waren in der Automobilindustrie, äh, die hat bis heute ja noch nicht wieder richtig Fuß gefasst, wenn man das so möchte und mhm. äh, äh, am Anfang war ja die Elektromobilitätskrise, dann kam Corona und mittlerweile haben wir jetzt, haben wir jetzt die Chip-Krise bei denen, ähm, das wird, dann, äh, das wird Ach, stimmt besser. ja die besser, aber ähm, ja, ja. ja. Auch wieder Chipkrise, ich
1: ja, ähm, ja, ne? Und jetzt plant ja wieder, aber Delta hm. ist jetzt da. Ähm, also ich, ich bin, ich bin. Also man, man, macht sich manchmal über mich lustig, weil ich äh, immer so so positiv versuche zu sein. Aber ich glaube, ich habe da ähm, mehr Gewinn dran. Ich glaube, ähm, wir werden sehen, was die Zukunft äh, machen wird. Ähm, ich glaube, die Delta-Variante <lacht> wird, richtig, wird richtig zuschlagen. Ähm, es werden viele Leute infiziert, aber ich glaube, ganz, ganz wenige werden sterben. Ähm, es könnt, Also ich habe die Hoffnung durch die durch die Impfung halt. Ne? Und ähm, also ich plane zumindest damit, dass es jetzt wieder aufgeht. Wir sehen es ja uns, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ne? Bei uns sehen wir, dass jetzt wieder so große Aufträge kommen auf einmal. Also so Aufträge für Webs, die wir entwickeln müssen, ähm, bei dem man weiß, das sind Aufträge, die über ein oder zwei Jahre uns begleiten, äh, mit, mit großen Zahlen, also mhm. sechsstellig. Ähm, es fängt an, wieder anzukommen. Mhm. Ne? Ist es bei euch auch so jetzt, dass es wieder anzieht? Ne?
0: Ja, definitiv nicht. Also wir haben jetzt mehrere NDAs gezeichnet, und halt auch wirklich von großen Konzernen, äh, auch von wirklich äh, innovativen Startups, die uns wiederum ganz gerne beauftragen wollen. Ähm, auch äh, Also da muss ich sagen, man merkt schon, es geht jetzt aufwärts. Na, aber mhm. gleichwohl, du kennst es ja, Vertrieb im B2B, erklärungsbedürftige Produkte, das machst du ja. nicht innerhalb von einer Woche so einen Abschluss, das dauert eben drei Tage. Ne? Und äh, das müssen wir zwangsweise mischen, berücksichtigen.
1: Und Na, wie und kommen… Ansonsten
0: sind wir guten Mutes.
1: Wie, also ist es so, ich kann mir vorstellen, dass Automobilzulieferer, äh, ähm, die Automobilindustrie allgemein, die Logistikindustrie, also Industrie, die Logistik allgemein, also es gibt Bereiche, die wissen genau, was du machst, ne? Werksvertrag, Management, <lacht> ähm, aber du hast das Wort Startup gesagt, ich, also ich, ich kannte vor drei Tagen das Thema gar nicht, also ich, ich kannte es, ohne mhm. es zu wissen, ne? weil ich manchmal solche Dinge unterschreiben muss für meine Kunden und wir schreiben das zusammen, ähm, das heißt, die großen Firmen, die es gewohnt sind, die wissen, was sie brauchen. Das heißt, die musst du nicht, also musst du weniger dein Produkt erklären, weil die machen das Vertragsmanagement. Ähm, dann, hm. wenn ich gut verstehe, du kommst und sagst: Hey, schaut mal, wie wir Vertragsmanagement machen, und dann merken sie, dass sie Zeit und Geld sparen können und wahrscheinlich auch Aufwand. <lacht> ähm, aber wie gehst du dann an Startups? Die gewissermaßen, ich weiß, um, du magst das Wort nicht, nicht aber agil sind. <lacht> Wie machst du
0: das? <lacht> nee, die sind nicht so ganz agil. <lacht> nicht? Aber äh, die haben ein relativ interessantes Produkt, haben die, und die sind damit sehr erfolgreich. Und äh, die haben äh, wirklich große Investorenrunden äh, denn jetzt auch durchgeführt. Äh, und äh, ähm, die brauchen einfach zwangsweise eine Lösung, um einfach genau dieses externe Sourcing einfach auch vernünftig und dann auch, agil, <lacht> zu betreiben. Und äh, da brauchen die einfach jetzt nicht diese angestaubten Dinge dann halt, die es eigentlich schon gibt, diese sogenannten Procurement-Tools, äh, sondern die brauchen wirklich was, äh, für dich, äh, was auch wirklich ganzheitlich funktioniert. Mhm. Und Da, da gibt es halt äh, nichts am Markt in der Form. Okay. Ja, und da haben wir eigentlich gepitcht und das fand ich sehr gut und da hat uns der Ansprechpartner gleich gesagt, genau sowas hat er gesucht und das war natürlich ein schöner Moment und dann haben wir, ich glaube, vier, fünf Wochen später das NDA gezeichnet oder geschickt bekommen und jetzt warten wir drauf, sag ich mal, auf die formellen Sachen, die wir noch eben austauschen, damit das dann auch zügig losgehen kann. Und mhm. das ist jetzt, wenn ich überlege, das letzte Jahr 2020, das äh, war da, muss ich sagen, eigentlich eher so, so davon nicht geprägt von solchen Themen.
1: Nee, von so Neukunden und so weiter. Das heißt, ihr habt gepitcht, das heißt, ihr haben irgendwo ausgeschrieben oder wie war das?
0: Ne, wir sind über Netzwerk sind wir da rangekommen tatsächlich und äh, weil ich schaue schon, dass ich natürlich meinen Vertrieb, also ich bin immer so ein bisschen zwiegespannt zum Vertrieb dann halt, nicht? also das eine Seite, ja wir müssen Vertrieb machen in der Anfangsphase, auch viel Key Account Management und so, aber ich schaue mir äh, schon, dass ich irgendwelche Multiplikatoren finde, die entweder unser Produkt weitervertreiben. Ähm, ich kann dir ruhig sagen, wir haben jetzt auch zum Beispiel wir sind gerade frischen Vertrag gezeichnet, dann halt auch mit der Firma QNECT. Ist auch ein Startup, QNECT ist zum Beispiel ein Unternehmen, die stellen sozusagen eine Plattform bereit, wo ein Store mit drin ist äh, und die haben sozusagen die, die Schnittstelle sozusagen zu anderen ERP-Systemen. Das heißt, mhm. äh, wir können eigentlich ohne ohne die zentrale IT uns bin mehrere einfach ein paar Tagen einfach mit den Systemen des großen Kunden dann einfach äh, verheiraten und sozusagen als Startup bin einer Woche sozusagen komplett verfügbar sein. Mhm. ERP-Systeme. Äh, die haben natürlich auch einen Vertrieb. Die haben kein ERP-System. Wenn du Qnect hast zum Beispiel, das wird mit Q geschrieben mhm. und NECT, kann ich dir gerne einen Anschluss mal zukommen lassen, hochgradig interessant, auch eine super Truppe ist das dann halt auch und die haben auch ein eigenes Sales-Team wiederum, die haben Bestandskunden dann halt auch und die wollen ganz bewusst diese Start up mentalität mit reinnehmen, weil die natürlich jetzt auf einmal ihren großen Konzern, wo sie auch mit verbunden sind, innovative Ideen liefern können und das schnell angebunden für mal eben Test oder mal einen Prototypen, dass man sagen kann, hey, das ist ja gar nicht so schlecht dann halt, weil wenn du als Startup irgendwo klingelst über einen großen Konzern, also erstmal die größte Hürde, die du hast, ist nicht da anzurufen und irgendjemand zu sprechen. Du musst den Richtigen sprechen, nicht? Mhm. der auch überhaupt erstmal weiß, was ein Startup vom normalen Lieferanten unterscheidet. Und das ist ja vielfach so, wir arbeiten ja auch mit einem großen OEM zusammen. Das ist schon manchmal, muss ich sagen, echt ein Brett. Du bist da wirklich, du wirst behandelt wie normaler Lieferant, gleichwohl. Du natürlich gewisse Dinge so natürlich nicht erfüllen kannst. Und wir auch ganz andere Arbeitsweisen haben. Das ist schon wirklich dann auch, wo du sagst, du merkst auch unwahrscheinlich viel Politik wer hat jetzt diese Idee reingebracht, wer vertreibt das denn, nicht? Und wer ist dann sozusagen informell denn auch der König dann halt im Sinne von wie, guck mal, wie gut und digitalisiert ich arbeiten kann. Also ja. auch solche Thematiken kommen auf einmal mit ins Spiel und das ist, ähm, aufwendig.
1: Also ja, das da, heißt, ähm,
0: Der gesunde Mittelstand ist besser, manchmal.
1: Ähm... Genau, das ist immer, das ist, also das ist wieder mal ein Thema, was wir gerade öffnen. Ähm, dieses ähm, Arbeiten von Start-up mit Großunternehmen, also, da kannst du, wenn du, äh, falls du das noch nicht gemacht hast, kannst du die Null die, äh, auf 1 Folge hören ähm, mit Jochen Schöllig von Steuerbot. Und zwar, die haben diese ja. App gemacht, äh, die, ähm, das ist eine App, bei der jeder Mensch, also Privatleute, ihre Steuererklärung machen können und das funktioniert super das mhm. ist eine, ähm, eine App am Handy und das ist wie ein Chat und die wurden gekauft von einem äh, großen also von einer größeren Firma die eigentlich keine große Startup-Erfahrung hatte und der erklärt da ein bisschen die Probleme am Anfang ne? diese ja, ich will noch nicht also das äh, ja die Art wie eine Startup arbeitet und die Art wie so größere Konzerne arbeiten ähm, wahrscheinlich ist es für solche Startups auch gar nicht mal schlecht wenn sie bei sagen wir mal, Konzerne an die Tür klopfen, wenn sie auch so einen soliden Werkvertrag-System äh, haben, ne?
0: <lacht> Ja, äh, definitiv. <lacht> ja, aber die die, die Problematik, vielleicht äh, weiche ich jetzt gerade ein bisschen aus, aber die Problematik ist wirklich dann halt, ähm, die ich eigentlich festgestellt habe, ist neben die Ansprechpartner eigentlich, das kriegst ja manchmal noch hin. Du mhm. Mhm. fragst, das kann man ja alles vertrieblich machen. Äh, du merkst aber schon auch, dass äh, viele Ansprechpartner der Digitalisierung und der Möglichkeit man muss ja nicht den Prozess wie früher hat, sondern im Rahmen der Digitalisierung hast du ja viele andere Sachen, die auch mal möglich sind. Das Verständnis für solche Themen ist nicht unbedingt sonderlich ausgeprägt. Das merkt man schon sehr stark dann halt. Und man hat auch keine Ganzheitlichkeit. Drauf, ne? gerade in
1: also das ja, ist das für viele ja, ne? von uns so ja, ja Papier auch, also das ist Papier und Rechtliches und Bürokratie und so weiter. Aber wenn man verstanden hat, dass das ist nötig ist, dass man das braucht, kommt man einen Schritt weiter, ne?
0: Ja, das ist so manchmal so ein bisschen, wenn du Gespräche führst, so ein bisschen, äh, vielleicht hast du ja schon mal irgendwo gehört, das ist ja nicht meine Kostenstelle. Ne? Das heißt, äh, läuft ja, wie es läuft, und wenn was Innovatives ist, dann soll es doch bitte von oben kommen, äh, wo auch immer oben ist. Ne? Und äh, wo man sagt, na, ansonsten geht doch. Und warum soll ich das ändern? Ich bin doch jetzt zwei, drei Jahre auf der Stelle und dann geht's es doch weiter. Ne? Jetzt und das merkt man schon sehr immer stark. So <lacht> genau. <lacht> Oder wie gesagt, der Spruch ist immer, einen alten Hund kannst du keine neuen Tricks beibringen. ja, ja. Und äh, diese Dinge, und dann staunt man manchmal wirklich eigentlich, wie behäbig solche äh, Organisationen sind. Also jetzt auch nicht dispektierlich gemeint, aber auch, welche Art von Zähigkeit da drin steckt. Und dann spätestens, wenn du dann mal einen hast. Dann musst du den Einkauf ranholen, dann musst du zentrale IT ranholen, da gibt es noch irgendwo einen, den man noch gar nicht kannte, der auch was dazu sagen wollte, mhm. und dann bist du in großen Runden drin, Und ne? bist du die alle wieder zusammenbekommst, bist du wieder beim nächsten Meeting drei Monate Nee, nee, weit. nee Dann kommt erst und der das Anwalt. Das diese ja genau, wenn der du, kommt dann auch ja, nochmal, ja, der zerlegt also. dir komplett nochmal alles, ja, ja. dann fängst du wieder von vorne an. Ja, ja. Nicht? Und dann hinterher zum Schluss, wenn du sagst, alles ist super und du bist alles durchlaufen, dann sagt dann der Einkäufer, das ist ja frech ihr Preis. Ne? Und wo <lacht> ich sage, naja, ich habe jetzt irgendwie hier schon zwölf Monate rein reininvestiert, wo ich sage, das ist schon Wahnsinn. Ne? Also das ist wirklich erstaunlich und bei vernünftigen Mittelständlern wiederum, da hat man das teilweise in drei, sechs Monaten hinbekommen. Ne, und da äh, kommt man eigentlich, wenn jemand das rechnen konnte, einfach auch, der hat es relativ schnell verstanden, weil das auch gut griffig ist, so eine Organisation, da konnten wir mehr punkten dann einfach. Und was ja. ich immer wieder festgestellt habe, ist im Konzern, es fehlt so eine Art Sensorik äh, von Ansprechpartnern, die sich einfach überlegen, äh, wie so ein Accelerator-Modell, äh, nach dem Motto, ich gucke irgendwo, schauen mir Sachen an, einfach für Problemstellungen, die ich vielleicht entweder schon erkannt habe oder vielleicht kommen werden und versuche mir einfach dafür Lösungen ranzuholen. Mhm. Und da sind manche, meinen Augen, auf beiden Augen blind. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, da habe ich auch ein bisschen Sorge um die deutsche Wirtschaft dann in einigen Bereichen. Manche sind da extremst gut aufgestellt und manche sucht wie gar nicht dann halt. Und ja. das ist wirklich spannend, auf welche Welt man stößt dann. Und das macht es wirklich nicht einfach.
1: Okay. Ähm, und ich meine, das, das klingt irgendwie schon wieder mal sehr einfach. Ne? Du hast die Firma gegründet, gut es kam Corona, jo. aber da habt ihr ja auch eine Lösung gefunden. Ähm, und du kriegst Kunden und du kommst in Pitch. Super. Es gibt aber andere auch, die gute Ideen haben wie deine und die kommen nicht an Kunden. Also ähm, als wir uns kennengelernt haben, hatten wir ja das Thema, ähm, das Thema Vertrieb. Ja? Ähm, wie akquirierst du? Also wieso hast du Kunden? Und die Antwort lautet bitte also nicht, weil mein Produkt super ist. <lacht>
0: Nein, nein, oder weil ich so ein guter Vertriebler bin. Nee, Quatsch. Ähm, äh, <lacht> nee, das ähm, ja, damals muss ich sagen, also erstmal war es das Netzwerk. Das heißt, da konnte ich natürlich relativ schnell akquirieren über das Netzwerk. Das hat gut funktioniert. Dann ist es natürlich immer auch die Empfehlung, die dann natürlich auch läuft. Das geht natürlich nur gut, wenn du auch ein gutes Produkt am Anfang lieferst. Jetzt, das soll jetzt nicht wieder dementsprechend, was du gerade gesagt hast. Aber in der Regel würde ich keiner empfehlen, wenn es schlecht läuft. Das ist eher selten so, nicht? allerhöchstens im mhm, Feind. M -m. Ne? Und äh, was wir noch gut gemacht haben, muss ich sagen, das, das war wirklich gut. Wir haben früher viele Messen besucht, dann halt auch ähm, im Bereich strategischer Einkauf und solche Dinge. Und da haben wir wirklich im Rahmen dieser Zwei-Tages-Messen, die liefen früher beim BME immer. Äh, denn, weiß ich, ob das bekannt ist, die mhm, BME? M -m. Nee. Also so ein Verband ist das letztendlich für entsprechende ähm, Einkaufsthematiken dann halt und die haben halt äh, Mainz wir haben in Friedrichshafen zum Beispiel auch äh, eine Messe gehabt und da waren halt wirklich muss ich sagen von den Gesprächen wir eine äh, Trefferquote gab von fast 50 Prozent also Aha. wirklich atypisch hoch ne das würde ich atypisch hoch äh, im Sinne von erstmal erstmal folgetermin dann halt mhm. ne und das ist schon ganz gut gewesen und daraus sind wirklich auch verschiedenste Sachen auch entstanden und aber mit Corona ist dieses komplette operative komplett weggebrochen weil ich keine mehr reingelassen hat wir haben dann Digitale Messen versucht, kannst vergessen. Ne? Das waren immer so, äh, dann, da weiß ich noch bei der Einmesse, Messe, ähm, das, die hatten dann auch so eine Art Tinder-System, Business-Tinder dann halt. Nicht? Da konntest du so deine Vorlieben aber beruflicherseits eingeben. Die Privaten haben da nicht interessiert, vielleicht später mal. Ja. Und äh, dann dann wurdest du gematcht dann einfach und zusammengebracht. Und du hast eigentlich gemerkt, dass die Leute, die relevant waren auf dieser Messe, Einkaufsleiter, nicht? damals noch von großen OEM aus Süddeutschland, dann halt, die waren binnen zwei Minuten so voll mit Terminen äh, zugenagelt worden, da hast du gar keine Chance gehabt, ranzukommen. Mhm bei einer normalen Messe, drehen die einfach ihre Runde und wenn was Interessantes ist, bleiben die kurz stehen und quatschen mit
1: dir. Genau, da, da und, spielt äh, das der Faktor sagen, Mensch schon mehr, äh, ja der Faktor ja, genau. Charisma, ich habe ich hab gestern noch da, da überlegt, ähm, das ist schön und gut mit 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 Zoom und so weiter, aber das Faktor Charisma äh, fällt nicht total und dann, dann dachte ich mir, also dann hat mir mein deutsches Ich gesagt, Charisma im, im Business ist doch egal, Hauptsache die ist gut oder der ist gut. Und dann hat mir meine französische Seite gesagt Alter, magst du lieber einen Arzt, der super gut ist und den du nicht leiden kannst? Oder magst du lieber einen Arzt, der gut ist und den du super leiden kannst? Und ganz ehrlich, im Business glaube ich mhm. das Gleiche. Das Charisma, oder nicht Charisma, sondern dieses ähm, dieses Feeling, was man zusammen hat, ist wie Schmiere. Es, es macht alles einfacher. Das passiert da. Da mhm. wird viel äh, viel mehr ähm, zugesagt oder einfach so gemacht. Ja, oh, ja, ja, machen wir. Kein Problem. Ne? Ähm, und ja, das, genau. Und die, diese, diese Digitalmessen, also ich, ich hab, wir haben einen Kunde, der sehr gute Erfahrung macht mit Digitalmessen. Da machen wir die Webs für den. Ähm, aber ich, ich wundere mich immer, dass es so gut klappt, ja. Aber bei euch war, wie du sagst, klar, da 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 spielte die Person nicht mehr eine Rolle, da spielte die Ambiente nicht mehr eine Rolle, da spielte nur das Papier eine Rolle. Was steht da geschrieben? Hm. Passt, 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 hm. passt, 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 boom, ich buche einen Termin, oder?
0: Hm. Ja, also wir hatten zum Beispiel dann ähm, wirklich ganz interessante Sachen gehabt. dann halt. Da ging zum Beispiel bei ein Thema dann halt, äh, das war... Ähm, auch in Süddeutschland gewesen war eine Messe dann halt damals auch noch und äh, da ging dann ein Vorstand dann dran vorbei von einem relativ großen Konzern, der ist einfach mal ganz kurz angehalten, das war eine Pause dann gewesen dann halt, und ich hat gesagt, Mensch, äh, was macht ihr denn hier so schönes, und dann haben wir drei, vier Sätze erzählt und sagt er sagte Boah, oh, das klingt interessant, hat dann sein ran rangeholt und sagt, hier machen wir einen Termin, ne. Und dann wurden wir ja. dann an die richtigen Stellen gelotst. Das ging so schnell, da war ich überrascht, muss ich sagen, dann halt. Nicht? Und das konntest du dem, weil weil du auch die Sprache sprichst, das hast ja relativ schnell gepaced, das ganze Thema. Das ist ja wichtig dann halt, ne? Der merkt euch schon, ob du dann irgendwas erzählst oder ob du eine Ahnung davon hast. Mhm. Und ob mhm. du begeistert bist als Typ. Und äh, wenn du dahinter stehst, dann kommst du ganz anders rüber, als wenn du jetzt irgendwie so, so schauspielermäßig über Video rüberkommst. Ähm, das ist dann halt nicht so griffig, weil mittlerweile, wenn du dann äh, LinkedIn oder wie andere Sachen siehst oder YouTube oder wo, wo noch Videos laufen, das ist mittlerweile so inflationär. Das ist ja. so viel Content, der da läuft, man kann es nicht mehr sehen, ne? Und deswegen ist glaube ich einfach der Mensch an sich und das wird auch später wieder auch hochgehen diese Messen, der menschliche Kontakt, der Austausch, das Gefühl, das Bauchgefühl, was du entwickelst, extrem wichtig im Vertrieb. Und das ist mhm. auch beim Vorstand genauso. Das heißt, der wird auch nur aufgrund von ein paar Kriterien entscheiden, ob du was taugst oder erstmal nicht und ob der nächste Schritt relevant ist für das Unternehmen oder nicht. Rausschmeißen kann er dich beim zweiten dritten Gespräch immer noch, ne? Das ist ihm ja oblegen, aber er wird schon vorfiltern im Sinne ist das authentisch?
1: Ich versuche mal, aber also ich, ich bin voll bei dir, okay, dass es klar ist, bevor meine nächste Aussage mhm. kommt. Ich bin deiner Meinung, ich frage mich nur, bin ich voll bei dir, weil ich es gerne so hätte? Also die Frage ist, <lacht> ist es so oder reden wir uns das noch? Also das best, beste Beispiel, mhm. was ich habe… Ähm, und ich erwarte, aber bitte von dir Argumente, die in der gleiche Richtung gehen, so dass du mir beweist, dass, dass es doch besser ist, das menschliche Kontakt, aber damals ähm, als die ersten ähm, MP3 kamen, ja, da gab es Leute, die haben gesagt, nee, da will ich meine CDs zu Hause haben. Als die Fotografie online anfing, gab es Leute, die haben, nee, nee, ich will meine Bilder aus Papier haben und es gibt immer noch Leute heute, die glauben, die wollen ihre Bücher haben und ähm, die Technologie hat war am Anfang nicht so gut. ja. Deswegen, klar, war ein CD doch besser, als zwei Stunden lang ein MP3 runterzuladen. Und ein Foto war ja. ja auch besser, weil nicht jeder ein Handy in der Hand hatte. Das heißt, die Technologie genau. hat sich weiterentwickelt. Und ich hoffe vom ganzen Herzen, dass du recht hast, weil für mich ist das menschliche, äh, ich, ja, ich bin, also wie ich sage, wir sind Affen, wir brauchen andere Affen um uns herum. Ähm, aber wird sich vielleicht die Technologie so weiterentwickeln, dass dieses Teil auch ohne Präsenz möglich ist?
0: Ja, bin ich fest und überzeugt. Definitiv. Ähm, wir müssen aber, glaube ich, noch in der jetzigen Zeit noch ein bisschen differenzieren. Und die Beispiele, die du gebracht hast, sind ja auch sehr schön. Äh, wenn ich jetzt überlege, früher, ich kenne auch so einen MP3-Player, wie kompliziert er war, den erstmal mhm. zu bedienen. Da hat man sich schon mal gefreut, wenn man so ein Ding im mhm. Laden gekauft hat. Ne? Und dann war das auch in Ordnung, weil es auch manchmal erklärungsbedürftig war. Mittlerweile ist das User-Interface so einfach, also es versteht dann auch der letzte Mensch irgendwo mhm. dann halt. Ne? Auch nicht komisch gemeint, aber es ist intuitiv, es ja. ist einfach. Und wahrscheinlich einfach. Da kannst du es von der Stange abverkaufen. Ähm, wenn du jetzt aber guckst, zum Beispiel dieses Thema mit QNEC, was ich vorhin erzählt hat, wo wir in so einem Store drin sind und relativ einfach äh, onboardet werden können. Das geht ja schon in diese Richtung rein dann halt. Ne? Wo du sagst, du kannst ein komplexes Thema auch relativ kurzfristig onboarden. Aber ich glaube immer noch schon, dass äh, wenn du solche Vertriebskanäle aufmachst, neben den Direkten wie QNECT und verschiedene andere Dinge letztendlich. Da musst du halt momentan noch die gesamte Klaviatur spielen, gleich wo wir alle wissen, dass operativ tendenziell momentan ein bisschen zurück ist. Aber ich glaube auch schon, dass die, der Markt im Bereich erklärungsbedürftige Güter noch nicht so weit ist, weil auch der Empfänger, der es verstehen soll, auch nicht so weit ist, das heißt die Ansprechpartner, dass sie einfach dann sagen können, ich, ich klicke mir mal meine Features so zusammen und guck mal, was rauspurzelt mhm. dann halt. ne Das wird nicht funktionieren dann momentan dann halt. Ich glaube, in vier, fünf Jahren oder sowas ist es durchaus denkbar, wenn du einfach das Modular nur zusammenstecken kannst über so Standard-Rest-APIs oder solche Sachen. Ich glaube schon, dass es dann sehr, sehr gut geht dann einfach dann mhm. halt. ne und Aber unabhängig davon ist es schon noch so, dass du auch den Kunden noch verstehen musst, welchen Prozess hast du da, wie läuft denn das da, wie kann ich dir auch helfen beim Change, das ist ja auch ein wichtiges Thema, mhm. Du lieferst ja nicht nur ein Produkt, du hilfst ja den Kunden auch noch diese, auch ein Schmuddelbegriff, Transformation durchzuführen ja, ja. in Teilbereichen. Das ist ja so, nicht? das heißt, du hast ja zwei Aufgaben da.
1: Genau und ja. ähm, also meine Erklärung dafür ist, dass also bei menschlicher Beziehung, ähm, ich, ich bin ja kommunikationsbegeistert, deswegen wird es vielleicht ein bisschen technik, aber technisch, aber ähm, was die Online-Kommunikation angeht, kriegt man natürlich sehr schnell die äh, syntaktische und die äh, semantische Ebene. Die pragmatische Ebene hm? ist gegeben, aber noch nicht so. Ja, dieses, wie du gerade erzählt, dieses Hin und Her kommunizieren und abhängig von wer du bist, wo du bist und so weiter. Klar kann ich äh, bei Google doch schreiben, wie ist das Wetter, und Google ist ein bisschen pragmatisch und weiß, dass ich gerade ja in, äh, in äh, Ludwigsburg sitze. Ja? Ähm, aber die pragmatische genau. Ebene ist noch nicht gegeben. Und ähm, ja, schauen wir mal, ob wir irgendwann mal davon äh, überrumpelt werden. Seid ihr jetzt immer noch ganz remote bei Simpressive?
0: Ja, das haben wir zwangsweise so gesagt für uns auch, weil wir gesagt haben, wir schauen jetzt nochmal drei, sechs Monate weiter, was dann so passiert, mhm. ob jetzt noch die große Herbstwelle kommt oder nicht, weil ich habe dann natürlich kein Interesse, jetzt den nächsten fünf Jahresvertrag für eine Immobilie zu zeichnen, ja. wenn die dann wieder sechs oder neun Monate leer steht, weil wir dann irgendwelche Auflagen bekommen. Das heißt, ich hätte ganz gerne natürlich eine gewisse Planungssicherheit, auch wenn es die nie zu 100 Prozent gibt, man ist nie risikofrei, aber aufgrund des aktuellen Themas schon eine, wo ich sage, das hat jetzt irgendwie auch langsam Licht am Ende des Tunnels dann halt, ne? Mhm. Und das ist momentan immer noch so mit Fragezeichen versehen, ob wir den Herbst nicht doch noch irgendwie einen Rückschlag bekommen. Yeah. Das, das weiß ich schlicht nicht. Aber die Leute sind da nicht böse drum, die können damit umgehen. Wir arbeiten seit jetzt knapp anderthalb Jahren so. Das läuft sehr, sehr gut. Wir haben auch Kunden rein über Remote akquiriert. Das ging auch. Haben von Pitches, Workshops, allen drum und dran alles gemacht. Das hat auch funktioniert. Mhm. Was ich nur sagen wollte von vorne, es funktioniert halt nicht so gut, als wenn du dann mit den Leuten direkt sprichst. Genau, so halt. wie noch auf nicht. die Messe ja? kurz mal jemand kennenlernen.
1: Das äh wie gesagt, das ist das, was ich, dieses genau. Charisma oder dieses, äh, ja, so Bauchinteresse, also Bauch, äh, also ja, Interessenbauerscheinung, wer bist du, was machst du, ne? es ist dann nicht mehr so, noch nicht so Ja, mehr. genau. Aber der Hammer ist, und das soll, also ich glaube, das ist für, also Vermieter ähm, wird das ein großes Problem, ist halt, ich glaube, wenn du jetzt entscheidest, keine Gebäude zu nehmen, ähm, läuft, es läuft ohne. Ja, mhm. es läuft. Das heißt, ja. Ja, und warum ja. so also und warum? Warum solltest du jetzt wieder was nehmen eigentlich? Auch wenn äh, auch wenn, wenn 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 wir alle wieder normal zusammen sitzen dürften, ohne Maske, ohne was auch immer, warum mhm. sollte man ein Gebäude nehmen? Ich würd, ich meine mit, damit ein Gebäude 24 Stunden am Tag ähm, und 365 Tage in, in, im Jahr. Man könnte ja, hast du schon darüber gedacht, so, so Working Coworking und so weiter?
0: Ja, da sind wir tatsächlich drinne im Coworking Space, dann halt, wir sind bei Regis drinne dann halt, ne? Oder Regos, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, mhm. und da haben wir halt Räumlichkeiten angemietet, uns beispielsweise morgen treffen wir uns dann mal wieder auch live dann halt, und dann können wir eben großen Besprechungsraum dazu buchen. Das, ist Beamer, das ist ein Fernseher, das ist alles drinne, mhm. aber die, die brauchst du halt nur dann bezahlen, wenn die noch benutzt. Ja. Und die anderen Tage würde sonst immer dann rumstehen, der Raum dann halt. Und das sind sicherlich Dinge, wo ich sage, und mit diesem Konzept, ich kann auch äh, in einer anderen Stadt relativ einfach was anbieten, äh, überall da, wo die Räumlichkeiten haben, kann ich reingehen. Und der viel, viel größere Vorteil ist, ich kann flexibel kündigen, anpassen und sonstiges. Das heißt, die Flexibilität ist ungemein groß. Sogar ähm, ist Ich habe auch, auch nur eine Rechnung, sein. die bekommen. Ja, ne? aber du hast auch nur eine Rechnung, die du bekommst, da hast du sozusagen dann aber auch Reinigung drin, Heizung und allen nur dran. Das heißt auch da, du musst keinen Stromvertrag mehr schließen, du musst keinen Reinigungsdienst mehr be beauftragen und den ganzen Wahnsinn. Das ist alles in einer Hand. Und ja. Das ist so ähnlich wie, wenn ich die Parallele ziehen darf zum Autoleasing. Ähm, wir schauen natürlich jetzt schon mittlerweile rauf, wo ich sage, diese äh, Abofahrzeuge, ja, die kosten natürlich mehr Geld. Auf einer Seite du sparst du unwahrscheinlich viel internen administrativen Aufwand. Äh, und du brauchst ja nur Tanken fahren.
1: Ja, und, ne? und das du sind natürlich die Strategien, die ich mit Du blockierst wenig Liquidität, ja. ja, und, aber du, also du blockierst noch weniger Liquidität als mit einem normalen Leasing oder mit einem normalen Mietvertrag, ja.
0: Ja genau, und wenn ein Mitarbeiter kündigen sollte, dann kann ich den Wagen schnell zurückgeben und dann steht er nicht nur zweieinhalb Jahre rum, nicht? Oder muss er irgendwie eine Abfindung noch zahlen und das ist natürlich schon bei den Mietautos oder bei den Aboautos muss ich keine Bürgschaft hinterlegen, weil die in der Regel auch dann wieder zurückgeführt werden und dann ist es überschaubare Summen sind, wenn mir was passieren sollte, was jetzt aber nicht so ist. ne? Aber das sind natürlich schon so Überlegungen und ich spare mir unwahrscheinlich viel Arbeit dann einfach auch, meine ähm, entsprechenden Kostenstellen Einzelliste, die wird überschaubarer, du kannst es sauber strukturiert sehen, weil diese ganzen komplexen Positionen mit Lauf, Vertragslaufzeiten komplett eliminiert ist. Ja. das ist schon super. Und gerade für ein Startup, was auch sehr stark eine der Skalierung darunter liegt, meinetwegen, wenn du jetzt zwei, vier, acht Mitarbeiter hast, das ist schon allein ein Thema, weil die Immobilie wächst ja leider nicht mit in der Regel. Die ist nee. ja so, wie sie gebaut wurde. Bei solchen ja. Coworking Spaces, da kriegst du aber mal wieder einen Raum oder zwei Räume mit dazu. Das kannst du gut machen.
1: Ja, ja. Also ich hatte hier im Podcast Oliver ja. Lehmann äh, von Mindspace. Hm. Ähm, ich glaube, ja, das ist die 25. Folge ähm, und das war wirklich ein Thema, weil ich habe mich auch gefragt, wie ist das mit Corona und Coworking und er sah auch aber, dass es eher mehr Potenzial hat, weil danach haben die Leute, also wir sind die Leute, ne, ähm, haben die Leute da was äh, verstanden. Ne? Ähm, das heißt, ihr seid noch, ja. ähm, äh, noch remote und wahrscheinlich geht der Weg über Coworking dann. Ähm,
0: ja, genau. das würde zu sein.
1: Eine Frage, ich wollte dich vorhin stellen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Weißt du, was, die, was das erste MP3 ist, das du je runtergeladen hast? Oder ist es peinlich?
0: <lacht> nee, äh, äh, peinlich ist das nicht. Nee, MP3, ich, ich kann mich nur gut daran erinnern, von früher gab es ja noch Napster. Jawohl. Ich weiß nicht, ob du das noch
1: kennst. Ja, klar.
0: <lacht> Wobei, jetzt will ich auch nicht sagen, da habe ich natürlich nie was runtergeladen.
1: Äh, ich auch nicht. Niemand hat <lacht> sowas. Das ist genau wie die Pornoseite. Keiner <lacht> geht auf solche Seite und niemand hat jemals den genau. P3 heruntergeladen.
0: <lacht> genau. Das ist tatsächlich so, nicht? Und äh, ich weiß gar nicht, wie wird das geschrieben? Porno? Ich habe nur nie ja, gehört. Ja, äh,
1: ne? Keine Ahnung, wovon du redest. <lacht> <lacht>
0: Nee, nee, Spaß beiseite. Also muss ich passen, ehrlich gesagt. Das ist ja schon echt so lange her. Ähm, aber ich würde drauf wetten, dass es irgendwas ja, auf den Charts ja, war. Genau,
1: genau. Ich, ich, ja, genau. Ja. Der Klassiker, ich ne? Ich habe mal, ich weiß noch, dass ich mal, also ich, ich spiele gern mit Suchmaschinen. Und heute noch kann man gewisse Suche ja. machen mit gewisse Operatoren bei Suchmaschinen, die die unglaubliche Sache mit sich bringen. Es, es wird immer schwieriger. Aber damals mhm. ging das super gut mit Alta Vista und dann, ja, Alta Vista, ja. ja. Und Google. Ähm, ich, ich ich war mal gekommen auf die ganze Liste der MP3 eines Radiosender, das war irgendwie online Oha. und ich hatte durch ein, also der 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 Server hat es gelinkt ähm, und das war wahrscheinlich ein Automatismus und das war noch nicht zu und ich hatte ja so zwei drei Monate lang Zugang ganz legal eigentlich, mhm. weil, weil das war öffentlich mhm. ne auf alles auf diese ganze mhm. Charts das war ziemlich witzig und irgendwann mal habe ich dann geschrieben hey schaut euch mal das an <lacht> ähm, okay ähm, das heißt, jetzt seid ihr wieder in der Planung. Ihr hattet/schrägstrich mhm. ähm, habt den Break-even schon erreicht, oder?
0: Nein, das haben wir noch nicht gemacht, muss ich sagen. Dann halt, wir haben, waren ja gerade, ich glaube, als Corona angefangen hatte, waren wir knapp, war ein am Markt gewesen. Ne? Da lief es sehr, sehr gut und dann haben wir wirklich dann auch äh, den Fullstop mhm. bekommen. Ähm, wir haben bei uns ja auch äh, das gemerkt im Sinne von wir haben bei uns ein Preismodell das ist so ein Viehmodell, Modell das heißt wir leben eigentlich dann davon eigentlich was der unser Kunde mit seinen Lieferanten und mhm. Umsatz macht macht er eine Million Umsatz und wir würden jetzt als Beispiel fünf Prozent drauf bekommen wenn er 50.000 mhm. unsere dann halt dafür stellen wir dann die kompletten Services äh, mit allem was dazugehört, zur Verfügung blöd ist natürlich nur wenn die Automobilindustrie in dem Moment natürlich in Kurzarbeit geht und nichts mehr nach draußen vergibt
1: dann verdient ihr auch nicht das mehr. natürlich mhm. schnell dann
0: halt dann ist das blöd, nicht? Wir haben aber Gott sei Dank eine Durchmischung gehabt, aber auch von mit anderen Kunden, die uns sozusagen einfach einen festen Betrag pro Jahr zahlen, dann einfach dann halt auch, nicht? Unabhängig von dem Umsatzvolumen. Das heißt, man muss schon drauf gucken, das habe ich auch draus gelernt, wie weit man so eine Art Mischung draus macht, im Sinne von wegen, setzt man auf diesen großen Hebel, wenn ganz viel gemacht wird, dass man ganz viel Geld verdienen mhm. kann? Oder hat man auch eine gewisse Beimischung von 50 Prozent, wo man sagt, das läuft aber stabil durch als Grundrauschen? Mhm. Ne? Und da muss man immer, glaube ich, darauf achten, dass ja, diese ganzen Software-Service-Systeme natürlich auch dann in diesem Fall natürlich sehr anfällig sind für solche Thematiken. Wenn eine Pandemie kommt und der Kunde auf einmal nichts mehr vergibt, dann ist ja, blöd.
1: Ja, aber er hat trotzdem noch, dann äh, ja, da. Aber, also er benutzt das System auch nicht mehr dann oder, oder hat er noch was von eurem System? Naja, hat's
0: doch, doch, also ihr benutzt das noch weiter, aber dann halt auf sehr überschaubarem Niveau. Ähm, andere Kunden sind aber genauso stabil geblieben dann wiederum. Also das ist eine Durchmischung. Ähm, was wir aber auch gemacht haben, sag ich mal, in dieser Corona-Zeit, wir haben trotzdem noch eingestellt, nachdem wir weitere äh, Gelder bekommen haben. Äh, wir haben auch noch äh, andere Lieferanten verpflichtet dann einfach, um weiter nach vorne zu kommen, weil wir eigentlich auch ab einem gewissen Grad auch die Investoren gesagt haben, wir nutzen jetzt ganz bewusst diese Corona-Zeit, um sozusagen die letzten Dinge nochmal äh, rund zu machen. Mhm. Äh, und dann, äh, wir haben jetzt auch gerade die neuen äh, Zertifizierungen alle durch. Wir haben diese ISO 2701 für Informationssicherheitsmanagement durch. Äh, wir haben jetzt ein Europreissiegel bekommen für die Konformität des Produktes im Sinne der DSGVO. Mhm. Solche Sachen, äh, das, das weiß ich noch, das haben wir noch in 2019 gleich umgesetzt. Und allein diese ganzen Zertifizierungen haben uns bestimmt fast mit Programmieraufwand, mit allem, was dazugehört, mit den gebuchten Stunden fast 400.000 Euro gekostet. Ja, ja,
1: logisch. also <lacht> Ja,
0: ja ist Wahnsinn. Nicht? Ja. Aber sonst kommst du auch nicht in diese Bereiche rein. Und ich habe mir damals als Geschäftsführer immer die Frage gestellt, ähm, ich habe ja unwahrscheinlich viele Startups damals gesehen. nicht? Und dann hast du ja auch, wenn du auf diesen Seiten, auf den Homepages unterwegs bist, steht damit immer drauf, wir sind ISO 27001 konform. Klammer auf, Cloud. Wo du sagst, naja, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel als Privatperson, jetzt nämlich mal ohne irgendwelche Werbung zu machen bei Ionos, in meinetwegen Wegen reingehe, das kann ich mir für 20 Euro als Privatmensch dann einfach anmieten, so eine Cloud dann einfach so ein Speicher. Das ist, wo ich sage, keine Rocket Science, das kann jeder irgendwo dann halt damit zu werben, fand ich ein bisschen dünn. Mhm. Ähm, und äh, wenn du jetzt natürlich auch äh, so Siegel hast, die selber gestrickt sind im Sinne der DSGVO dann weiß ich immer nicht irgendwie, was soll das denn heißen im Sinne. Mhm. Nicht? Das finde ich schwierig, solche Thematik. Und wir haben immer gesagt, wir setzen von vornherein auf äh, Zertifizierer äh, das ganze Thema. Das war zwar auch, wir hätten, dass wir andere machen können, mehr in Code, mehr in Marketing und Sonstiges ausgeben können. Nur ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich in diesem Bereich, wo ich unterwegs bin, in diesem Businessbereich, wo viel Entwicklungstätigkeiten und Sonstiges gemacht wird, unser, unser Tool, von Softwareentwicklung und Sonstige Dinge, ich dann auf einmal da irgendwo nur auf eine offene Flanke bekomme, Daten kommen irgendwie abhanden, irgendwie, wir können von außen gehackt werden oder wie auch immer, was ja auch durchaus passieren kann. Und das geht einmal in die Nachrichten rein. habe ich gesagt, da bin ich tot.
1: Ja. Ja, da bist du. Ja. Da
0: komme ich nicht so schnell wieder hoch. Nee, nee. Na? Und deswegen habe ich auch mal gesagt, und ich habe ja auch eine Verantwortung als Geschäftsführer, das habe ich gesagt, das Risiko gehe ich nicht.
1: Ähm, ich, ich habe erst also wirklich vor kurzem verstanden. Wie wichtig diese Zertifizierung ist. Also es gibt viele Sachen, die, wenn man außerhalb ist oder wenn man, sagen wir mal, Anfänger ist äh, in bestimmte Bereiche, wo man nicht versteht, warum eine bestimmte Unternehmensform wichtig ist, eine bestimmte Unternehmensform mhm. wichtig ist, warum eine Zertifizierung wichtig ist. Ähm, jetzt fange ich an, das zu verstehen und sagen wir mal nicht zu verstehen. Ich habe es früher im Kopf verstanden, aber nicht im Bauch. Jetzt verstehe ich an, im Bauch das zu verstehen, weil wenn du auch, sagen wir mal, auch wenn nichts schief geht, ne? also weil für dich klingt diese ISO-Zertifizierung und diese ganzen Geschichten mehr als ein Backup, falls was schief geht, aber auch wenn nichts schief geht, kommst du an gewisse Kunden ohne überhaupt nicht ran.
0: Also, du wirst lachen. Wir hatten äh, tatsächlich mal ähm, einen Ansprechpartner gehabt beim First Here. Er fand unsere Idee total cool und hat das Ganze aufbereitet und hat das äh, hausintern so ein Gremium vorgestellt. Da gibt es so extra so, so ein Pitch pro Jahr, mhm. äh, wo dann Startup-Ideen vorgestellt werden. Und wir sind dann damals bei 200, über 200 Startups sind wir unter die Top 5 gekommen. Dann halt mhm. Und die erste Frage, die er gestellt bekommen hatte, ist, haben die denn eine ISO? Genau. Also die 27.01. Was war für Automotive? Mhm. Das war das. die erste Frage, die gekommen ist. Und dann haben, mhm. hat er gesagt, ja, das haben die. Und er sagt, jetzt können wir weitermachen.
1: Ne? Denk mal, dann, das, ne? da, da kommst du total vorbereitet, hat ein super Pitch, <lacht> ja. du hast alles vorbereitet, du hast eine super Idee. Haben sie ISO? Äh, nee. Und dann hört man einfach noch im Hintergrund <lacht>
0: Ja, genau. Oder nächster bitter.
1: Ja, genau. nächste äh, ja, das ist wirklich so, nicht? Ja, Alle stehen ja.
0: auf, klatschen, Wunderkerzen ja. gehen an und so, nicht? Und auf einmal kriegst du dann die Vollbremse. Und ja. äh, das ist natürlich echt bitter, solche Sachen. Ja. Und das kannst du, glaube ich, unwahrscheinlich gut im Mittelstand machen, weil wir haben auch die Erfahrung gemacht, wenn du im Mittelstand hingehst und sagst, wir haben die Zertifizierung, sagt da, ja, die will ich ja nicht mitbezahlen. Wo ich sage, naja, <lacht> ja schon, ne? Und äh. <lacht> Die interessiert das manchmal nicht ganz so, weil ich glaube, das Thema nicht so präsent ist, weil es unwahrscheinlich oder tiefgängig ist, dann einfach dann halt, ne? Im ja. Konzern gibt es aber separate Leute, die explizit ein Auge darauf haben, auf nur solche Themen. Und da kannst du natürlich echt punkten.
1: Ja. Ähm, das bedeutet, wenn eine Firma bei euch auch ähm, das ganze äh, Vertragsmanagement macht, profitiert diese Firma indirekt auch von dieser ISO, oder?
0: Na klar, das ist tatsächlich so dann halt. Das, äh, von der ISO natürlich auch. Also wir haben ja, das ist ja Inflationssicherheitsmanagement. Das heißt, damit regelst du ja eigentlich eigentlich auch, wer kann die Daten sehen. Nicht? Äh, zum Beispiel auch ähm, das eines Jahr, wenn die Daten in der Cloud sind, das nächste Jahr, wenn du Support machst, wie das Programmierteam drauf zugreifen kann auf gewisse Daten, das musst du alles regeln. Mhm. Wie ist das Krypto-Konzept wiederum dann halt? Auch das musst du ja auch vernünftig haben, damit auch jemand sagt, das ist so nach Stand der Technik, sagen wir mal so salopp, eigentlich auch sozusagen auf Höhe der Zeit. Mhm. Mhm. Das musst du ja auch machen. Ne? Und ähm, es gibt auch so eine Art, äh, wenn für diesen Pen-Test, der schließt sich eigentlich, äh, also so ein Penetrationstest, der schließt sich eigentlich so eine ISO mein, meinen Augen eigentlich selbstverständlich mit an, die müsste man eigentlich auch durchführen, gibt es eine äh, OWASP 10 oder 12-Liste. Äh, OWASP ist so eine Art, äh, das sind die 10, 12 äh, Hotspots derzeit der äh, Lücken für SaaS-Modelle zum Beispiel, ne? mhm. Und dann sollte man natürlich tun nichts tun, dass sie auch getestet werden gegenüber dein äh, Tool. Es gibt automatische Penetrationstests, da gibt es Tools für und es gibt manuelle, wo Leute versuchen, dein Tool zu hacken, aufgrund von Erkenntnissen, mhm. die sie haben. Ne, das kannst du beauftragen, sowas. Und dann würdest du normalerweise diese Lücken, die du bekommst, äh, dann einfach in den nächsten Sprints einfach dann schließen. Und dann wird es nochmal getestet werden und dann ist dein System erhärtet. Und auch da diese Fragestellung, wenn du auch da mal guckst, dann einfach, wie viele das überhaupt tun und überhaupt, überhaupt einen Penetrationstest nachweisen können. Das ist, glaube ich, im einstelligen ja, Prozentbereich. Bei, ich finde es aber auch extrem bei uh,
1: berühmte Apps, ne? Oder?
0: Mag sein, ja. ja. <lacht> <lacht> <Na>? <lacht> aber mein Augen, das gehört zum guten Handwerkszeug dazu, wenn du dich schon irgendwie dann auch so einen Konzern einlässt, weil der will ja auch keine negative Publicity haben, was ja auch nachvollziehbar ist. Dann dafür bezahlt er auch mhm. Geld dann halt, ne? Und aber dieses Thema merkst du schon, dass zu kommunizieren, zu transportieren, ist noch nicht sonderlich ausgeprägt in vielen Bereichen.
1: Ja, und ich, ich glaube, ich weiß auch, dass ähm, es, also ich, ich vermute, das hat auch damit zu tun, dass man sich nicht damit auseinandersetzen will, weil wenn, also weil weißt du, diese ganze ISO, diese Penetrationstest und so. Gut, Penetrationstest klingt immer etwas cowboy Ja, da kommen Hacker und versuchen das System <lacht> auf den Zahn zu, weißt du. Aber trotzdem, mhm. für mich laufen diese Wörter parallel zum Wort Büro Bürokratie.
0: Ein Touch hat das ja, na klar. Ja. Nur wie willst du es ja, anders lösen? Genau,
1: genau. und das ist der Punkt. Ne? Das heißt, äh, du hast eine Startup oder äh, sagen wir mal, du hast eine kleine Firma, das muss keine Startup sein. Ne? Du hast eine, eine coole kleine Firma, die, die coole Sachen macht. Ähm, du bist super aktiv, super kreativ, super, Entschuldigung, agil. <lacht> ähm, und dann ISO, <lacht> Penetrationstest, weißt du? Und da ist dieses auch, das ja. ist wirklich so ein Symbolik für äh, für Bürokratisierung. Ähm, aber die andere Seite sagt: ähm, Wenn du das Spiel nicht nach den Regeln mitspielst, egal wie schwierig und, und, und bürokratisch die Regeln sind, kannst du am Ende auch nicht gewinnen, ne?
0: Ja, und wenn du einen vernünftigen Kunden hast, der sich dessen bewusst ist und der sagt, naja, ich akzeptiere trotzdem auch, wenn du keine ISO mhm. hast, dann müsst du dich trotzdem prüfen.
1: Mhm.
0: Weil nicht sein und er dockt sich ja halt bei dir an. Und möchte seine Daten irgendwie verarbeitet wissen, mit den Fähigkeiten, die dein Tool bietet. Und dann muss er natürlich für sich auch, auch prüfen, letztendlich. muss dann einen ADV-Vertrag schließen, also Auftragsdatenverarbeitung, letztendlich. Da müsstest du diese Toms bereitstellen. Da musst du natürlich auch sagen, okay, wie sicher sind jetzt die Daten? Dann musst du ja auch alles prüfen mit allem, was dazugehört. Wir haben bei einem OEM zum Beispiel auch so einen Cloud-Risk-Prozess durchlaufen müssen. Das hat fast ein halbes Jahr gedauert, mit deutschen, amerikanischen Anwälten, mit allen drum und dran. Und es wurde dann auch von die Leute ge mit gemanagt, das ganze Thema. Das war wirklich umfänglich. Was ja, gekostet? ja, das ist so, wo du merkst eigentlich, ich habe es nicht bezahlen müssen. ne?
1: Aber haben die das bei Aber euch auf honoriert? Alle Fälle war's so. Wurde es bei euch auch honoriert? Also die Zeit, die ihr damit äh
0: Nein. Nee. Das war sozusagen ein Onboarding-Prozess. Das war eine Grundvoraussetzung. Mhm. Und wir kamen sogar noch mal in eine Intensivprüfung. Das heißt, alle, die sozusagen diesen crowd prozess durchlaufen, da wurde stichprobenartig wurde nochmal in die Tiefe gegangen. Mhm. Auch da haben wir das Glück gehabt, gewählt zu werden. Und äh, deswegen ist das Ganze auch fast auf ein halbes Jahr hinausgelaufen. dann halt. Nicht? Und damit wurdest du zwar gelistet, aber sag ich mal, du hast nicht den vertrieblichen Impact innerhalb der Company gehabt. Das war der Witz eigentlich an der ganzen Geschichte.
1: Eine Frage, also ich, ich das Thema jetzt, dieses Thema, ne, Zertifizierung und so, habe ich hier im Podcast noch nie gehabt. Also ich habe schon mit einem Freund von mir, der in der Logistik ist und auch für große ähm, Automobilfirmen arbeitet, von der braucht er diese ISO. Hm. Ähm, es ist hm. noch nie im Podcast gekommen. Und ich frage mich, ähm, warum Warum ist es bei euch so wichtig? Wegen das Thema wahrscheinlich, dieses äh, Vertragsmanagement, da seid ihr, seid ihr sensibler allgemein auf das Thema oder ist es wirklich wegen eurem Thema Vertragsmanagement?
0: Naja, wir machen hier nur Vertragsmanagement, wir machen hier eigentlich auch das Managen des Projektes, das ist ja ganz mhm. wichtig. Und da ist ja schon viele auch äh, teilweise sensible Informationen drin, wir haben ja auch eine so eine, äh, eine Schnittstelle ans SAP, das heißt wir tauschen ja auch von Stücklisten, wir tauschen ja alles aus dann mit unserem System dann halt, um die Bestellungen vernünftig generieren zu können. Und äh, dann diese Abwicklung ja auch noch, da steht ja auch Geld, da stehen ja auch Fortschritte und so weiter und so weiter, auch Kommunikation, personengebundene Daten. Und ich kann mir das eigentlich nicht anders vorstellen, wenn du so arbeitest mit diesen Themen, egal ob es jetzt Automotive, Luftfahrt oder selbst wenn am Ende des Tages das ein ganz allgemeiner Maschinenbau kleinerer wäre, der hat ja kein Interesse daran, dass die Daten da sozusagen so rumgehen. Und wenn du jetzt aber wirklich einigermaßen im Markt drinne bist, ist der Anteil prozentual an den Kosten ja sehr gering, weil die Zertifizierung aufs Tool, wenn es multimandantenfähig ist, sind die Kosten mhm. immer die gleichen, die ändern sich ja dadurch nicht, hast du aber viele Mandanten. Wenn die Kosten ja irgendwann in Nirvana verschwinden, die siehst du ja dann irgendwann gar nicht mehr. Nur am Anfang sind sie halt hoch. Und ich mhm. glaube, es ist einfach auch ein Qualitätskriterium, damit äh, werben zu können, äh, dass du eigentlich dieser Awareness eigentlich bewusst bist, äh, dass du das eigentlich dann auch äh, ähm, dir stets bewusst bist, dass du mit Kundendaten umgehst. Also ich, ich, ich könnte es mir momentan nicht gar nicht vorstellen, ohne dieses Thema loszulaufen, ähm, weil das hat spätestens der Test auch bei diesen OEM gezeigt und auch bei dem First Tier, äh, wo die nach diesen ISOs gefragt hatten, dann halt und wenn du die nötigen Unterlagen nicht hast, dann wird gleich ein Stop gesetzt und bist du dabei durch. Und wo fängst du dann an? Was jetzt auch nicht komisch klingen sollte, fängst du natürlich wesentlich tiefer an, musst wesentlich mehr Kunden akquirieren, wesentlich mehr, während du dann natürlich oben eine Art von Kultur und eine Prozesslandschaft hast von großen Kunden. Es ist Es einfacher, auch gleichzeitig schwerer zu akquirieren, aber du hast die Projekte, die laufen natürlich wesentlich umfänglicher durch, als wenn du natürlich viele, viele, viele kleine Kunden hast mit vielen, vielen Wünschen, mit vielen Individualitäten und meistens noch Inhaber geführt, die noch ihren Gusto dabei steuern, wo ich sage, ich habe mich dann eigentlich eher für, diese, für den großen Mittelstand und für den Konzern natürlich dann erstmal stark gemacht, weil das natürlich der sales längerer ist, aber du nach hinten raus wahrscheinlich deutlich mehr davon hast und das Verständnis für diese Thematiken besser mhm. ist.
1: Und was soll aber eine kleine Firma machen, die an diese großen Konzerne will? Also ich meine, ihr wart von Anfang an mhm. nicht so klein, weil du ja ähm, diesen Sven Scholz hinter dir hattest und so weiter. Aber ich meine, so kleine Agentur, so wie meine zum Beispiel, ähm, es ist schon schwierig, an so eine ISO ranzukommen, weil eben das ist mit Wahnsinnskosten ähm, äh, verbunden und ich meine, das ist nicht eine, eine einmalige Sache. Ne? Also jedes Jahr musst du wieder was ja. machen. ne?
0: Ja, so also ist ja die Rezertifizierung und dann nochmal die offizielle, also alle zwei Jahre hast du eigentlich schon so ein mhm. Thema und bei der Europreis alle acht Monate. Ähm, wir hatten damals, als wir gegründet hatten, hatten wir die Entscheidung gehabt, naja, du musst ja sowieso erstmal anfangen Prozesse aufzubauen, wie arbeitest du, was passiert beim, äh, was ich, äh, datenschutz oder sowas, du musst dir irgendwie auch ähm, Mechanismen entwickeln, mhm. ne? Und dann äh, haben wir damals relativ schnell mit den Datenschutz Nord, das ist eine Organisation hier in Norddeutschland, mit denen gesprochen. Die muss ich sagen, auch mittlerweile sehr, sehr groß geworden sind dann halt, weil DSGVO ne, ist ja schon überall. Ja. Und äh, dann haben wir gesagt, na ja, also die haben uns dann damals diese Europreis-Thematik empfohlen. Ich habe gesagt, wie, wie machen wir unser Tool äh, datenschutzkonform? Mhm. Ne? Das ist ja wichtig. Wogegen teste ich denn? Wogegen prüfe ich dann einfach dann halt? Die haben uns das empfohlen und dadurch, dass wir relativ stark am Anfang sind, habe ich gleich die Entscheidung getroffen zu sagen, wir nehmen das gleich mit auf die Reise, weil wenn wir jetzt erstmal unsere eigenen Prozesse entwickeln und dann nochmal irgendwann nach drei, vier Jahren auf die Erkenntnis kommen, jetzt müssen wir doch umstellen, dann ist das natürlich wesentlich schwieriger für die Organisation, das auch einmal zu leben, zu akzeptieren und aufzunehmen, als von vornherein die Prozesse so aufzusetzen. Das war natürlich für uns relativ einfach dann halt. nicht. Und ähm, ich glaube, wir waren die Ersten, die die ISO 2701 in fünf Monaten komplett äh, von der Aufsetzung bis zur Zertifizierung umgesetzt haben. Das hatten die so noch nie. Das war aber nicht daran, weil wir so super Leute sind. Wir sind auch gut. <lacht> aber das Thema ist natürlich gewesen, weil wir einfach unwahrscheinlich schnell die Prozesse adaptieren konnten weil wir nicht umstellen mussten. Ne? Mhm. Und äh, das weitere Thema ist bei der DSGVO, ähm, das sind ja nicht nur Dokumente, die wir prüfen, sondern die Software muss ja auch entsprechend gegebenenfalls auch noch angepasst werden. Und das mhm. ist natürlich auch, dann haben die uns dann auf diese gewisse Thematiken hingewiesen und haben gesagt, im dümmsten Fall, wenn wir die Software groß haben und wir wollen dann ein Siegel drauf haben, Boah. kann man nochmal 50, 60, 70 Prozent nochmal gegebenenfalls investieren und dann hast du nochmal ordentlich Geld versenkt und bist aber am gleichen Stand der, wie vorher nur DSGVO-konform. Da habe ich auch gesagt, nee, da machen wir es gleich richtig das, das war eine gute Entscheidung, die meinen Augen sehr sinnvoll war. Hm, hm. Ja, ja. Mir war es wichtig zu sagen, eigentlich, wenn jemand uns die Frage stellt, wie antworte ich drauf? Hm. Ja, also du. Das muss ja gut beantworten.
1: Und wo hattest du diese Problemwahrnehmung von Anfang an aus deinen früheren Jobs oder wegen des ja. Thema? Ja, auch, ja. Hm.
0: Ja, also wir hatten einen sehr, sehr guten qm damals in der vorigen Company gehabt, mit dem ich auch gut verstanden hatte. Hm. Und äh, da hat man auch so eine gewisse Art von Sensorik für das Thema QM auch bekommen. Und äh, wenn du das einmal so sozusagen äh, sagst eigentlich, gegen was prüfst du? Machst, ist das, was du tust, eigentlich immer richtig? Dann halt, nicht? Äh, jetzt nicht äh, technokratisch oder, wie soll man sagen, dogmatisch oder, ähm, äh, Einfach sehr verwaltungsintensiv, sondern einfach zu so sagen: Du musst ja am Ende des Tages, wenn du äh, mit Kundendaten oder einem Prozess arbeitest, ja sagen können, das läuft so zu 100 Prozent. Das ist so definitiv dann halt. Ne? Weil ansonsten, wie kannst du, wenn du Ende zu Ende denkst äh, mit einem Kunden, da geht es rein und da geht es wieder raus und da drin einfach irgendwie, eine, ich sag mal, wie ein Sack Flöhe, das Ganze läuft dann halt. Und wenn es nicht passt, dann drückst du nochmal drauf oder machst es nochmal schön. Das wird dir nie zum Ziel führen. Damit wirst du nie skalieren können. Das heißt, du musst dich um Standardisierung dann von vornherein bemühen. Das wird nicht anders funktionieren. Und wenn du natürlich große Kunden haben möchtest mit was ich, mehrere Millionen Umsatzvolumen und da irgendwie Tausende von Projekten durchgehen. Wenn da kein Standard hast und da keine ja. Sicherheit drin hast, dann würde ich sagen, oh, dann gute Nacht. Ich finde es schwierig.
1: Ja, du kommst hier nicht an den Kunden. Ich würde es nicht machen wollen. Aber hättest du das, äh, wäre das möglich gewesen ohne Investor?
0: Nee, keine Chance. Also ähm, das war sicherlich auch einer der Fehler am Anfang, die ich dann auch gemacht hatte, als ich das Unternehmen gegründet hatte. ich, ja, ich hatte natürlich auch eine entsprechende Summe gehabt, über die ich verfügt hatte. Aber man merkt schon, so einen Burn Burnrate gerade am Anfang, wenn du Kunden erstmal erschließt, äh, da geht doch pro Monat schon ganz mhm. schön was durch mhm. dann halt. Ne? Ähm, wir hatten auch damals einen externen Dienstleister, der uns die Software oh. geschrieben hatte. Das ging mhm. ganz gut. Der konnte relativ stark beschleunigen. Ne? Und äh, ähm, das heißt, wir haben in kurzer Zeit unwahrscheinlich viel umsetzen können. Und äh, Aber es frisst natürlich Wie auch. Wie viel habt am Anfang ne? investiert in Software? Also. Also der Prototyp hat damals mal, ich glaube, knapp 350.000 äh, gekostet. Mm. dann halt. Ne? Das war wirklich der Prototyp mit den Grundfunktionen. Der war auch wirklich zügig fertig. Und mittlerweile liegen wir, glaube ich, beim gesamten Investitionsvolumen von 2,5 Millionen.
1: Für Software, ne? Und macht ihr jetzt äh, habt Software. ihr eigene genau. Techies oder, oder seid ihr immer extern? Eigene?
0: Ja. Nee, wir haben, eigene haben wir tatsächlich dann halt. Wir haben noch zwei externe mm. äh, dann halt noch. Der eine ist ein Software-Architekt, ein sehr erfahrener, der uns dann aber hilft. Den brauchst du aber ja nicht äh, 40 Stunden die Woche. Das tut nicht Not. Mm. Nicht? Und äh, dann haben wir noch auf alle Fälle noch einen, der bei uns ein Projekt als Freelance abwickelt, im Sinne von wegen, der macht dann noch die letzten Sachen bezüglich dann auch äh, dieses äh, Multimandantenfähigkeit. das wird jetzt demnächst bei uns auf die Homepage mit eingebettet, Bezahlsystem und solche Sachen und auch die Schnittstellen auch zum CM-System.
1: Aber punktuell, dann helfen die zwei. Ja. Und dann, wie groß, äh, wie, wie ja. also ihr seid 20, hast du gesagt, wie viel Tech habt ihr, habt ihr intern?
0: Nee, 20 hatten wir damals als als Räumlichkeit. In Summe sind wir jetzt 8, dann halt plus die externen. Dann ja. halt, ne? mhm. Und damit kommen wir eigentlich ganz gut über die Runden, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, damals auch in der Organisation, je größer du wirst, desto mehr kommst du in die Bedulde der Querabstimmung. Mhm. Und wenn du Querabstimmung hast, wird es natürlich viel aufwendiger. Da musst du dokumentieren, musst du wieder informieren. Und äh, wir haben eigentlich, muss ich sagen, eine sehr, sehr gute Performance, so wie wir, wir gerade arbeiten. Und wenn wir wirklich einen Überlauf haben, dann haben wir bis dato die Erfahrung gemacht, dass wir eigentlich mit externen Arbeitspakete zu vergeben bei bekannten Lieferanten, deutlich besser fahren, als wenn wir nur Leute einstellen. Weil mhm. wir wollen jetzt natürlich auch gucken, dass wir unsere Burnrate nicht nach oben treiben, wie wahnsinnig. Mhm. Sondern wir müssen natürlich auch schon gucken, dass wir irgendwann äh, den Break-Even erreichen. Ne? Ja, genau. Gerade jetzt mit diesem Corona-Loch, dann mhm. haben wir schon gemerkt. Das ist, das ist schon wichtig.
1: Ja, also ich hoffe, dass das mit Corona echt einfach nur ein Black Swan war ähm, und dass so ein heftiger äh, Fall nicht mehr vorkommt. Ne? Ähm, das heißt, du... du, du Du bist noch ziemlich operativ oder bist du schon mehr äh, außerhalb und, ähm, und machst Strategie?
0: Irgendwie mache ich alles, Gefühl. nicht? Also ich bin das Mädchen für alles. Na, und äh, Also in der Regel äh, mache ich ja vom Vertrieb Kiercom-Management die Pitches, äh, äh, dann äh, auch alles, was so vorbereitende Buchhaltung angeht. Wir haben Gott sei Dank ja eine externe Buchhaltung, die das alles dann macht. Aber ja, ich vorbereiten, du und sowas passt halt ja. trotzdem noch.
1: Ja. Aber du also noch also Buchhaltung ja, ich habe ja noch die Recken, die ich
0: bekommen mhm. Na, also ich, ich kriege die Rechnung dann halt rein, gucke, ob das alles richtig ist, wenn Adressänderungen gemacht werden müssen, weil es falsch ist, schreibe ich die dann an oder irgendwelche Sachen, wie nicht bezahlt worden sind, gucke ich nach, wo es hängt, dann halt nicht, also diese Sachen mache ich komplett und äh, mache natürlich auch dann in Verbindung mit dem Controlling natürlich auch die gesamten Aufplanungen dann halt auch, die da sind, da muss ja auch mal schauen dann halt, wie das alles funktioniert, das ist schon noch eine Menge Arbeit dann halt, ne? Äh, diese ganzen Sachen wie Anträge für Wirtschaftsförderung und solche Sachen, das mache ich dann halt selber. Äh, momentan. als was so Corona-Hilfen und sowas angeht, das macht der Steuerberater. Aber du hast ja, nur weil du jetzt zum Beispiel einen Steuerberater hast, musst du ja trotzdem drauf gucken. Ja, ja klar. Du musst ja trotzdem Informationen ja, liefern, du musst ja gucken, ob das stimmt. Das heißt, so ganz raus kommst du nicht aus der Nummer dann halt. ne Außer ähm, du also hast hier schon mal der das ja, also ich werde mir jetzt nächsten eine Assistentin holen, äh, dann halt die, für die ich ein bisschen äh, was von den ganzen Themen abnehmen kann. Ähm, da war ich jetzt aber erstmal bis dato noch vorsichtig gewesen, dann halt, weil ich erstmal sehen wollte, wie sich jetzt momentan der Markt entwickelt. Wo mhm. ich dann wieder gleich Geld in die Hand nehme oder jemand woanders kündigt, bei uns anfängt und dann sagen wir meinetwegen nach irgendwie neun Monaten, nee, passt dann doch nicht so ganz, weil die Perspektive fehlt. Das finde ich auch ein bisschen unfair.
1: Aber dein Job ist schon trotzdem, also tatsächlich. Mehr um die Firma zu kümmern, wo es hingeht, neue Ideen entwickeln und so weiter und so weiter. Wie viel Prozent deiner Zeit ja, genau. verbringst du mit Operatives, würdest du sagen?
0: Oh, ich würde schon sagen, momentan, weil auch vieles, also ich habe ja Gott sei Dank keine Fahrzeiten mehr, weil du kannst ja nirgendwo mehr zum Kunden hinfahren, nicht, mhm. sondern telefonierst mhm. mehr. Ich würde behaupten, das hat sich jetzt auch ungefähr auf ein Drittel eingependelt, operativ. Ein Drittel. Und okay. äh, zwei Drittel, ein Drittel ungefähr, und zwei Drittel ist Steuerberater, Banken und Co., alles, was du diese Welt so hergibt, Planungsthematik, Investorenrunden, äh, M&A, Beauftragter und solche Sachen, ne?
1: Okay, okay. Ähm, nehmen wir mal an, du kriegst jetzt deinen Assistent oder deine Assistentin. Äh, kannst du gut delegieren?
0: Ja, das denke ich schon. Ähm, also ich bin aber auch so ein Typ, auch wenn ich jetzt, ich war ja früher im Offizier bei der Bundeswehr, ich bin jetzt nicht sehr stark hierarchisch ausgeprägt, weil ich finde dann immer, ähm, diesen Spruch finde ich ganz gut, ähm, nichts kann so schlecht sein, dass man es nicht als schlechtes Beispiel nutzen kann, äh, ist eigentlich dann in vielen Bereichen, muss ich sagen, diese starken hierarchischen Systeme in meinen Augen überhaupt nicht mehr, ähm, soll ich sagen, passen nicht mehr in die Zeit heutzutage rein. Und äh, du musst aber auch, wenn du agil arbeiten möchtest, und jetzt wollen wir mal wirklich auf den Begriff, wenn du Mitarbeiter agil in agilen Arbeitsweisen haben möchtest, äh, dann kannst du ja auch nicht jeden Mitarbeiter in diese Arbeitsweise versetzen. Du musst ja agil bedeutet ja auch selbstständig. Und es gibt viele Leute, muss ich sagen, die ich dann in meiner, in meiner Vergangenheit so kennengelernt habe, die wollen doch ganz gerne geführt ja. werden oder die wollen ganz gerne ja. irgendwie äh, etwas vorgesetzt bekommen, damit sie von A nach B das durcharbeiten können und sagen, Ja, ich bin oh, sauber, ja genau, keine ja? Verantwortung. Und du brauchst... Mhm. Ja, genau. Und äh, die Leute aber zu finden, die wirklich agil arbeiten können, das ist äh, rar gesät. Äh, und wenn du solche Leute hast, in der Regel haben die auch Bock, die laufen von ganz alleine. Ne? Und äh, die nehmen das schon und sagen, ja, ja ich mache das schon. Und dann ist es natürlich auch eine Thematik, wo du sagst, Vertrauen. Und am Anfang kriegt bei mir jeder eigentlich auch seinen Vertrauensvorschuss. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, diese Null-Fehler-Toleranz, das ist auch äh, Relikt der Vergangenheit. Äh, jeder muss Fehler machen, damit du lernst. Und äh, ich habe ja auch kleine Kinder, da fällt sie das ja ganz mhm. genauso. Wenn die nicht Fehler machen, wie sollen die besser werden? Ne? Äh, gleichwohl finde ich es immer ganz cool, wenn natürlich auch Mitarbeiter denn den Fehler nicht fünf, sechs, sieben, Mal machen würden, sondern auch eine Lernkurve dann zeigen. Äh, das ist natürlich auch so eine gewisse Art von Grundvoraussetzung, äh, würde ich poppen von selbstdenkenden ja. Menschen.
1: Ähm, ist wirklich ein Thema, also besonders in meinem, meiner Branche, also alles, was mit Internet zu tun hat, ähm, dass man irgendwie es schafft, Leute zu haben, die ja, Risiko, risiko äh, bereit sind, also natürlich nicht völlig schwachsinnig äh, Sachen machen, sondern auch sagen, okay, äh, das und das, ich habe zwar keine Ahnung, wie es funktioniert, aber bevor ich dann David frage oder bevor ich den Spezialist XY aus unserem Pool anrufe, probiere ich es mal selbst und gehe das Risiko ein, dass es kaputt geht, ja, also Eigenverantwortung. Ähm, ähm, ja. ich glaube, das hängt aber auf sehr, also gut, du musst aufpassen, wem du einstellst, nehme ich an. Ne? Ähm, ja. ähm, aber ich glaube, es gibt viel mehr Leute, die das Potenzial haben, als Leute, die es wissen. Also ich glaube, man hm. kann Leute im Team erstmal, wie du sagst, ein Vertrauensvortrag sagen, ein bisschen pushen. Ja, ein bisschen pushen, sagt, komm, mach mal. Und wenn es schief geht, dann ist es auch in Ordnung. Ja, Aber probiert, dass es nicht schief geht. Aber man braucht dieses Vertrauensvorschuss. Mhm. Dann dann erst, glaube ich, kann man wissen, ja, okay, er oder sie ist jemand, der gerne Sachen macht, von dem er keine Ahnung hat. So nenne ich das bei uns intern. Ne? Ihr müsst ja auch mal Sachen machen, von dem ihr keine Ahnung habt. Und dann lernt ihr was Neues. Ne? Ähm, ja, genau. Und in deiner Branche ist natürlich so ein komplexes Thema, dass es nicht mal ohne geht, oder? Also ich meine, ähm, ihr habt also Werksvertrag Management Online, gibt es Konkurrenz? Also, nee, Entschuldigung, Mitbewerber?
0: Nee, Eben. also ich wüsste tatsächlich keinen, weil die meisten arbeiten eigentlich eher tendenziell mit so Ticketing-Systemen, aber das, was wir eigentlich gemacht haben, wir haben ja so ein ganz spezielles Verfahren entwickelt, eigentlich auch, wie du weg von diesen Freitexten kommst, sondern nur in Parametrierung reingehst. Das heißt, du stellst es ein, wie früher kennst du das noch, diese Equalizer zu Hause. Ja,
1: yes, klar. Und ich habe mein hab Tonstudio. Ja,
0: also. Ja, siehst du, ich
1: spiele mit ne? dem Dinger mehrmals in der Woche.
0: Ja. Ja. und äh, wir haben mittlerweile ein Verfahren entwickelt, dann halt, wo du genauso sagst, meinetwegen ist das jetzt, äh, was ich eine Anzahl, also wie du einen Gegenstand quantifizierst. Nehmen wir mal an, im Bereich Automobil, äh, Betriebsmittel dann halt, ne? Also Betriebsmittel ist etwas, wo du etwas äh, hast, irgendwie ein Werkzeug, um etwas zu montieren zum Beispiel, ne? Mhm. Oder etwas in die Form zu bekommen. Und jetzt äh, ist es relativ einfach, du kannst sagen, also äh, hast du Störkonturen, äh, eins, zwei, drei, vier. Ne? Das heißt, hast du nach oben, links, rechts unten eine Störkontur. Mhm. Also hast du Lackkontakt, äh, dann musst du natürlich dann diesen Gegenstand besonders Schützen, dass der Lack nicht zerkratzt wird. Hast du eine Positioniergenauigkeit? Das sind einfach allgemeine Fragen, äh, wo du sagst, wenn du, wir haben jetzt ein System entwickelt für ein OEM, da kannst du, wenn du acht von diesen Einstellungen gemacht hast, bestehst du aus Textil, 3D-Druck, meinetwegen und sonstiges dann halt alles eingestellt hast, kommen automatisch die textuelle Beschreibung raus Krass. und automatisch der Preis. Das ja. heißt, wenn wir beide uns das jetzt angucken würden, würden wir alle schauen und sagen, naja, Kontakt zur Oberfläche ist ja so ein Ding zum Spoiler ausrichten. Ja, haben wir, ne? Das mhm. würden wir beide als Line erkennen können, auch der Einkäufer. Können es einstellen. Das heißt, der Kunde könnte mit dem Lieferanten direkt an am also Auto stehen, das Betriebsmittel besprechen, sagen, guck mal hier, zack, 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 zack. Geh mal kurz durch, ne, was man haben möchte. Hier eine Positionierer letztendlich, das muss hier geklemmt werden und solche Sachen. Mhm. Und dann stellst du das ein und wo stellen wir das her? Nee, das machen wir so in der Werkstatt. Das, ne? Und dann muss es ergonomisch sein, Kunststoff oder wie auch immer. Und dann ist das gut. Und dann kriegt er sozusagen, wenn er draufdrückt, bin, ein, zwei Minuten hatte die Bestellung bei sich zu Hause. Ne? Ja. Und das ist natürlich was völlig Neues, weil dadurch, wenn du parametrierst, kannst du auch interpretieren. Das ist ja denn der, das Abfallprodukt von solchen Thematiken. Das heißt, wir sind das erstmalig auch äh, in der Lage, Dienstleistungen interpretierbar zu machen. Und du kannst dir vorstellen, es gab ja vor kurzem hier diese tolle Rede von der Frau von der Leyen dann bezüglich dann halt der Industriedaten, wo Deutschland ja sich ganz gerne auch positionieren möchte, weil diese ganzen Social-Media-Thematiken sind ja komplett bei uns in Deutschland abgefahren. Nee, der Zug, den kommst du ja nicht mehr hinten ran. Mhm. Und wenn jetzt sagst, du redest jetzt über Industriedaten, redest du ja FIFA, über Maschinen und solche Sachen dann halt. Oder irgendwelche Parameter, die du aus SPS und sowas ausliest. Ja. Wir sind in der Lage, Dienstleistungen tatsächlich noch zu erklären. Und das ist was völlig Neues. Das heißt, du schaffst es auf einmal, Gegenstände, die nur ähnlich sind, vergleichbar auf einmal zu machen. Mhm. Mhm. Wo du früher nur Freitexte hattest und du gesagt hast, warum kosten das jetzt irgendwie 100 Stunden und das jetzt 800 Stunden. Ja. Das kriegst auch ja. auf einmal gemappt, das ganze Thema, und kannst eigentlich auch ganz genau Preisstatistiken fahren, kannst in der KI überfahren lassen, mit allem, was dazugehört. Und das ist sicherlich auch teilweise für manchen Kunden noch momentan schwer zu verstehen, aber es hat ein immenses Potenzial, das ganze Thema.
1: Mhm. Und genau das meine ich, ihr... Ja. Das gab es nicht sowas vorher. Bevor äh, Simpressive kam, gab es dieses Konzept nicht. Das heißt, ihr habt Sachen gemacht, von denen ihr keine Ahnung hattet, weil es das ja noch nicht gab. Ihr habt Das hm. nennt man auch, ich glaube, es gibt ein anderes Wort dafür, ne? das nennt man Erfinden. ne ähm, und, ja, genau. Ähm, und das verlangt natürlich ähm, Kreativität, Risikobereitschaft und auch ja teilweise... Ähm, Move fast and break things, heißt der Spruch. Na, ne? äh, ich übersetze mhm. immer, wenn ich auf Englisch spreche, weil ich als Franzose einen Akzent habe, der für Deutsche nicht so geeignet ist. Also beweg dich schnell und mach Sachen kaputt. habt wahrscheinlich auch einiges am Anfang kaputt gemacht, was nicht funktioniert hat. Ähm, und wie ist es? Das heißt, also ich ich verstehe das immer noch nicht, weil für mich stehe ich gerade davor, da ich meine so viele verschiedene Dienstleistungen, so viele verschiedene Variable, die, die die verändert werden sollen, gibt es dann für jeden Kunden passende Bausteine oder habt ihr Sachen standardisiert?
0: Du kannst eigentlich immer, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ein Schiff und ein Flugzeug nimmst, würde mhm. man sagen, ist ja was völlig anderes, ne? Mhm. Haben wir aber, wenn du zum Beispiel ein Kabel routest oder eine Rohrleitung irgendwie verlegst, und so liegt es aber den gleichen Vorgaben. Du hast Halter, du hast entsprechende, sag ich mal, irgendwie läuft es hoch mit einer Steigung oder mit einem Gefälle, andere Thematiken, du hast eine DN-Klasse äh, und so weiter und so weiter. Du hast auch entsprechende Verbraucher dran. Das heißt, du hast eine Hoppleitung. Da mhm. kannst du sagen, 5 Meter kosten so viel, 10 Meter wahrscheinlich das Doppelte. Du weißt aber auch, dass du je Meter einen Halter hast. Das sind Metriken sind das dann halt. Nicht? Du weißt aber auch, wenn du jetzt eine Abzweigung hast, dann muss man das, sag ich mal, im Rahmen der Dienstleistung, wenn man das jetzt erstmal konstruiert, hat man das ein bisschen aufwendiger an der Stelle. Das heißt, wie viele Abzweigungen? zählt nur die Abzweigung durch. Und dann weißt du weißt, an jeder Abzweigung hängt mindestens ein Verbraucher dran. Den Verbraucher muss auch noch einzeichnen. Und dann ist es ab einem gewissen Grad, merkst du eigentlich, dass einfach vom Mechanismus dann her. Ein Kabelrouting ähnlich ist wie ein Rohrleitungsrouting einfach dann halt. Also das heißt, du kannst unwahrscheinlich schnell einen Transfer mm. leisten und du musst nicht jedes Mal mm. neu erfinden. Du musst nur so wissen, ist es ein Boot oder ist es eine Yacht? Also wird es ein bisschen größer sein. Welche Vorschriften habt ihr denn? Ah, da macht ihr es ja so und so. Und dann ist das, muss ich sagen, ab einem gewissen Grad, wenn du gewisse Themen durchgearbeitet hast, immer doch eine gewisse Art von Wiederholung mit einer ganzen leichten Anpassung. Mm. Länge, Kosten. Anzahl, habt ihr den eigenen Standard. Und wenn du das drin hast, dann hast du ab einem gewissen Grad eigentlich auch die äh, Parametrik, wie entwickelt ein Unternehmen oder baut ein Unternehmen zum Beispiel ein Schiff oder ein Flugzeug. Und wenn du das hast, dann hast du natürlich die DNA der Entwicklung sozusagen für dieses Thema. Und das ist natürlich, wenn ein Kunde auf einmal seine eigene DNA versteht, weil er sie lesbar und interpretierbar macht. Da hat er etwas Mehrwert, einen unwahrscheinlichen Mehrwert drinne, weil bis dato haben die das vielfach gar nicht, weil sie es versuchen nur über Ausgaben, also über Spend und über irgendwelche Trackings dann und KPIs irgendwie zu erfassen, aber tatsächlich, was konkret als Inhalt gemacht wird. Da kriegen
1: Sie einen Überblick dadurch dann.
0: Dadurch kriegst du tatsächlich einen mhm. Überblick. Du kannst auch denn zum Beispiel, wenn du jetzt so diese, jetzt wieder schmuddeliger Begriff, agile <lacht> Arbeitspakete, diese ganze Kette machst, kannst du natürlich auch immer noch sehen, äh, an welcher Stelle hatten wir eigentlich welchen Change? Mhm. Warum ist dieser Change gekommen? Daten waren nicht vollständig, mhm. ein Fehler war drin oder wie auch immer dann einfach dann halt, Änderung vom Designer, dann gehst du weiter, warum hatten wir denn einen Claim? Mhm. Nicht? Ja, aber der Lieferant hat Blödsinn gemacht. War es eigentlich jetzt in den letzten zehn Claims immer der gleiche? Mhm. Wo haben wir die meisten Claims? Haben wir die im vorderen Bereich der Entwicklung oder im hinteren jetzt Bereich? Ich ein, und du kriegst auf einmal so, eine, so, ein, ne, so ja. ein Pattern über den gesamten Entwicklungsprozess, wo du auf einmal sagen kannst, du kriegst eine, ähm, einen KVP. Das heißt, du kannst dich nicht so diskutieren, der Lieferant ist schlecht. Sondern, äh, und das ist ja auch schwierig, wenn jetzt ein Lieferant, äh, der wird ja intern nicht so sprechen können wie der Mitarbeiter, der angestellt ist, der es vielleicht selber versaut hat. Mhm. Ne, Der wird immer sagen, der Lieferant war schuld. Aber das als Unternehmen musst du das Interesse haben, zu sagen, wie können wir uns eigentlich verbessern? Und wenn man jetzt zum Beispiel sagen kann, wir beauftragen die liefern erst dann, wenn wir so eine Checkliste als Beispiel, die man auch digital abbilden kann, wo wir sagen, wir sind vollständig, und dann kann der arbeiten. Das ist natürlich manchmal zehnmal besser, anstatt anzufangen, sich dann auf die Mütze zu hauen und dann nochmal anzufangen mit viel Zeitdruck und zu sagen, und du bist schlecht. Hm. Und das sind Dinge, wo du sagst, du liest und interpretierst dein Projekt und kannst beim nächsten Mal dein Projekt besser abfahren.
1: Und ich nehme an, wenn jetzt äh, jemand kommt und baut äh, was ganz anderes, Kühlschränke, muss ihr nicht euer ganzes System zusammen? neu, weil es gibt ja Bausteine im System, die für jeder. Also für mich ist es so, ich habe demnächst ähm, in einer Podcast-Folge, aber die noch nicht veröffentlicht worden ist, gesagt, ähm, und dir würde ich das ein bisschen anders beantworten, und die Ingenieure oder die Buchhalter oder die Entwickler, die Schiffe bauen oder Software bauen, die brauchen in Excel alle die gleichen Funktionen meistens. Ja, genau. Ist Und wirklich so. Das. Du
0: wirst lachen ja. über welche Sachen du stolperst. Ja,
1: ja, ja, genau. Und dann merkst du, oh Gott. Ja. Und dann siehst du doch, dass wir am Ende, ja, also es gibt gewisse große Linien, die sich in alle Branchen äh, durchziehen. Ähm, wie, wie, wie ist es mit deiner Zeit? Ich meine, du hast gesagt, selbst gesagt, du bist noch sehr operativ. eure Thema ist komplex. Um, ihr habt, ein, ein Teil von euch ist rechtlich, also juristisch, rein juristisch, Ne, es geht ja um hm. Verträge, oder?
0: Weniger. Weniger? Wenig, weniger eigentlich, wir, wir liefern ja nur die Beschreibung für die Bestellung, für dann die, dann, okay. dann halt um die Bepreisung.
1: Also technisch, genau. ihr seid technisch, also ja, es gibt hm. ja die Technik von euren Kunden, es gibt die Technik von eurem System, die Zertifizierung, die Behaltung, äh, wie organisierst du dich dann, also persönlich?
0: Na, also ich habe ja erstmal ein gutes Team, was auch vieles auch mitmacht, dann halt. das mache ich ja nicht alles alleine, nicht? das, das würde es auch nicht schaffen in dieser Bandbreite dann halt Ne, und äh, ich habe dann halt auch äh, Externe, die mir dann auch helfen in einigen Bereichen, aber gleichwohl abbinden muss es halt alles irgendwie selber, dann. da kommst du nicht drum rum, eine mhm. Klammer brauchst du dann ja halt auch, Ne, und äh, aber wie organisi ich, organisiere ich mich selber, ich habe einfach ein relativ einfaches Prinzip, es gibt Themen, die sind kurz, mittel, langfristig dann halt, nicht? das kann man so, so ein Töpfchen schmeißen, wenn du so willst oder Schuhkartons, kann man auch digital machen. Ne? Und äh, man sagt, und ich, auch wenn ich tagtäglich arbeite, ich fange in der Regel morgens immer an, also ich habe das so bei mir so gestrickt mit dem Homeoffice, morgens bringe ich erstmal meine Kinder weg zur Schule oder dann halt zum Kindergarten, finde ich persönlich ganz wichtig. Und dann bin ich in der Regel so um 10.08 Uhr spießend zu Hause und dann kannst du erstmal alles äh, vormittags machen, wo du telefonieren musst, welche Dinge dann aufbereitet wegschickst. So, mhm. das ist immer so, ich arbeite sehr arbeitsteilig. Das schaffe ich in der Regel in zwei Stunden maximal, ne? Dann ist das weg. Wir haben auch morgens unser Daily, dann ist das weg. Dann fängst du an, mittags noch ein paar Themen nochmal irgendwo bei Leuten anzufragen, ich brauche noch das und das und das und das. Und nachmittags sitzt du in der Regel dann so, dass du noch ein, zwei Stunden arbeiten kannst, dass du dann auch irgendwie Dinge anfängst, Tabellen zu prüfen, Excel-Listen aufzubauen auf vier. Plan noch mit Excel, leider Gottes. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, diese Sachen zu machen und dann nehme ich mir die Zeit für meine Kinder auf, wenn die da sind, dann halt. finde ich persönlich auch wichtig. Und dann um so gegen 19, 19.30 Uhr, wenn die ins Bett gehen, dann habe ich meistens abends dann den Laptop auf dem Schoß dann halt und dann geht's es dann mal bis 23 Uhr und solche Sachen. Moment, aber 19.30 Uhr gehst du ins erstmal, Bett? Nee, dann fange ich mit dem Laptop an. <lacht> die Kinder gehen aber ins Bett. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee, die Kinder müssen ja ins Bett gehen irgendwann, ah, okay, nicht? Okay, okay, äh, okay. In dem Alter. Ja, ja. Und äh, aber das finde ich auch wiederum, muss ich sagen, sehr gut, weil meistens hast du abends deine Ruhe. Du hast nicht so viel Themen, äh, keiner ruft dich an, äh, irgendwo dann halt nicht. Du kannst wirklich konzentriert abarbeiten und mhm. bist manchmal durch diese Phasen am Tag, erstmal bist du ausgeglichener, weil du mhm. auch dann nicht das schlechte Gewissen hast gegenüber den Kindern oder der Familie. Du schaffst es eigentlich in dem moment wo du morgens aktiv bist, diesen ganzen operativen Krempel durchzuboxen dann geht es rüber in so, so Planungsthematik und abends, sag ich mal, machst du noch so, so PowerPoints, alles, was so gemacht werden muss dann einfach dann halt, wo du in Ruhe sitzen kannst und auch kreativ dann einfach auch den Kopf frei kriegst. Mhm. Und das würde ich im Büro so nie schaffen. Ich würde diese Produktivität in meinen Augen so im Büro nie schaffen. Ne? Und das ist natürlich ein Vorteil. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie am Donnerstag irgendwie kaputt bin, dann nehme ich das Thema halt auch Samstag. Also für mich ist es auch egal dann einfach dann halt. Ich mache es dann, wenn ich Lust dazu habe und wenn es mir Spaß macht, weil dann kommt ein gutes Ergebnis bei raus.
1: Mhm. Mhm. Ne? Und, und so komme ich, ich jetzt zu eigentlich Tools? auf so
0: meine 50, 55 Stunden. Ja, Benutzt du ja. Tools? Ja. Ähm, wir haben, ein, ja. ja, also ich habe, äh, wir haben einmal als äh, CM-System, haben wir WeClap, was wir bei uns nutzen. Das ist einfach ein CM-System dann halt, nicht? Und, ähm, äh, so ein bisschen Adressdatenbank brauchst du ja zwangsweise, wo deine Kunden drin sind, Ein bisschen Historie. Das ist aber auch keine Rocket Science dann halt. Ähm, und wir haben äh, bei uns, äh, das nennt sich dann halt Stackfield. Das ist ein Tool. Da kannst du sozusagen so, so ähm, Ordner anlegen, kannst auch äh, so, so ähm, Termine äh, machen, ein bisschen Projektmanagement mitmachen, äh, kannst auch Räume mit äh, Zugriffsrechten geben. Ich habe zum Beispiel auch die Firma Piabo mit drin, dann halt. Das heißt, ich kann auch externe einladen, wo wir mhm. einen separaten Raum haben und uns dann Daten austauschen und kommunizieren können. Das, da hast du einen zentralen Point of Interest dann einfach dann halt, ne, wo du einfach gut mitarbeiten kannst. Und äh, das reicht eigentlich auch schon in der Regel. Was ich privat für mich noch nutze, um mich ein bisschen besser zu organisieren, ist dieses von Microsoft To Do. Ah. Das ist relativ einfach, weil da ist es, ja, das ist äh, auch total trivial. Ähm, ich habe das Gute, weil ich habe irgendwie ja zwei Handys. Mal habe ich das private dabei und mal manchmal das Firmenhandy. Ich kann aber diese App auf mhm. beiden installieren. Ne? Und äh, damit kann ich eigentlich, wenn mir abends noch was einfällt, eben ganz kurz eintippen. Und habe ich nächsten Tag sozusagen gleich in dem jeweiligen Projekt drin. Habe es aber auch einen Desktop. Ich habe es mhm. eigentlich überall immer dabei. Und das ist natürlich für mich einfach schnell und schmutzig. Notierst, notierst du und dich das alles auch aus nicht dem so Kopf? So ich würde Bob nicht ähm, mach wieder vorlangen wenn überhaupt, dann ich überhaupt bei 50 Prozent. Den Rest dann irgendwie, das kriege ich im mhm. Kopf gemanagt. Also, wenn ich alles dokumentieren würde, nee, das wäre mir wieder zu technokratisch. <lacht> ne? und das ist witzig. Also, diese <lacht> Mischung
1: bei, bei, bei dir und also ich nehme mal bei euch, dass diese Mischung ist, ist ziemlich ähm, sehr interessant. Ähm, und zwar, auf eine Seite seid ihr super bereit, auf die Bürokratie einzugehen, und auf die andere. Okay, jetzt kommt das Wort wieder. Super agil.
0: <lacht> ja, aber wenn du jetzt mal guckst, den Vergleich ziehst zur Logistik zum Beispiel, da gibt es die Begrifflichkeiten Renner und Penner. Kennst du das? Nein. Also Renner und Penner. Renner sind die Artikel, die stark äh, gedreht werden. Und äh, Penner sind die, die langsam gedreht werden. Gedreht ist bekannt. Gedreht. Also äh, umgeschlagen ja. werden. Ja, umgeschlagen mhm. werden dann halt. Ne? Das heißt, die, die, die Renner, die sind eigentlich eher vorne, wo die Wege kurz sind. Und die Penner sind ganz hinten. <lacht> Und ähnlich hast du es doch in deinem Informationsmanagement, was du für dich ja auch betreibst. Das heißt, die Dinge, die einfach schnell und agil, also wirklich gut durchgetaktet sind, vielleicht auch für zwei, drei, vier, fünf Stunden, sich die aufzuschreiben. Manchmal ist noch so manchmal so ein Postet ganz gut, noch einfach sich den irgendwie ranzuhauen und einfach zu sagen, den habe ich jetzt nicht erreicht, rufe ihn her nochmal an. Nur ein Stichwort, mhm. reicht ja völlig hin. Aber das in ein System einzugeben, muss ich sagen, das finde ich persönlich zu aufwendig, dann halt nicht. Man muss auch gucken, dass man irgendwo dann einfach dieses ständige, dynamische, irgendwie schlanker hält. Und nur die Dinge, die würde ich über den Tag hinausgehen, dann einfach dann irgendwie versucht zu dokumentieren, dass sie nicht rausrutschen. Und da bin ich ein großer Freund von dann halt. Nicht? Und da ist das Logistikprinzip ein klassisches dafür. Nicht? Manche gehen ja auch direkt zum Kunden, die werden gar nicht mehr eingelagert dann halt. Ne? Und äh, da muss man, glaube ich, ein bisschen sortieren und äh, priorisieren dann halt. Und manchmal reicht es auch, sich äh, meinetwegen, du kannst sowas auch in Outlook machen. Du schreibst jeden Freitag sozusagen, dann machst du so einen Terminplaner rein und schreibst deine fünf, sechs Themen, die du diese Woche erledigt mhm. haben willst. Und du weißt es ja nun definitiv, dass es am Freitag nun drinne steht. Und wenn du am Motor anfängst, du guckst du und wenn du über die Luft hast, dann sagst du. Ja, eine Stunde habe ich jetzt Zeit, jetzt mache ich jetzt das. Jetzt mache mal. ich das, ja. Du bist aber nicht genötigt, das immer dann zu machen, wenn das Ding bimmelt, Ne? Und äh, also du kennst es ja mit alert funktion und so. Äh, denn immer wenn es klingelt, stellst du es in der Regel ja sowieso zurück nochmal, weil es gerade nicht passt. Also finde ich total totalen Blödsinn. Mhm. Ne? Und ich finde also so Themenspeicher, die einfach dann irgendwie irgendeinen Tag da stehen, du machst es in der Woche, aber wann ist die überlassen? Das ist für mich auch Agilität. Mhm. Mhm. Sonst bist du ja Sklave deines Systems.
1: Ja, also ich, ich benütze, also ich, ich notiere mir alles aus dem Kopf, das ist bei mir klar. Klar, ich habe aber mehrere Systeme und das ist eigentlich kategorisiert. Äh, ähm, teilweise schicke ich mir selbst E-Mail. Ähm, ich weiß, ja. dass der Dominik Benner von äh, Schuh24, also von Benner Holding, sagen wir mal, der, äh, der schreibt sich ständig selbst E-Mails das ist ein Notistensystem, funktioniert auch. Also für mich ist es so: Notieren ist super wichtig. Alles wegnotieren, damit ich den Kopf frei habe. Aber egal wie. Also ich habe teilweise Zettel. Ich, ich, ich notiere auch viel in Asana, unser Projektmanagementsystem. Manchmal schicke ich mir selbst in Slack was, aber immer an dem Ort, wo ich weiß, ich werde es am richtigen Moment finden. Ja. Und ich finde in Outlook dieses neue System gar nicht schlecht. Ich benutze es nicht. Ich benütze es ehrlich gesagt nicht. Aber in Outlook gibt es ja diese, diese Notiz, äh, nicht die Notizen, diese Aufgaben. Da kannst du auch alles schreiben. Aber das Coole in Outlook finde ich, äh, du kannst ja auch E-Mails als Aufgabe in Erinnerung reinwerfen und so weiter. Oder, oder sogar Kontakte, Leute, die, und ich glaube, wenn man das auch benutzt, ist es auch cool. Also ich, vermute, egal welches System du hast, Hauptsache es, es klappt. Ähm, wie kommuniziert ihr intern? Also habt ihr WhatsApp, Slack, E-Mail, was ist?
0: Ja, also bei Stackfield gibt es einen entsprechenden Chat, das kannst du nutzen, der ist auch DSGVO-konform tatsächlich im Gegensatz zu WhatsApp. Mhm. Äh, dann halt nicht, weil wir dadurch, dass wir zertifiziert sind, ist bei uns sozusagen WhatsApp auch komplett gestorben. Ja, klar. Ne? Das heißt, unsere Management-Tools sind alle auch DSGVO-konform äh, und äh, Stackfeed bietet sowas aber dann tatsächlich dann halt nicht. Und damit können wir eigentlich unter uns genauso telefonieren, wir können auch Video-Chat machen, solche Sachen, Das ist alles drinne. Und mhm. die, die meisten anderen Sachen, die in der Extern gehen, ja, da gibt es ja mittlerweile drei Millionen Video-Chat-Systeme dann halt von GoToMeeting, Teams, äh, wie sie alle heißen, Zoom, BigBlueButton, ähm, Zoom, mehr, ne? 3CX,
1: ja. mhm. Ja, Cisco ja. hat auch also so ein Da muss ich ja die
0: Kunden anpassen. Mhm. Ja, ja, Webex und ja. Ja, Webex. Ja, also mhm. das ist dann egal dann halt. Aber aber hausintern, unsere Managementprozesse laufen komplett über das System. Über das eigene. Oder ansonsten Teams. ne? Mhm. Wobei auch, genau. Wobei bei Microsoft da haben wir auch damals im Rahmen, Microsoft ist ja auch so so, ein, so eine Datenkrake dann halt, ne? so ein bisschen, habe ich gehört. Und äh, wir haben damals mal über den Datenschutz Nord, ich glaube, wir haben 60 Features bekommen von denen, wie wir Windows modifizieren mussten, damit eigentlich auch Teams, dass dieser Datenabschluss dann nicht mehr stattfindet. Okay. Das muss auch das, erstmal wissen. Das, das heißt, geht. sie heißt, wir haben unsere Systeme so, das geht mhm. ja, also mhm. sagen die uns, geprüft habe ich es jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, was in Amerika ankommt, da mhm. war ich noch nicht in der Form, dann. also schon zum Urlaub, aber nicht bei der NSA und äh, deswegen ist es natürlich schwierig jetzt auch zu sagen, aber gemäß deren äh, Prüfung und deren äh, ähm, Vorgaben haben wir die Sachen umgesetzt und damit ist das Ding eigentlich schon relativ sicher jetzt mittlerweile, also auch da sind es genau diese Thematiken, wo wir sagen, da investieren wir relativ viel, dass auch die Daten, die wir eigentlich da irgendwo verarbeiten, eigentlich auch sicher sind.
1: Hm, hm. Interessant ist ein Thema, mit dem wir uns jetzt anfangen auseinandersetzen zu müssen, weil wir äh, inzwischen ein paar Kunden haben, die Sagen wir mal mit dem deutschen Rechtssystem zu tun haben und ähm, die erwarten natürlich, äh, dass man sich nicht in Zoom trifft zum Beispiel. Interessanterweise sind die für Teams offen, aber wir haben auch alles zugemacht bei uns schon länger, aber weil ich da ja. also ich, ich bin ich bin ich bin ich ich mag Microsoft. Ich habe immer ein Problem, das zu sagen, dass ich voll Microsoft Fan bin. Du weißt ja, du bist immer uncool, wenn du Microsoft Fan bist, ja.
0: Nee, das ist so nicht. Dann hast du den falschen Freundeskreis. <lacht> ja, das könnte sein. Hallo,
1: Mischa. <lacht> Misha ist mein Kompagnon, der Anwalt. Und er ist mehr so ein Apple-Typ. Und ähm, ja, also ich, ich bin schon so ein großer Microsoft-Fan. Aber klar, über die Jahre weiß man, wo man ein paar Knöpfe drehen soll, ähm, damit, also sagen wir mal, theoretisch keine Daten nach außen gehen. Danach, ich meine wenn du keine Daten nach außen geben willst, dann steckst du alle Kabel raus und machst den WLAN aus, ne? Das ist ja so. Und sogar so bist du nicht sicher, aber ja, kann ich kann ich gut nachvollziehen. Und ja, Microsoft ist gut. <lacht> auch wenn sie auch, auch wenn, Ich finde es ja. auch so. Und ich ich meine
0: aber was sie natürlich auch berücksichtigen muss schön ähm, ist aber auch bei jedem Update musst du natürlich auch wieder gucken dass du diese Sachen prüfst ob die dann jetzt nicht doch wieder überschrieben genau, wird, Ja, ja genau, wieder genau das ist auch ein Aufwand den du hast deswegen haben wir bei uns so ein Skript da einfach das läuft dann regelmäßig äh, und äh, sozusagen schließt dann jedes Mal mal wieder die gleichen Lücken
1: äh, verkaufst du den Skript oder kann man es kriegen <lacht>
0: <lacht> du muss die Datenschutzfragen halt, nicht? Von denen haben wir das dann auch dann halt, nicht? Aber es ist wirklich ein Thema dann halt, ja, ne? Und ja. äh, anders kriegst du ja nicht hin. Ja,
1: und wir arbeiten zum Beispiel auch viel ja. mit, äh, mit CMS-Systemen, und da musst du auch wissen, wo du mhm. die Sachen zumachst, ne? So dass es aber trotzdem weiter funktioniert.
0: Ja, du musst ja auch gegebenenfalls wieder auditieren, dass du es auch regelmäßig machst und dokumentieren, ja. ne? damit sie einer glaubt.
1: Genau, genau, genau. Ja, das Dokumentieren <lacht> da üben wir noch dran. <lacht> Also bei uns ist dokumentier. passiert oft so, dass die Kunden sagen, ey, da gibts so, ey, wir haben gelesen von so eine, eine Sicherheitslücke und äh, wie ist das? Ich sag ja und meistens klingt, also ist die Antwort, ja, ja, haben wir, das war aber vor drei Monaten, weil die Kunden, diese diese Lücken kommen ja, ja. beim Kunden immer sehr spät an ne? und ich finde es immer super nett, den Kunden zu sagen, ja, das haben wir vor drei Monaten zugemacht, ja. Genau, aber ja, das Protokollieren ja, das, so. das Protokollieren will ja auch bezahlt werden, ne?
0: Das ist zwangsweise eine Nebenzeit, die bezahlt werden muss, ganz klar, definitiv, mhm. ne? Das ist ein Riesenthema dann halt, aber auch, was du gerade sagtest dann halt mit den Kunden, die dann so diese Attention bekommen, da fällt mir gerade noch eine kleine Geschichte zu ein, so auch zum Kunden dann auch, ein großes Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, die haben dann auch parallel dazu auch nochmal so ein Ticketsystem aufgebaut, also SharePoint dann halt, ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel unter Google SharePoint eingibst dann halt und hacken, ne? Dann findest du ja also immense Lücken dann einfach in diesem System. Ich glaube, dafür ist es eigentlich auch gar nicht äh, gemacht worden. Und dann hast du, weil mit Leuten teilweise, mit denen du sprichst, die sagen eigentlich, der SharePoint macht das gleiche wie wir, wo ich sage, äh, du schüttelst du nicht um den Korb, und dann musst du dann erstmal anfangen, würde ich von Adam und E von dann, also zu erklären, was ist der Unterschied zwischen einfachen, einfachen Ticketing, wo du das hin und her schiebst, mhm. aller Microsoft, dann mhm. halt zu DSGVO, zu Prozessgetrieben äh, und so weiter und so weiter, wo du sagst, ja, das ist schon manchmal speziell. Da spricht so ein bisschen manchmal klingt auch soll auch nicht speziell klingen der Blinde von den Farben dann halt. Ne? Mhm. Und das ist also wirklich ganz, ganz schlimm, was da auch passiert. Und da hast du so viel Aufklärungsarbeit manchmal dann halt, was da läuft e enorm. ne? Mhm. Also das ist auch Kunde ist immer so ein Thema. oder man muss immer gucken, auf welchem fruchtbaren Boden fällt das Ganze.
1: Wir sind schon ja, wieder wie abgeschweift. Ist die Wir sind schon wieder abgeschweift. Aber das war wieder mal für mich super interessant. <lacht> ähm, deswegen komme ich zurück zu einer Frage, die ich für euch stellen wollte wegen Organisation. Ja. Machst du Urlaub?
0: Ja, tatsächlich ich dann halt nicht. Ich fahre jetzt Ende August weg, zehn Tage, aber ich habe mein Laptop und mein Handy dabei und vielleicht ist es für dich spannender, um deine Frage vielleicht zu beantworten, was kommen wird, sondern ich kann dir sagen, wie es war in der Vergangenheit. Also ich war jetzt, äh, letztes Jahr war ich äh, auf Fehmarn gewesen dann halt nicht, äh, mit den Kindern und ich glaube davon habe ich irgendwie sechs Videokonferenzen gehabt dann halt nicht, und mit einem externen Berater noch was gearbeitet. Davor war ich in Griechenland gewesen dann halt, das war Ende 2019, da habe ich dann irgendwie die ganzen Unterlagen bereitgestellt für einen Investor, das heißt irgendwie so richtig rauskommen, tust du da nicht dann halt. nicht? Das ist sicherlich der Unterschied zwischen früher, wo man Angestellter war und jetzt, wo man sagt, eigentlich läuft das Ding ja latent durch. ne? Ja. Und da kannst du halt nicht sagen, ich bin jetzt 14 Tage raus, schönen Tag, ich wünsche euch was, ne? Ich, ähm, sondern du bist irgendwie immer an diesem Thema drin.
1: Ja, ja ich habe, ähm, das ist ja bekannt in meinem Podcast, ich kriege ja immer wieder auch Bemerkungen darüber, dass ähm, ich habe keine Ahnung, was Arbeit ist, und ähm, ähm, ich habe auch keine Ahnung wahrscheinlich, was Urlaub ist. Also bei mir, bei mir spielen ich, ich, ich bin ja jakobinisch erzogen worden. Also in Frankreich ist Jakobinisch, Deutschland ist sehr pietistisch ne? und habe immer zu Arbeit so einen komischen Bezug. ne? Das heißt, es gibt Sachen, die mache ich für die Firma, die bringen auch was, aber die empfinde ich nicht als Arbeit. Aber wenn ich in Urlaub arbeiten hm? arbeite, habe ich das Gefühl trotzdem, dass ich nicht arbeite, weil ich ja in Urlaub bin. <lacht> und ich habe… <lacht> Und ich habe demnächst mit einem Freund gesprochen, das ist ein älterer Herr, ähm, der hat in Frankreich äh, früher, jetzt, jetzt genießt er die Zeit, aber er hat früher ganz einen ganz großen Stil, ähm, ähm, wie heißt es, gefrorene Fische und so weiter gekauft, verkauft. Ich glaube, er ist an der, an der Quelle von Captain Igloo gewesen sogar damals. Und ähm, ich sage ihm, wie hast du denn das gemacht? Ja, mit mit Urlaub und so. Und er hat eine super Antwort gegeben. Er hat gesagt, naja, in Urlaub war, war ja meistens nur am Wochenende entspannt.
0: ja. Aber ich glaube, sonst schaffst du es einfach auch nicht dann halt, nicht? Oder du hast wirklich eine gute Organisation aufgebaut. Also normal sagt man ja auch, wenn man dann irgendwie, was man ja auch keinen Wunsch, wenn man einen Unfall hat, unser Unternehmen läuft weiter, mhm. dann hat man das richtig gemacht.
1: Genau. Ich hatte auch so eins.
0: Unternehmen, die kollabieren, äh, haben Probleme. Ja, Ich,
1: ich hatte ja. so eins, also der Siegfried Lang von der Bäckerei lang, hatte äh, von seinem mhm. Vater, ich glaube, so sieben oder zwölf, weiß nicht mehr, Bäcker, sieben Bäckereien geholt und ein paar Jahren später hatte er 135 gehabt und mhm. ähm, er sagt von sich selbst, aber ich glaube, er lügt sich selbst an, er sagt von sich, von sich selbst, ähm, er hat eigentlich nicht so viel gearbeitet und er hatte immer Leute gehabt und so weiter, aber das Ziel wäre ja schon, dass, dass wir, also du, ich, äh, Tilo Bono, wer auch immer äh, äh, eine Firma führt, ähm, dass wir nicht mehr da sein müssen. Nicht um einfach nichts zu tun, am Pool zu sitzen, weil ich glaube, am Pool sitzen kann ich auch gut, aber irgendwann mal hast du keinen Bock mehr, ähm, sondern um vielleicht andere Sachen anzugehen, äh, wichtigere Sachen oder wichtigere, ja, so Neues kreieren, Neues bootstrappen und so weiter. Mhm. Aber das ja, das ist wirklich
0: so. Das habe ich auch kennengelernt mit meinen Kindern eigentlich. dann halt. Nicht? Seitdem ich meine Kinder habe, merkst du eigentlich auch schon, das Thema Achtsamkeit, Lebensqualität und solche Sachen, die kommen natürlich schon in den Fokus. Und dann denkst du dir natürlich schon dann halt, wie lange willst du das Hamsterrad eigentlich drehen? Gleichwohl du weißt, du musst eine Form von Sicherheit irgendwie generieren für die Familie. Auf der anderen Seite willst du aber auch irgendwo sagen, naja, aber irgendwann bist du halt auch alt und das Leben ist halt auch endlich. Ne? Mhm. Und ich glaube, diesen Spagat hinzubekommen, das ist natürlich schon erstrebenswert. Und ich glaube, das Beste in der Vorstufe, was dir geschehen kann, ist, wenn du arbeitest und das macht dir einfach schlicht Spaß. Dass du es gar nicht merkst, dass es Arbeit ist. Das, und das meine ist die, ich mit neuer Aufgabe. ist natürlich, wenn du, ja genau. Ja genau, und dann irgendwann die Krönung ist natürlich, wenn du sagst, naja, ich brauche nicht mehr Arbeit einfach ich bin privatier und mache einfach das, wozu
1: ich Lust habe. Und was machst du dann? Also ich wüsste, ich würde noch eine neue Firma gründen oder, keine Ahnung, einen neuen Podcast oder so. Aber dann hast du nicht den Zwang. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis für uns Unternehmer. Wir müssen nicht. Ich meine, ich kann morgen. Sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich liquidiere, gehe nach Frankreich, kaufe ein bisschen Erde und mach Tomaten. Ich 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 darf das, ich meine, ähm, ich habe es mir ausgesucht. Ich glaube, das ist das, äh, das, das der Kern da, unsere unsere Motivation. Ähm,
0: ja, gebe ich dir recht. Also die Erkenntnis ist auch so ein bisschen gereift, dann halt, dass man nicht immer höher, schneller weitermacht, weil du findest nie ein Ende. Sondern mhm. ich glaube eigentlich, der Kern ist eigentlich dann auch, was du schon sagtest. Äh, Oliven anbauen, Tomaten, keine Ahnung was. Aber ich glaube, wenn du einfach dann äh, den Geist auch so ein bisschen verbindest, dann einfach mit der handwerklichen Tätigkeit einfach. Ich stelle das selber bei mir fest, wenn ich im Garten zum Beispiel irgendwelche Sachen mache, ich habe jetzt einen Schuppen aufgebaut als Beispiel, ne? Mhm. Und sowas. das tut dir gut, wenn du es tust. Das mhm. macht Spaß. Und ich mhm. muss jetzt nicht noch irgendwie 10.000 Euro mehr verdienen oder sowas, weil nach Steuern sowieso nicht so viel mehr. Und äh, das macht dich auch nicht glücklicher.
1: Also das, das kann ich nicht nachvollziehen. So, Gartenarbeit ist für mich... Ich hatte ja... Ähm, <lacht> Ich hatte, also jetzt nicht ja, nee, ich, ich bin mehr der, der, ja, ich würde wieder Musik machen oder, ähm, oder einen neuen Podcast oder so. Aber ich, ich, weiß, was du meinst. Deswegen mein Beispiel mit Tomaten. Ich hasse Tomaten vor allem. Ich weiß nicht, warum ich dieses Beispiel gebracht habe, schon wieder egal. Und hast du, also gibt es Bücher bei dir, die, die wirklich so wichtig waren? als Unternehmer oder als als Mensch oder
0: Nee, witzigerweise war ich immer so ein Typ, der einfach immer nur äh, Sachen Fachliteratur einfach gelesen ja, hat, vielfach, weil ich mich für solche Sachen interessiert habe. Es gibt aber nicht das, sondern es war eigentlich immer eine Zusammenstellung aus verschiedensten mhm. Themen, die mir hinterher so ein, so ein Bild gemacht haben. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Buch immer den Ausschlag geben ist für sein ganzes, für jemanden für sein ganzes Leben. Weil es so ähnlich so, so wie ein Freundeskreis und wie du dich selber reflektierst, sind es immer verschiedene Quellen, die das Ganze von dir machen. Und das in meinen Augen machen das Bücher ganz genauso dann einfach. dann halt. Es müssen verschiedenste Sichten einnehmen, dass du dir deine eigene Meinung bildest und nicht einfach nur eine Meinung hinterherläufst. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig dann halt. Und wenn du dann eher den Transfer leisten kannst, anstelle einer Reproduktion, dann glaube ich, dann bist du auch für dich auch gut. Und da bist du eigentlich auch in der Situation, auch wo du auf verschiedenste Situationen gut reagieren kannst. Wenn du nur reproduzierst, dann weißt du manchmal in unbekannten Situationen gar nicht, wie du manchmal umgehen sollst. Und äh, ich glaube einfach, dass du viele Impressionen einfach sammeln solltest, äh, wo man sagt, und das Abwegs voneinander und dann dir dein eigenes Buch im Kopf schreibst, gedanklich, dann halt nicht. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass mich da was konkret beeinflusst hat.
1: Das erinnert mich an einen Spruch, den ich dem Netz gehört habe. Und zwar, ähm, was ist der, ähm, der Unterschied zwischen Plagiat und eigene Arbeit? Die Anzahl der Quellen. <lacht> ja, das ist ja. genau das das, äh, das, das. das geht
0: in die Richtung rein, genau. Ja, ja. Und ja. bei diesem Podcast... Und ich glaub, dann bist du bist auch in dem Punkt, wo du sagst... Ja. Bei diesem
1: Podcast äh, war das auch so. Ich meine, also ich, ich habe ja auch nichts ge gegen Copycat. Ne? Ähm, das das sage ich ja auch hier immer offen. Ähm, es gibt ja Tim Ferriss in Amerika. Der macht ja auch sowas mit so erfolgreichen Unternehmern ja. reden. Äh, mittlerweile auch andere. Dann wurde er von Mathieu Stephanie in Frankreich mehr oder weniger kopiert. Ähm, aber Mathieu Stephanie hat natürlich andere Quellen, auch anderen Sachen und macht dann seine Suppe. Das heißt, ein Kern ist schon... Teilweise reproduziert, ne? man kann auch sehr gut Software aus Amerika reproduzieren. Ein Kern ist reproduziert, aber nimmt seinen Weg und kriegt andere Einflüsse. Und mein Podcast, ursprünglich inspiriert von Tim Ferris und von äh, Mathieu Stefanie, ähm, ist mittlerweile, klar, ich… Unterhalte mich mit interessante, Leute, also nee, interessant. Ich, ich will euch nicht immer so äh, so loben äh, mit Unternehmer. Warum nicht? Äh, ich unterhalte oh. mich. <lacht> oh, ich unterhalte <lacht> mich mit Unternehmer ähm, stundenlang. Aber wenn ich jetzt meinen Podcast höre, ist es wieder mal eine ganz andere Suppe geworden schon allein wegen das Land, wegen die Leute sind anders und so weiter. Ne? Aber ich habe ja nicht unbedingt gegen diese Idee, so ein, etwas zu kopieren. Aber klar, wenn du nur das als Quelle hast, dann ähm, entweder hast du Erfolg mit einem Plagiat und das bringt Probleme mit sich oder du hast überhaupt keinen Erfolg, weil du passt es nicht an, ne? An deine Kunden, mhm. an deinem Land und so weiter. Und was, was ja. ich eigentlich interessanter finde ist, deswegen hatte ich da die Frage gestellt über dieses Wettbewerb. Du hast mit äh, Simpressive eigentlich ein System verbessert. Du hast aber, es gab's noch nicht. Wahrscheinlich werden andere jetzt auf die Idee mhm. kommen.
0: Denkbar ist das schon, aber es ist halt naheliegend dann halt, nicht? Ähm, dass du einfach aus diesen ganzen Sammelsurium an Tools eins machst dann halt, weil du mehr Vorteile hast nicht? und es spart unwahrscheinlich mhm. wahrscheinlich viel Geld und ja, also in meinen Augen war es naheliegend und diese ganze Digitalisierung, die auch stattfindet, ist eigentlich auch das, was du Bestehendes sozusagen erstmal überführst. Das ist ja primär Digitalisierung. Das ist jetzt nichts Neues, was du finden musst. Und ich glaube, wenn du da auch manchmal aus drei, vier Systemen, die miteinander, also überall, man muss vielleicht auch auf den Markt gucken, überall, wo die sogenannten Projektassistenten sitzen, wo Leute Zettel abtippen, irgendwas archiviert wird oder wo Excel im Gebrauch ist und Tabellen irgendwo auf FTP-Servern abgespeichert werden, <lacht> da sollte man gucken, äh, im Sinne von wegen, da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Also will ich jetzt nicht im Sinne von negativ, sondern als Sensorik, weil da kann man was verbessern. ja. Das denn, da kannst du so durchgehen alle Listen einsammeln und sagen, also das unser System, das fehlt schon mal, ne? was, was die separat fliegen müssen. Und das ja. müssen wir verbessern dringend.
1: Ja. Ähm, hey, ich, ich, ich gucke gerade meine meine Fragen, also die die die, 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 wir haben sie fast alle beantwortet, aber ich gehe jetzt weil sowieso meine Fragenliste nie durch, aber ich merke gerade, wir könnten jetzt noch locker ein oder zwei Stunden machen, weil es gibt Themen wie Bundeswehr, das ist mehrmals rausgekommen bei dir. <lacht> auch, aber ähm, trotzdem müssen wir mal zu Ende kommen. Ähm, ein Thema möchte ich mit dir noch ähm, noch angehen. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, hast du das Thema Banken in den Mund genommen. Ähm. <lacht> ja. Und ich kann es einfach nicht weglassen. Also es kommt jetzt abrupt, aber ich will es nicht weglassen, weil ich habe ja auch immer so meine Probleme, nicht mit Banker, ja, ähm, aber mit Banken allgemein, also nicht mit Banken im, im Sinne von sie geben kein Geld, sie geben schon Geld, sondern dieses ganze Konzeptkonstrukt, wie er reagiert, wie er tickt. Ne? Und ich weiß, dass du da deine Meinung dazu hast, aber wieso ist das für dich ein Thema? Woher kommt das?
0: Naja, also vielleicht von der Entstehungsgeschichte, wir haben ja damals mal, als wir dann gegründet haben, waren wir ja bei der Hausbank gewesen von einem unserer Gesellschafter. Und äh, ähm, das war alles total entspannt, alle nett und freundlich dann halt, nicht super, nicht ganz toll und äh, da hast du deine Kontokorrentlinie bekommen, du hast die Bürgschaften bekommen, nicht? hast aber alles 100% besichern müssen, ne? mhm. das war schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, naja, okay, nehmen wir halt das Risiko dann halt nicht? und das war ja auch alles so einigermaßen abbildbar dann halt, nicht? was da so an äh, Summen aufgerufen worden war. Das heißt, wenn du gescheitert wärst, hättest du es bezahlen können. Weil ich denke immer so, ich gehe nicht so ein Risiko ein, dass ich mein ganzes äh, Haus und Hof verliere, dass ich meine Familie in eine missliche Situation bekomme, sondern dass ich immer das noch bezahlen kann dann halt. Ja. Ne? Und äh, dann, äh, wenn du mit der Bank arbeitest, in der Regel wirst du ja jetzt nicht ongeboardet, sondern du kriegst ja nur deine Dokumente, die du unterschreibst, mit allem drum und dran. Aber keiner sagt dir zum Beispiel, ähm, wie zum Beispiel letztendlich, äh, was du da monatlich zu liefern hast. Also am Anfang, dann, irgendwann haben die gesagt, ja, wir brauchen von ihnen meinetwegen jetzt die BWA und die Susali dann halt, ne? Und habe ich gesagt, ich grünte gerade. Ja, können sie haben, wo äh, ne? ich sage, müssen sie halt nur sagen dann halt, nicht? Ne? Und ja, dann brauchen wir von Ihnen mal einen Bericht oder irgendwie so, wo ich sage, ja, wie wollen Sie denen haben? Ja, dann schreiben sie doch einfach mal, Sie werden doch irgendeine Vorgabe haben dann halt, ne? Und mhm. du hast wirklich über dieses Abklopfen dir nach und nach einen Mechanismus rausgebildet, was sie überhaupt haben wollen dann halt, weil ähm, das fand ich schon, muss ich sagen, ganz komisch dann halt, ne? Und äh, dann, was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, auf der einen Seite, dann, ja, machen wir brauchen von Ihnen eine Fünfjahresplanung. <lacht> hab ich gesagt, hab ich gesagt, ja, ich kann ja auch eine zehn jahres machen, hab ich gesagt, also ich ja. weiß ja nicht mal, was nächstes Jahr ist dann halt. Wir haben eine geile Idee. Hab ich gesagt, nicht? Wir wollen dann nach vorne gehen. Gesagt, ich ich schreibe Ihnen da gerne was hin. Aber ne? habe ich gesagt, aber es ist doch auch wichtig, dann halt erstmal zu sagen, okay, wie, wie schnell kommen wir in den Markt? Ich kenne ja nicht mehr den Sale-Cycle. ne, Und dann haben wir erstmal eine Annahme gemacht. Kriegen die alles, was sie haben wollen. Und dann geht's dann halt Schritt für Schritt weiter. Dann halt, dann triffst du die Annahme nicht dann einfach, ne? weil einfach dann ein gewisses Sale-Cycle sich nicht in drei Monaten widerspiegeln, sondern erst in sechs Monaten. Versatz. Ja, sie also, sind ja unter ihrer Planung. Ja. <lacht> ist ja nicht schlimm, nicht? Wir sind ja liquide. Ja, aber da müssen sie doch was dazu schreiben. Er sagt, was soll ich denn jetzt dazu schreiben? Und dann halt, da habe ich ja vorher gesagt, dann halt, ne? Und dann fängst du an, dann über so, so Mechanismen zu reden, wo du sagst, das ist fast so ein bisschen da wie so ein Déjà-vu bei meinem vorigen Arbeitgeber, wo du auf einmal dann dokumentierst für irgendeinen Quatsch, dann einfach den in meinen Augen, sag ich mal, der von vornherein bekannt war, weil auch da wird wieder das Startup mit dem normalen Unternehmen gleichgesetzt dann halt, ne? Und das ja. ist einfach so, wenn du ein bestehendes Geschäft hast und das stark abweicht, ich würde es verstehen, wenn du ein Startup bist, wo du sagst, du musst jetzt irgendwo mal verankern und anfangen zu laufen und du kennst die Steigungskurve gar nicht, sondern gehst erstmal von der Theorie aus, dich dann dafür erklären zu müssen, dass du jetzt anstatt drei Monate sechs Monate gebraucht hast, das finde ich schon müßig dann halt. Ne? Und das sind so Dinge dann halt, wo es dann manchmal schon echt speziell wird dann halt. ne?
1: Aber was mich wundert ist, dass du als Startup zu einer Bank gegangen bist, überhaupt
0: ja es war so ein bisschen auch lanciert natürlich auch, jetzt, ob das jetzt äh, bös gemeint war, glaube ich jetzt eher nicht, sondern eigentlich eher unterstützend, äh, von den Gesellschaftern natürlich auch, dann halt, nicht? Ne? Äh, wo du gesagt hast, naja, du hast halt dann die äh, Umsatzvorfinanzierung und als wir dann im ersten Jahr die eine Million Umsatz gemacht haben und du Zahlungsziele äh, von großen Kunden hast, dann die 60 Tage sind plus nochmal, mhm. ne? Dann, da kommt schon Geld zusammen. Und da bist du gar nicht so böse drum, wenn du eine Kontokurrentlinie hast. Und äh, wenn du als Startup zum Beispiel jetzt auch äh, wie ein Leasingfahrzeug haben willst, was sagen die? zeigen sie uns die letzten Bilanzen mal die jetzt drei, die letzten zwei Jahresabschlüsse ja. hab keinen. ja dann brauchen wir eine Bürgschaft von ihnen ja super bis wieder bei mhm. der Bank ne und äh, dann haben wir damals auch nochmal die diesen Prototypen dann haben wir auch dann sozusagen über Leasing dann noch reingenommen damit wir mehr Eigenkapital haben ne und das kannst du ja dann umwandeln, das ganze Thema, war auch gut, wieder die Bank drin. Mhm. Ne? Und das heißt, du hast schon gewisse Dinge, die gehen einfach ohne Bank nicht. Aber was ich mich schon gefragt habe dann halt, ich hatte einmal so eine Diskussion gehabt mit denen, wo ich gesagt dann fing die auch an mit diesen ganzen Krimskrams mit irgendwelchen Zetteln und was ich da irgendwie liefern sollte. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, eins verstehe ich hier gerade gar nicht dann am Tisch, ne? eigentlich sind Sie doch mein Lieferant oder mein Dienstleister. Vergiss die es. Ich stelle mir doch gewisse Dinge zur Marken Verfügung. Keine Idee, ja, ja, ja. <lacht> Und, ja, genau. Das ja, habe ich auch gesagt. Das habe ich dann zum Schluss äh, nochmal diagnostiziert. Dann halt, habe ich Ihnen das auch noch mal gesagt. Eigentlich verhalten Sie sich aber gar nicht wie ein Dienstleister. Aber Sie kriegen doch von mir Geld. Sie haben alles hundertprozentig besichert. Habe ich gesagt. Welches Risiko haben Sie denn mhm. tatsächlich dann halt mhm. wirklich dann halt? Und warum muss ich mich am Ende des Tages so fühlen, gerade als wenn ich Bittsteller bin? Ja. Ne? Und das sind so Dinge, die werden, das ist also wenig partnerschaftlich, wenig ich erkläre euch mal so nach dem Motto, Leute, letztendlich liebe Startups, letztendlich, wie wir arbeiten hier, weil ihr seid ja junge Unternehmer. Ich, du weißt am Anfang nicht alles, ne? Und solche Sachen: Wie plane ich etwas, was ich nicht weiß, wie es kommt, damit die Bank auch zufrieden ist, damit sie sagt: Okay, ich habe die transparent. Ich sehe auch die Trigger, die jetzt kommen. Jetzt können wir eine Planung anfangen. Das heißt das ist
1: völlig. Äh, Entschuldigung. Das heißt, dass nach ja, deiner ja. Meinung die Bank nicht unbedingt ähm, Sicherheit wollen, sondern einfach nur einen transparenten Plan.
0: Na, den Plan brauchen die, aber die wollen natürlich äh, am liebsten 120 Prozent Sicherheit mhm. ne, in diesen ganzen Dingen. Also die Bank muss ich sagen ist jetzt äh, kein Dienstleister, der ins Risiko geht. Ja, ganz klar. Ja. Na, ich, das habe ich schon so festgestellt.
1: Ja, also ja, ich, ich möchte jetzt nicht. Ähm, also es es fällt mir immer schwer ähm, positiv über Banken zu sprechen, deswegen halte ich lieber meinen Mund. Ähm, aber manchmal habe ich das Gefühl, die sind einfach nur, nur weit, weit, weit von ihre Nicht-Kunden. Weil du bist kein Kunde. Ich meine, ich, ich, ich würde diese Bemerkungen, Banker, nicht mal machen. Ähm, ich bin doch Kunde, sie sollen mich bedienen ein bisschen, weil ich fühle mich wie, ähm, ähm, wie Don Quixote fühlen, der gegen seine, ähm, ich wollte ja. sagen Leuchtturme, ich, ich finde das Wort äh, auf Französisch gerade, aber nicht auf Deutsch, gegen seine Windmühlen äh, äh, kämpft. Ne? Ähm, also ich frage nicht mal bei der Bank. Das ist krass. Also klar, ich habe das Glück, dass meine meine Firma ein Traktor ist und und keine Rakete. Also ein Traktor ist jemand. Ist eine Firma, die Geld verdient peu a peu immer mehr von selbst und sein Kapital selbst erschafft. Ähm, Rakete kriegen halt Kapital halt meistens von der Bank oder in, ähm, von einem Startup. Ähm, wenn ich, also jetzt werden wir demnächst mit der auf Suche gehen für Investoren, für, für ein neues Projekt, aber da gehe ich auch nicht zur Bank. Aber wie du sagst, das Thema, du bist ja gar nicht <lacht> zur Bank gegangen, um was zu finanzieren, sondern einfach, du, du kommst immer zu, die zu der Bank, auch wenn du ja Millionen Investoren bekommst. Ähm, ja. Was haben die geantwortet? Also was hat dein Beraterin oder dein Berater geantwortet, als du gesagt hast, äh, sie benehmen sich doch gar nicht wie ein Dienstleister? Was war die Antwort?
0: Ja, das habe ich erstmal ganz, erstmal, ja, erst waren sie ein bisschen pikiert gewesen dann halt, nicht? weil ich glaube, <lacht> so oft hören sie sowas dann wahrscheinlich auch nicht, nicht? Und äh, wo die gesagt haben, na ja, aber irgendwie äh, alle privaten Bürgschaften und so, die würden ja nicht zu 100 Prozent bei denen in den Büchern stehen und dann kommt wahrscheinlich irgendwann die Barfindenden ins Spiel, dass sie Mechanismen auffällig bekommen, um gewisse Sachen zu trecken. Wo mhm. ich sage, das mag ja sein, aber mir ist es halt hundertprozentig Licht. Und ich komme mir halt blöd ab heute vor, etwas zu dokumentieren, wo ich sage, sie kriegen es doch hundertprozentig zurück. Dann halt, mhm. ne? Das sind solche Sachen, ja, also da da haben wir immer so ein Gap drin gehabt, dann halt, ähm, und da habe ich eigentlich auch gemerkt, ähm, eigentlich auch damals, als auch Corona jetzt auch dann gestartet war, haben wir die Planung natürlich ein bisschen weiter nach rechts geschoben. Und ja. dann haben sie gesagt, ja, die, die Planung ist ja jetzt so weit rechts dann halt, ne? Ich habe gesagt, ja, Entschuldigung, wir haben ja Corona dann halt, ne? Wo ich sage, mhm. das, aber ich habe gesagt, ich würde drauf wetten, da bin ich nicht der Einzige. Nee, das nicht, aber die schien mir das ja nach rechts. Und dann habe ich ja, nochmal, hab wir haben ja Corona. Und dann habe ich gesagt, durch Zufall, hatte ich morgens dann noch äh, einen Bericht gelesen bei NTV, dass dann auch der äh, äh, Bossmanager letztendlich dann halt, also ich über den Klamotten gesagt hatte, er traut sich momentan keine Prognose abzugeben wegen den im Markt. Und das habe ich ihnen genauso gesagt dann halt. Nicht? Ich habe gesagt, wissen Sie, der Bossmanager sagt sowas dann halt. Nicht? Und mich fragen sie hier gerade, warum da jetzt 5.000 Euro fehlen. Sagt, irgendwie hm. verstehe ich das hier gerade nicht dann halt. Nicht? Ich habe gesagt, ich will mich halt da gerne für erklären, aber irgendwie habe ich das Gefühl... Sie wollen ja nur, dass ich diesen Plan einhalte und sie wollen ja gar nicht wirklich verstehen, worum es geht.
1: Ja, ja. Für und das du merkst
0: du schon, du bist hinter doch irgendwo in so einer Tabelle gefangen dann halt, nicht? Ja, und ich genau. glaube auch, da diese Leute, die sind ja personell mittlerweile auch irgendwie auch unterbesetzt, schlichtweg dann halt, und die haben auch gar nichts anderes mehr, als diese Tabellen einzufordern, die sind dokumentiert, die müssen sie trecken, da müssen sie ihr Bericht zu schreiben, weil die auch gefangen sind in so einem System dann halt, nicht? Das mache ja. ich ja nicht mal die persönlichen Leuten zum Vorwurf, aber das System ist da einfach auch ein bisschen schief dann halt, nicht? Und da müsste ja. es doch eigentlich eher so eine Art Startup-Bank geben oder sowas in der Form, die einfach dann auch Leute hat, ähm, die dir auch helfen, die das erklären. Ne? Und ähm, mhm. wir haben ja auch zum Beispiel äh, Bremen auch mit der Bremer Aufbaubank einiges gemacht, dann einfach auch dann halt. Und da waren auch Banker gewesen. Und da habe ich das erste Mal ein positives Bild von Bankern bekommen. Die haben mit dir gesprochen, die haben dir Fragen gestellt, wo ich sage: Ey, Das ist ein guter Aspekt. Da denke ich nochmal drüber nach dann halt. Ne? Die haben mir wirklich auch substanziell geholfen dann halt. Das muss ich sagen, das war echt klasse. Und wenn du jetzt zu der Standardbank gehst, das mein Augen mhm. reines Desaster dann halt, ne? Die wollen ja, also die wollen also, ne, die
1: müssen alles. diese diese angestellte, ich glaube, die müssen, wie du sagst, ihre Tabellen ausfüllen, ihre Häkchen machen. Ähm, und ähm, wenn du etwas nach rechts schiebst, dann gerät er unter Druck, weil er wird dann verantwortlich dafür gemacht, ja? Ja, wie jetzt, der Kunde ja, hat genau. ja das nach rechts geschoben und er sicher, also es geht dann nicht es geht eigentlich sehr selten darum Unternehmer zu helfen, sondern Verantwortung zu schieben. Das heißt, der Chef schiebt die Verantwortung auf seinen Teamleiter, der Teamleiter auf den Berater, der Berater auf den Unternehmer. Ja, genau. Ja, genau. Und äh, die, die Tatsache, dass wir Sachen unternehmen und dass wir, ja, wir können pleite gehen. Ja, aber die Investitionsfonds, also die Kapitalrisiko und so weiter, Ja. Ähm, die, 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 die haben es geblickt, die haben dieses Konzept Ein Paar gehen pleite, und andere sind Ei äh, Eichhörnchen. <lacht> Wo habe ich das jetzt her? Ein, ein, ein <lacht> <lacht> Vielleicht auch Eichhörnchen. <lacht> nee, ich weiß warum, weil ich ich, ich, ich benutze immer, äh, ich habe einen Spruch äh, erfunden für mich, ähm, wenn wenn Leute sich gegenseitig ähm, vergleichen, sage ich, es ist echt wirklich der Eichhörnchen, der macht sich lustig über die Forelle. Also ja, manche manche sind Einhörner und die haben das gemacht, aber ja, also von deswegen gehe ich nicht zur Bank, wenn ich äh, wenn ich Geld brauche, aber du hast schon recht, irgendwann mal landet man zur Bank, schon wenn man ein Leasing will. Ja, ähm, 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 Ich habe ja auch ähm, das erlebt, dass Firmen, die eine große Bonität haben, keine Leasing bekommen. Hm? Ja, das, das ist möglich, ja, also, es ja. gibt Firmen, die haben eine bestimmte Rechtform, das gefällt die Banken nicht, ja, und kriegen keine, ähm, Leasing. Und da kannst du sagen, ja, wir, wir geben euch, keine Ahnung, Sicherheit 15, nee, machen wir nicht. Wir geben Sicherheit 15.000 Euro, wir, ähm, was war das nochmal damals? Die haben gesagt, ja, der, der, der Unternehmer hat gesagt, er ist bereit sogar privat zu bürgen der der Typ hat Millionen, ne? <lacht> nee, nee, die Unternehmenforms gefällt uns nicht. Und ähm, ja, das ja. Ist, aber Banker sind ich glaube, Banker sind einfach nicht dafür da, Unternehmen zu unterstützen. Das ist nicht deren Beruf. Vielleicht müssen wir Unternehmer verstehen, dass Banken das nicht bieten können. Das ist nicht deren Beruf.
0: Nein, da, da gebe ich dir total recht dann halt. Das war auch ein Irrglaube von mir. Dann mhm. einfach, Da bin ich auch schlauer drin geworden. Und du müsstest aber eigentlich dann auch wiederum äh, das äh, Investorennetzwerk besser strukturieren, dass du eigentlich auch den richtigen Investor für dich findest, der auch bereit ist, das ein oder andere mitzugehen, der aber auch dein Produkt versteht oder der auch generell in solche Themen investiert. Ja. Weil dieser gesamte Investorenmarkt ist in meinen Augen völlig zerrüttet und unwahrscheinlich schwierig zu durchdringen. Und wenn ich jetzt mit den Erkenntnissen, die ich jetzt gesammelt habe über die Investorenrunden am Anfang da gestanden hätte, würde ich das Thema vielleicht auch mal anders angehen. Mhm. Ne? Und es äh, ist auch äh, am Anfang auch für dich schwierig, äh, da auch überhaupt jemanden zu finden, den zu adressieren, weil du auch da beim Investor vom Pitch bis zur äh, zum Schließen äh, mit Handelsregister eintrag, mit allem was dazu ist, in der Regel bei neun bis zwölf Monaten liest. Dann mhm. halt, ne? Und da bist du eigentlich schon ganz gut dabei dann halt. Und wo ich sage: Naja, da hast du auch nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, wo du sagst, ich fahre jetzt sechs, sieben Runden, dann bist du ja sieben Jahre weiter. Ne? Oder du machst halt so viele Themen parallel zueinander, da bist du voll. Ne? Das ist also schon schwierig dann halt. Und das musst du erstmal erkennen, erkennen. Aber so ein bisschen den Höhepunkt hatten wir jetzt vor kurzem dann einfach auch. Wir haben ja noch einen großen Investor mit reinbekommen bei uns dann halt auch. Nicht? Verträge alles unterschrieben. Und dann waren wir bei der Bank gewesen oder ich habe mit denen telefoniert. Und dann habe ich gesagt, hier, das kann sein, nicht? wegen Corona, Handelsregistereintrag das dauert ein bisschen länger dann halt. Ne? Ob sie uns dann mal bereit wären, mal eben dann sozusagen die Linie zu erweitern einfach dann halt. Nicht? Weil wir haben sie runtergesetzt gehabt eben für diese Zeit. Verträge alles unterschrieben. Mhm. Ja, machen wir. Ne, hab ich, ne, und alles klar. Und drei Tage vorher haben sie gesagt: Nee, das machen wir dann doch nicht. Da äh, habe ich gesagt, warum das denn nicht? Habe ich gesagt, in drei Tagen muss ich ja Gehalt zahlen. Mhm. Ja? Und dann, nee, das ist ja nicht rechtsverbindlich gewesen, und dann haben sie sich so zurückgezogen. Und dann ist, äh, mein einer Investor hat gesagt, das ist mir jetzt auch zu blöd. Hat dann das Geld überwiesen, dann halt nicht einfach bei uns aufs Konto. Und ähm, ja, dann wird es demnächst natürlich eine andere Konsequenz gezogen, also, dass wir einfach dann gegebenenfalls einfach einen neuen Anbieter suchen, dann einfach dann halt. Die haben wir auch schon gefunden. Mhm. Aber das ist schon, wo du sagst, das ist schon echt existenzgefährdend, was da dann manchmal läuft, dann einfach dann halt nicht. Und das muss ich sagen, das war bitter, zumal du Parallele äh, unter LinkedIn und Facebook genau diese Sachen, wie hier Startup-Unterstützer, Förderer und sowas ja, dann ja, genau, halt, genau. dann so eine Nummer dann zu bringen. Und da sagst du, das ist so ambivalent und wo ich sage, da lernst du eigentlich auch, dass du in schlechten Zeiten beziehungsweise gerade, wenn du einfach Zeit brauchst, wo du sagst, du hast ja die Verträge unterschrieben, da kommt eine große Summe jetzt gerade, dann halt nicht, die war fast siebenstellig gewesen, wo mhm. du sagst, die kommt ja jetzt gerade, ne, ja, die nicht mehr dazu bereit waren. Und da sagst du auch, ja, pff, was willst du mit so einem äh, Dienstleister da machen?
1: Und warum kriegst du nie mit? <lacht> De, haben sie nicht
0: begründet, war ja nicht äh, rechtsverbindlich und hin und her, aber da lassen sie sich auch nicht raus, weil das ja was angreifbar, keine Ahnung was ist, nicht? aber ja. das ist dann auch, wir müssen gerade auch echt albern dann halt nur noch, wo ich sage, ja wozu habe ich denn das, ich muss alles besichern, du mhm. musst irgendwelche Pläne abliefern für Dinge, wo du sagst, wozu, ich weiß deren Mechanismen, die haben sie auch, aber für dich stift es Nutzen und am Ende des Tages, sag ich mal, damit sie wirklich braucht, machen sie nichts. Und dann ist das natürlich schon das Thema dann halt. Da bin ich, muss ich sagen, echt froh, dass ich äh, kapitalstarke Investoren habe, die da einfach auch äh, links und rechts des Weges immer eingesprungen sind und dann die Hand drauf gehalten haben und die auch nur den Kopf geschüttelt haben, dann haben sie E-Mail-Verkehr gezeigt und gesagt, was soll ich denn jetzt tun? Dann ja, aber gesagt, die kennen das wahrscheinlich selbst. Gesagt, ja, 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 also ja ich, das ist halt ein Startup, ne?
1: Ja, ja. Aber die, trotzdem, da tolle die Dinge du sagst, Und da ne? muss ich sagen, da über die wollen nach außen trotzdem von dieser Startup-Image äh, äh, ähm profitieren, aber irgendwie sollten die Banken auch ein bisschen aufpassen, weil die sind ja auch, irgendwann mal werden sie auch disrupted. Also die, die, die fahren auch ein altes System. Ja. Also Bank musst du immer noch Sachen unterschreiben, du musst immer noch dahin gehen. Also da gibt es ein paar Sachen, die da einfach nicht möglich sind. Hast du schon versucht, ein Konto zu kündigen? <lacht> das ist die Hölle. Nee.
0: Aber wir haben Kontakt aufge... <lacht> Aber wir haben andere Sachen jetzt wir gerade dabei dann halt auch noch, äh, wo ich sage, dass wir Liquidität woanders herbekommen, dann einfach dann aber nicht nur über die Bank oder solche Sachen und ja. auch diese ganze Kontrogerentlinien-Geschichte, das will ich auch abschaffen, äh, weil das, das hilft dir ja nicht einen Meter nach vorne, dann einfach dann halt, da sind einfach Dinge, wo du sagst, dann machst du es halt über das Eigenkapital, geht auch.
1: Ja, ja, ja.
0: Naja, musst du die richtigen Investoren haben, ne?
1: Ja, ähm, gut. Es wird eine der längste 0 auf 1-Folge werden. <lacht> ähm, <lacht> Oha. Eine Standardfrage stelle ich dir jetzt, äh, die stelle ich immer am Ende von, 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 von meinen Folgen. Und zwar, wenn du den, ähm, den jungen Boris, ähm, sagen wir mal, bevor er seinen ersten Job angenommen hat, ähm, etwas im Ohr flüstern könntest, was wäre das?
0: Hm. Ich glaube, das wären wahrscheinlich zwei Sachen, die ich Ihnen so aufflüstern würde tatsächlich. Dann halt das Erste ist auf alle Fälle mindestens ein Jahr im Ausland hm. zu verbringen, im englischsprachigen Ausland. Einfach, ich glaube, das ist, wenn man es über die Schule lernt, das ist nicht ansatzweise so gut, als wenn man es tatsächlich dann mit irgendwelchen Native Speaker macht. Dann halt oder ne, das ist sicherlich ein Thema, das hat echt einen Mehrwert nach hinten raus. Das merke ich jetzt teilweise auch noch so, diese ganzen Pitches und so in Englisch, sag ich mal, das ist man doch manchmal doch ein ja. bisschen gehemmter, weil viele Begrifflichkeiten nicht so mhm. normal sind, ne? Um, und das zweite wäre einfach dann auch in jungen Jahren, äh, dass man einfach dann auch versucht, äh, einfach mehr, weiß ich auch, kennst du diese Debono Denkhüte? Nee. Das ist zum Beispiel ganz interessant einfach, das sind so, Gedanklich dann halt nicht, würde man sich jetzt ein Papphut aufsetzen, du auch und äh, du wärst jetzt ich und ich wäre jetzt mhm. du nicht äh, oder Katja oder wie auch immer und du müsstest halt immer dann halt, wenn du etwas möchtest, ganz gerne dann halt auch, das kann man ganz toll zwischen Mitarbeiter, also Vorgesetzten und seinen Mitarbeitern machen, äh, wie würdest du ganz gerne das haben wollen, dass du angesprochen wirst, wie wirkt das denn, wenn du auf einmal mit deinem Sprachgebrauch da auf einmal genauso angesprochen wirst, ne? wenn du stark hierarchisch geprägt wirst. Und was macht das mit dir? Und du kriegst dadurch unwahrscheinlich starke Sichten. Und ich glaube, in jungen Jahren äh, ist man im FIFA von seiner eigenen Meinung ausgegangen und äh, das führt natürlich auch dazu, dass man lernt. Aber ich glaube einfach, dieses mehr in äh, sozialen äh, Netzwerken sich zu bewegen, zu verstehen und einfach die Leute einfach dann auch früher mitzunehmen. Ich glaube, und auch ähm, diese Empathiethematiken noch, noch früher mitzubekommen. Das glaube ich, das wäre, hätten wir früher das einfach noch mal doch besser noch getan, dann einfach dann halt. Mhm. Ne? Aber ähm, mittlerweile muss ich sagen, es ist eigentlich so, wo ich sage, das habe ich jetzt auch irgendwo gelernt. Das funktioniert auch sehr, sehr gut dann halt, ne. Auch vom Team her. Trotzdem ist es so, ich glaube, das eine oder andere hätte ich mir damit sparen können.
1: Bist du über die Jahre, also äh, bist du über die Jahre etwas weicher geworden? Im positiven Sinn, ne? Nee, ähm, oder?
0: Ähm, ja, wenn du es so im positiven Sinne siehst, ja. Aber man sieht schon, also du hast ja früher einfach dann die Sache erfüllt, die da mhm. war. Dann halt nicht und so ein bisschen wie früher bei der Bundeswehr dann halt drauf dran drüber ne der Spruch. Aber es geht da einfach auch so du sagst einfach das witzigerweise habe ich auch bei der Bundeswehr gelernt. Ich habe da mal so eine Peer-Ausbildung gemacht beim Zentrum innere Führung. Was für eine Ausbildung? Da wurde einfach ja mit Leuten sozusagen eine Peer-Ausbildung. Mhm. Eine Peer ist da sozusagen einer sozusagen aus der Gruppe, mit denen du sozusagen äh, dann sozusagen äh, du sprichst das Gleiche. Es ist halt, wenn du jetzt ein Thema hast, ist es anders als wenn der Vorgesetzte mit dir spricht, als wenn ein Kollege mit dir spricht, der dich auch versteht, vielleicht weil er die gleichen Themen mhm. hat. Und da ist es dann einfach so dann halt auch, dass äh, da war ich dann als Moderator unterwegs gewesen auch bundesweit und habe dann sozusagen äh, belastete Soldaten sozusagen abgeholt im Sinne, wenn, also nicht, äh, haben die ein Thema oder haben die keins dann einfach. Das geht natürlich nur, wenn du dich dann natürlich auch so positionierst und da es auch bist. Wenn du sagst, ich verstehe das, weil ich war mich auch da und ich habe auch solche Sachen erlebt, dann einfach dann halt, ne? Und dann kannst du, glaube ich, kriegst du einen sehr, sehr guten Zugang zu solchen Leuten. Und das muss ich sagen, das hat mir dann an vielen Stellen schon mal die Augen geöffnet. Und es gibt ja auch dieses dialogische Prinzip. Das heißt, du sagst nicht, das ist jetzt so, das machen wir jetzt so, sondern wenn einer sagt, ja, warum machen wir das, dann kannst du es ja hoffentlich auch erklären, mhm. weil dann wird der besser, weil es verstanden hat und kann die Meinung, die er dann weiterträgt, viel besser argumentativ rüberbringen weil es dann auch erklären kann. Und das sind natürlich genau diese Dinge, dieses dialogische miteinander umgehen, einfach natürlich essentiell mein meinen Augen geworden. Und dann, jetzt kann man das weicher nennen, aber ich glaube, es ist einfach nachhaltiger.
1: Ja, ähm, abstrahierender vielleicht auch. Nicht mehr nur von sich ausgehend.
0: Ja, genau. nicht. Und du merkst ja eigentlich auch, du kannst alleine nicht so viel bewegen, als wenn du im Team bist. Und nimm mir das Thema wieder schon, den Spuddelbegriff Agilität dann einfach dann halt. Du bist ja immer mehr abhängig von anderen Menschen dann einfach. Und dann wäre es natürlich auch ganz gut, wenn man sich so verständigt dann einfach, dass alle Leute sagen, hey, es muss das so gemacht werden. Das ist mhm. doch klar. Weil ich weiß ja um deine Position, ich weiß ja um dich auch. Und das sind Dinge, die, glaube ich, sind ganz wichtig.
1: Mhm. Okay, cool. Also ich sehe schon, wir planen mal wieder eine Folge. Ich, 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 ich habe vor, vielleicht ein neues Format bei Null auf 1 äh, einzubringen, wo es nicht mehr um die Unternehmer geht, selbst um das Unternehmen und das Unternehmertum, sondern um um, um solche Themen, die man dann natürlich als Unternehmer verwenden kann. Also so ein extra Unterformat. Mhm. Ähm, Boris, wie, wie kontaktiert man dich am besten? Mail, LinkedIn, Facebook, TikTok…
0: <lacht> nee, ausschließlich über TikTok. Nee, Quatsch. <lacht> Boris nee, also, äh, Das Einfachste ist natürlich... Äh, ja, genau. <lacht> äh, genau. Nee, nee. Ähm, am Einfachsten natürlich über LinkedIn dann halt. Da sind meine Kontaktdaten soweit drin auch. Äh, dann halt auch für eine Firma, das geht am einfachsten. Äh, mhm. Unter Facebook bin ich auch, aber ähm, ja. Ich glaube, das andere ist einfacher dann definitiv. Okay.
1: Und Boris, ja. was hast du noch Oder? vor?
0: Ja. In meinem Leben oder heute noch? <lacht> naja, also äh, diesen Zustand, den wir vorhin besprochen haben, äh, dieses, äh, dieser äh, sogenannte Freigeist zu sein, das ist natürlich immer noch so ein Thema, wo ich sage, das ist natürlich schon noch erstrebenswert, äh, Lebensqualität noch mehr reinzubekommen, äh, auch äh, Achtsamkeit. Ähm, das wäre schon noch ein Wunsch, das einfach noch besser auszuprägen.
1: Also vielen Dank. Ähm, ich habe ähm, mir zwei Wörter geschrieben, damit ich nicht vergesse, das in mein Dankeschön am Ende zu sagen. Also vielen Dank für deine Ehrlichkeit und für deine Transparenz. Das war für mich wieder mal sehr spannend, auf eine andere Weise. Jeder Unternehmer ist anders, aber ist ja klar, wir haben jetzt eine Folge zwei Stunden 30. Ich glaube, wir waren ziemlich schnell auf eine eine auf eine Wellenlänge. Und wenn man schnell auf, eine gleich, auf die gleiche Wellenlänge kommt, dauert die Folge einfach länger, weil viele Themen kommen. Also ich danke dir für diese super Folge äh, von 0 auf 1. Ähm, ich werde mir mal mal vielleicht ein Konto bei Simpressive <lacht> einrichten. Danke. Danke, dass du äh, mitgemacht hast. Äh, wir bleiben in Kontakt und tschüss, Boris.
0: Ja, David, recht schön Dank dafür für deine Zeit. Kann ich nur zurückgeben, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das sehr positiv und äh, das ist so ein bisschen wie vorhin mit der Arbeit. Man hat eigentlich gar nicht gemerkt, dass es jetzt zweieinhalb Stunden waren und das denke ich ist immer ein gutes Zeichen dafür. Vielen Dank.
1: Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen, vergessen Sie nicht, ihn zu teilen und darüber zu sprechen. Abonnieren Sie uns und zwingt Freunde und Familie es auch zu tun. Sie finden uns auch online unter 0 nullauf1.com. Und falls Sie eine Internet- und Medienagentur mit einem breiten Spektrum an Erfahrungen und Kenntnissen brauchen, melden Sie sich. Das Team von L'Agence wird sich besonders gut um Sie kümmern.